0: La radio du lotus vous invite à entrer dans le cercle.
1: Bienvenue aux attablés de sorcières.
2: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mickaël avec vous. Vous êtes sur la radio du Lotus, je suis ravi de vous retrouver ce soir. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, que, voilà, que vous êtes bien 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 installés pour nous écouter. Je suis toujours bien sûr avec Caroline, bonsoir Caro.
3: Bonsoir Mickaël, bonsoir ça va. tout le monde. Ah oh oui, ça va
2: ravi ça fait plaisir de t'entendre. Euh, Caroline, qui est toujours avec nous, co-animatrice, et évidemment sur le chat, parce que vous pouvez nous rejoindre sur le chat pour vos questions, pour interagir avec bah, tout ce que nos invités vont expliquer concernant leur parcours, leur pratique, etc. Donc si tu veux, Caro, donnez le lien.
3: N'hésitez pas à nous rejoindre, nous sommes déjà euh, quelques-uns déjà. Il y a Hélène, il y a Kadar il y a l'une Amour, enfin je sais pas comment ça se prononce, désolé. Sogleti, Bakadri, Kevi, bien sûr. Euh, Opakiona, euh, Ardat, le Lotus sombre, Elisa. Voilà. Ben, faites comme eux. TLK.io slash la radio du Lotus. Tout attaché.
2: N'hésitez pas à voilà, voilà. nombreuses et nombreux. Et vous avez bien sûr le mail aussi pour nous
3: contacter. Donc euh, contact lotus.fr ou l'application. Donc vous allez sur votre iPhone, smartphone, vous téléchargez. Si, vous, si ce n'est déjà fait l'application La Radio du Lotus, vous, euh, vous cliquez sur l'onglet contact et vous envoyez des petits messages aussi rapidement. Voilà.
2: Voilà, les amis, c'est aussi simple, tous les chemins mènent au Lotus, voilà, voilà. Euh, avant de présenter, euh, bien sûr, nos amis, je voulais juste, euh, parce que c'est très important, remercier nos amis du Lotus, parce que comme vous l'entendez, j'espère bien que vous l'entendez, que j'ai un nouveau micro quand même, enfin un nouveau micro. Donc euh, la voix passe, j'imagine, beaucoup, beaucoup mieux. La qualité euh, est bien meilleure et puis il euh, n'y aura pas de coupure. Et c'est grâce à vous, bien sûr, les amis. Voilà pour la nouvelle saison, nouveau micro. Et c'est très bien comme ça. Merci encore. Euh, nous sommes avec euh, Opakiona. Bonsoir Opakiona.
1: Bonsoir Mickaël, bonsoir Caro, bonsoir tout le monde. Tu vas bien <rire> Ouais, c'est une bonne nouvelle, ton micro, là. Ah
2: bah oui, mais tu sais, c'est grâce, grâce à toutes les personnes qui nous ont aidés. Hein, tu sais, voilà, et t'en as fait partie, et, et beaucoup de gens aussi, donc euh, merci beaucoup. Voilà, je, je tiens à le dire, c'est important de le dire. Euh, je suis avec Evie, bien sûr, également. Bonsoir, Evie. Bonsoir, tout le monde. Voilà, nous te retrouvons, bien sûr, pour les attablés de sorcières. Et eh oui, eh oui, c'est sympa. Et bien sûr, nous sommes avec euh, Kadrik toujours là. Bonsoir. bonsoir tout le monde. Ça va Kadric. Bah Ça va très bien et vous Oui, ça va, ça va, c'est la forme. Euh, nous sommes avec Daniel. Voilà, bonsoir Daniel.
4: Bonsoir Michael, bonsoir à toutes et à tous.
2: Voilà, mmh. bah, bienvenue, merci d'être avec nous encore une fois pour la tablée de sorcières, c'est super sympa. Oh ben, il ne faut pas louper la tablée, voyons. <rire> exactement, exactement, voilà, voilà. Euh, et nous avons des invités, bien sûr, deux invités. Euh, nous avons Rosemarie avec nous, une petite nouvelle. Bonsoir Rosemarie.
5: Bonsoir.
2: Bienvenue parmi nous sur le Lotus.
5: Merci beaucoup, je suis absolument ravie d'être là.
2: Ah ben c'est gentil, pas trop stressé, ça va
5: ça va. Ah, <rire> ça, bon, le... ça va, ça va, ça va. C'est bien, c'est bien.
2: En tout cas, euh, ta voix passe bien, donc euh, voilà, je pense que ça va aller, tu vas être à l'aise. Et, ben. et il faut pas trop... Te... Avec nous, tu sais, tu peux être à l'aise, hein, sans problème. Quoi, vraiment. <rire> voilà. C'est
5: très gentil, merci beaucoup.
2: Alors, moi, j'aurais plein de questions. Bah, on va faire un petit tour de table, mais juste pour euh, te présenter euh, rapidement. Donc, toi, tu es bien sûr euh, sorcière. Enfin, tu te considères, j'imagine, comme sorcière, oui, mais fait. quand même couturière. Alors, moi, ça, ça m'a interpellé, je t'avoue. Une sorcière couturière, ben, justement, c'est très bien. Euh, tu, tu étais chrétienne auparavant, si je comprends bien, et tu as découvert le, le paganisme depuis cinq ans à peu près, c'est ça euh, un, un petit peu plus petit peu que plus. je pratique
5: depuis 5 ans, spécialement, euh, voilà, oui. on va dire.
2: D'accord, voilà, voilà. Donc, tu vas nous parler, bien sûr, euh, de tout ce que tu fais niveau couture et notamment le voile, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez méconnu. Enfin, en tout cas, euh, de la manière dont toi, tu le présentes. Et comme ça, tu vas nous en parler et on va apprendre plein, plein, plein de choses euh, en, en ce qui concerne le voile sacré, si je peux dire ça. Euh, voilà, tout à manière. fait,
5: tu... Et voilà. j'espère que, voilà, que vous apprendrez plein de choses, c'est le but.
2: <rire> c'est sûr même, c'est sûr, c'est sûr, bien sûr. Alors nous avons également Suliane avec nous. Suliane, pardon. Bonsoir Suliane.
6: Hello. Ça va bah, Ça va super.
2: Suliane, ça fait plaisir de te retrouver parce que c'est pas la première fois que tu viens avec nous à la radio. Non, effectivement, mais je suis toujours autant tétanisé. C'est vrai, non, il faut pas. Tu, sais, tu es <rire> entre de bonnes mains avec nous, tu sais. Il n'y a pas de souci. Hein Alors toi, tu es sorcier également. Enfin, tu te définis du moins comme sorcier, mais c'est vrai que ça englobe tellement de choses. Sorcier, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça parce que euh, ton intérêt pour le monde magique. Qu'est-ce que c'est pour toi que la magie, le monde sorcier, euh, les rituels. Euh, tu parles beaucoup de tes domaines de prédilection, euh, notamment. Euh, euh, bah, les, les sorts aussi, tu parles des sortilèges, de la magie, etc. Et tu vas nous en parler de tout ça. Donc, euh, bah, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation encore une fois.
6: Bah merci de m'avoir invité surtout.
2: <rire> voilà, avec plaisir. <rire> Alors, euh, bah, déjà, si tu veux bien, euh, Rosemary, on va commencer honneur aux dames, hein, si ça te si ça te va. Soyons euh... galants sur le lotus à... quand même.
5: Allons-y Allons-y,
2: ah, allons <rire> <rire> voilà. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es, nous expliquer ton parcours pour que les auditeurs te connaissent mieux et justement euh, puissent euh, bah, te poser des questions aussi en rapport avec tout ce que tu vas expliquer, voilà, si tu veux te présenter.
5: Euh, ok. <rire> bon, ouais, comme tu l'as dit, euh, du coup, je pratique officiellement depuis euh, 5-6 ans dans ces eaux-là. Ah, à vrai dire, je compte plus vraiment les années. <rire> et. Euh... Comment Et euh, effectivement, en fait, avant, j'étais chrétienne. Bon, on va partir de là. Euh, j'étais chrétienne jusque. J'ai fait jusqu'à ma confirmation Donc, pour vous dire à quel point j'étais dans le truc. Après, ouais, il faut bien. dire que j'étais. Euh... Bah, moi, ça me faisait sens à l'époque. Et puis, oui. euh... j'étais dans une école qui était catholique. Euh... J'étais scout et chef ten scout. Donc, voilà, il y a eu un petit peu un un bagage qui s'est fait à ce niveau-là. Et euh, en fait, tout simplement, un jour, je me suis posé la question qui tue, euh, en quoi je crois, parce que finalement, euh, ça ne me parlait plus. Et c'est là que la pop culture est rentrée euh, en compte, c'est que j'ai découvert un livre qui m'a fait découvrir euh, le, le paganisme. Bon, c'était la wicca plus particulièrement, mais c'était euh, le paganisme qui m'a vraiment parlé et qui m'a fait me rendre compte que voilà, c'était euh...
2: Tu te souviens ce que c'était comme livre
5: oui, c'était euh, La sorcière, si je ne me trompe pas, de quête euh, Tiernan. Si je, me, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça.
2: Pour les personnes que ça intéresse, euh, voilà, merci beaucoup.
5: Je crois ouais. que c'est un livre qui a beaucoup parlé à pas mal de monde, parce que quand j'en parlais avec des personnes, enfin euh, avec des amis, euh, c'est un livre qui a aussi fait découvrir euh, bah, le paganisme à d'autres personnes. Euh, il n'est pas très connu, j'ai l'impression qu'il n'est pas très connu, et pour autant, euh, en tout cas dans le paganisme, il l'est plutôt, donc. Voilà, on sait-on jamais, peut-être que dans le chat des gens se reconnaîtront euh, possible. avec ce livre. Oui, oui, oui. Euh, mais en fait, c'est ce livre-là voilà, qui m'a vraiment fait découvrir euh, les sabbats, le principe des coven, le principe de pratiquer euh, avec la pleine lune, euh, voilà, ce genre de. Enfin, avec, avec la lune plutôt de manière générale, mais euh, c'est le genre de choses qui m'a assez fait tilter et qui m'a assez euh, fait me rendre compte que. Ok, c'était ça, parce que je cherchais un petit mmh. peu finalement ce en quoi je croyais. Et c'est vrai que le, polythé le polythéisme, c'est pas ce qui pop le plus sur Google quand on commence non, à ça chercher. Non, ça c'est sûr, c'est sûr. Donc, euh, donc voilà. Et euh, en fait, au fur et à mesure, de ben, fil en aiguille, on va partir un peu sur un, lex un champ lexical de la couture. De fil en aiguille, euh, je suis arrivée sur des groupes Facebook qui finalement en fait m'ont fait me rendre compte que je n'étais pas toute seule dans ce bateau-là. Et euh, je me suis retrouvée en fait avec des personnes, j'ai euh, rencontré des personnes qui étaient de la métropole lilloise, parce que c'est de là que je viens, et euh, qui pratiquaient. Et au final, euh, j'ai commencé un petit peu à, à discuter avec eux, et c'est comme ça que euh, j'ai un peu affiné au fur et à mesure ma pratique, mes croyances, euh, etc.
2: D'accord. Et tu disais que tu as un rapport quand même assez fort avec la Lune aussi, hein. tu travailles avec la Lune notamment
5: oui, bah, tout à fait. Parce Pour que, un petit en...
2: poisson que tu es, en même temps, c'est bien.
5: <rire> bah, c'est ça. Euh, alors en plus d'être poisson, du coup, bah, je, moi, euh, je pratique essentiellement avec euh, la magie de la mer et la oui, magie voilà. de l'eau. Et du coup, en fait, la lune est totale, tout, totalement associée à ça parce que les marées sont euh, influées bien sûr, par, euh, le, par, par la lune. Voilà. Et forcément, le lien, euh, le lien est beaucoup trop grand pour ne pas travailler euh, avec les deux. Et puis, je pense que tout le monde a déjà fait de l'eau de lune un jour. Et c'est vrai, c'était vraiment une des premières choses que moi j'ai fait dans ma pratique, enfin que, que j'ai inclus à ma pratique. Oui. Et euh, c'est un peu, ça a été un petit peu le, la base, enfin entre guillemets, de ce qui a ensuite. Euh, j'ai maintenant, je, maintenant j'ai beaucoup de, <rire> j'ai beaucoup de centres d'intérêt et je, je pratique énormément de choses différentes. Mais ça a mmh. un peu été euh, le, la première, euh, la première chose que j'ai faite euh, dans ma pratique.
2: D'accord, c'est vrai que ça m'a interpellé, tu sais, euh, quand tu parlais du signe, parce que j'ai entendu euh, quand j'ai préparé l'émission que tu es du signe Poisson et en plus la magie de la mer et la lune. Alors ça vraiment, c <rire> ça, ça correspond bien.
5: Hein. Ah ouais, c'est très très bien tombé Ah euh, oui, oui, je, oui. Je pense que quand, quand on dit qu'il n'y a pas de coïncidence, là, on est bien bien dedans. Hein.
2: Oui exactement, c'est ça. Oui oui. Et il euh, y a une chose aussi, tu t'intéresses à la chiromancie, si j'ai bien compris, c'est ça
5: C'est ça, effectivement. En fait, euh, la, donc la chiromancie, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, la, la mancie, donc de la divination oui, la par, les, par les signes qui sont dans la main. Enfin, vulgairement parlant, on va l'appeler la divination des lignes de la main, de la lecture des lignes de la main. Mais c'est très vulgairement dit parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en compte dans une lecture euh, de, des signes de la main sur oui. le terme que je préfère utiliser.
2: Ah, tiens, bah justement, euh, une question, bah, c'est très bien, euh, un petit parallèle. Alors, à nos amis gitanes, là, attention, hein, Opakiona. Euh, <rire> euh, non, mais c'est vrai, parce que Evie on dit que les, les gitanes sont très, justement, euh, férus de la chiromancie, elles connaissent bien. Alors, qu'est-ce qu que vous en pensez Allez, allez, on
7: commence la rentrée avec les ah, clichés.
2: Mais, euh, oui, voilà. mais justement, c'est bien, <rire> c'est pour ça que Alors, je vous fais réagir, justement. C'est sa défense
5: avec Opakiona, on en avait parlé pendant la, la, petite, euh, la petite interview qu'on avait fait donc c'est vrai que. Mais justement, ouais.
2: c'est pour ça, ça, ça que. Tapis, ça revient, mais il fallait que ça revienne, c'est normal que je lance le sujet, voilà.
1: Oui, et justement, la différence, c'est que moi, j'ai demandé à, à Rosemary, « Mais tu étudies la main gauche ou la main droite ?» Donc, elle m'a dit la main droite.
5: Enfin, la main enfin, dominante.
1: la ouais. main dominante, ouais. voilà. Alors que euh, dans ma famille, en tout cas, et je pense dans toutes les, les communautés euh, qui font de la, de la lecture euh, des lignes de la main elles prennent la main gauche pour savoir quel était le parcours qui, qui devait être le tien, en fait. Alors que ce que fait Rosemary, c'est qu'elle étudie ce que tu en as fait, finalement.
2: D'accord. Oui, c'est différent. C'est différent, mais ça doit se compléter, par contre.
7: Oui, moi, je pars, du parti... je pars du principe pardon, que c'est très complémentaire euh, oui. l'un et l'autre, parce que c'est bien de savoir quel a été son potentiel euh, en postulat de départ, mais c'est bien aussi de savoir ce que nous, on en a fait et de faire la comparaison des deux assez régulièrement dans une vie pour vraiment oui. se rendre compte de à quel point euh, on se rapproche ou on s'éloigne de la ligne directrice principale qui euh, qu avait été destinée. Quoi.
5: Oui, c'est tout à fait ça, en fait. C'est ce que je, ce qu'on disait avec Opakiona, c'est que... Euh... Enfin, ce que j'expliquais, c'était que vraiment la main droite, en fait, c'est ce qui s'ancre dans le réel actuellement. C'est vraiment euh, les... ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a fait de euh, nos, pot nos potentialités. Alors que la main non-dominante, du coup, effectivement, on disait main droite parce que la plupart des gens sont droitiers euh, sur cette Terre. Euh, en tout cas, il y a une grosse majorité. Mais euh, je pense que c'est pour ça, peut-être, que chez les gitans, on fait main droite, main gauche. Mais euh, main dominante, du coup, c'est vraiment ce qui s'ancre dans le réel, alors que la main gauche, ça va être vraiment les pot enfin, la main non-dominante, non encore une fois, pardon, c'est les potentialités. Ça va vraiment être euh, ce qui aurait pu se passer ou ce qui pourrait se passer. Et en fait, les deux sont des, le miroir l'une de l'autre, en fait. Euh, oui. On ne peut pas faire une lecture une, de la main de la main dominante sans la main non-dominante parce qu'il y a des choses qu'on va peut-être voir dans la main euh, dominante qu'on ne saura pas expliquer si on n'a pas la main non-dominante en face pour nous dire, euh, ok, ça rapport à ça et du coup, faire un lien hein, de cause à effet, en fait.
2: Oui, c'est vraiment super intéressant, hein. merci beaucoup pour tes explications et euh, pour faire ça, par contre, il faut, j'imagine, beaucoup discuter avec la personne quand même, savoir à qui on a affaire, euh, ressentir ses énergies. Tout à, fait.
5: Bah, tout à fait, parce que, par exemple, on ne va pas dire à quelqu'un « Oh là là euh, t'es fait pour être, je sais pas, charpentier et, euh, entre guillemets, euh, la personne euh, n'a pas les n'a pas la capacité, je sais pas, euh, physique, ou en tout cas n'a pas du tout fait ce euh, ce, ce parcours supérieur-là ou voilà. n'est pas du tout intéressé par ça. Et peut-être que, du coup, ces mains qui sont très ancrées, qui sont très terrestres, ça va peut-être se rapprocher, par exemple, quelqu'un qui va avoir fait des hautes études, euh, peut-être qu'il va s'orienter vers l'architecture, mais quelque chose de plus... Certes, dans quelque chose de manuel, mais qui n'est pas euh, à proprement dit... Euh, euh, il va pas manier le marteau, mais il va être l'ingénieur de celui qui tiendra le marteau, et ça a un lien. Mais encore une fois, il y a tellement de choses, à... de... c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et ce que disait vie est très intéressant, et c'est vrai, c'est que euh, il faut effectivement. C'est très intéressant quand on a la possibilité de faire une lecture, par exemple, de la main d'un enfant et de voir en fait au fur et à mesure de son évolution comment la main évolue. Et ça, c'est très intéressant quand on a la quand on a la possibilité de le faire.
2: Oui, c'est sûr. C'est vrai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les amis, hein, que ce soit sur le chat, par mail, ou enfin, vous tous, hein, c'est une discussion, hein, donc euh, voilà. Euh, Je ne sais pas, moi, s'il y a des et, messages... Et moi,
1: moi, ce que j'avais dit par rapport aux lignes de la main, c'est que j'avais constaté, et c'était de notoriété publique, on dira, c'est que dans, dans ce milieu des, de chiromancie, c'est que quand tu fais des photocopie des lignes de ta main, main gauche, main droite, côte à côte, hein, et euh, tu le fais à des espaces réguliers, tous les mois, tous les trois mois, tous les six mois, comme tu as envie. On s'aperçoit que la main droite change beaucoup plus vite que mmh. la gauche. La gauche, elle est presque euh, quasi identique. Bon, euh, Rosemarie me disait qu'elle évolue, mais moins vite.
2: Ah oui Ça, je savais pas que la main droite changeait ouais,
1: ouais. ouais les lignes se modifient.
5: Bah si, parce de que par exemple euh, imaginons bah, imaginons euh, voilà euh, toi tu as toujours euh, été derrière un bureau et puis euh, tu tapes à l'ordinateur oui euh, en général les mains vont être les lignes vont être plus fines les symboles vont être plus fins parce que la main entre guillemets ne bouge pas énormément et que si du jour au lendemain tu te mets tu te dis ah oh, bah je vais rénover toute ma maison et puis ça te ça te prend plusieurs années parce que voilà tu pars d'une maison qui est très très mal construite enfin au cas voilà, beaucoup de travaux à faire en fait sur plusieurs euh, sur une répétition de mouvements que tu vas faire et ta main va du coup beaucoup plus bouger, va être beaucoup plus manuelle, plus
0: active,
5: tes lignes vont se creuser, tes mains vont se, vont se durcir et en fait, bah, tes lignes vont se transformer, tes mains vont se transformer. comme euh, Justement, comme on dit, les écrivains, ils ont la bosse de l'écrivain sur le doigt. Bah, ça, c'est un signe qu'on qu évalue en chiromancie parce que ça indique que la personne euh, tient souvent un pinceau ou un stylo et qu'il a souvent ce geste qui fait qu'il y a cette déformation sur la phalange qui se forme. Mmh. Voilà, c'est euh, ça en fait, c'est ce, ce principe-là qui est très intéressant et qui nous indique beaucoup de choses sur la personne.
3: Il y a Mais... deux petites questions ah, sur le chat. Parfait, les amis, <rire> allez-y, allez-y. Donc, Lunaire Amour, je ne voilà, sais pas prononcer, demande des livres à recommander sur le sujet.
5: Alors, moi, j'en moment... ai qu'un seul en pour le moment parce que j'ai commencé par un gros pavé et j'ai beaucoup de mal à trouver un d'autres livres qui soient aussi complets que celui-là, mais il est un peu indigeste pour les personnes qui commencent et euh, c'est pour ça que j'essaie d'en trouver des un peu moins indigestes euh, que celui-là. Là, pour le moment, moi, en tout cas, le mien, euh, c'est la Bible de la chiromancie de Jane Stratters. C'est une vraie merveille. Il est à 22 euros. Je l'ai sous les yeux, donc euh, je vais... Voilà, je vais vous dire le nombre de pages. Euh, oui, il fait 400 pages à peu près, donc il est très, très indigeste. Mais il euh, n'y a clairement pas plus complet à ce jour. Mais j'essaye quand même, parce que c'est vrai qu'on me demande souvent des livres peut-être un peu plus pour découvrir. Et euh, c'est un peu ma mission en ce moment, en tout cas pour cette année-là, c'est d'essayer de trouver des livres qui soient un peu plus euh, un peu plus légers et euh, qui permettent quand même d'apprendre des choses intéressantes et euh, qui permettent quand même de se lancer sans avoir accès à peut-être tout. Parce que voilà... Euh, Beaucoup de gens n'ont pas forcément envie d'avoir tout pour commencer et juste essayer de tâter un peu le terrain.
2: Oui, ce qui
3: se Oui, autre question, ah, Merci. Ça. Donc, il y a une question de Sogwilti qui demande la pratique de la chiromancie. Est-elle compliquée à apprendre
5: euh, Je ne dirais pas qu'elle est... Enfin, elle est compliquée, mais j'ai envie de dire, comme toutes les mancies, d'une certaine façon, ça dépend, euh, ça dépend de la manière dont on apprend et ça dépend de qu ce qui nous convient aussi. Je dirais que c'est complet pas forcément compliqué c'est très complet parce qu'en fait c'est à la fois une science et une et de la divination donc c'est de l'interprétation de signes dans quelque chose qui fait partie d'un corps donc c'est voilà il y, y a une partie très scientifique connaître le, les phalanges la, le connaître la le comment un petit peu comment fonctionne une main finalement les muscles etc il y a quand même une partie de ça euh, et il y a voilà une partie interprétation de signes il y a des étapes à ne pas négliger donc c'est ça prend du temps, je pense qu'il faut s'attendre qu en tout cas à avoir, à prendre du temps sur ça, à être assez patient parce que les lectures, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi rapide entre guillemets que de tirer au tarot, où entre guillemets, on peut un peu le faire à l'intuition et puis après regarder les... 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 ce que ça veut dire, et puis apprendre comme ça au tac, au tac. Euh, les la va être va, avoir, va demander un petit peu plus de d'apprentissage euh, comment enfin euh, euh, uni, pas universitaire mais vous m'avez compris avec un bouquin avec euh, voilà des un peu plus de d'apprentissage à ce niveau là que euh, de sur le tas
2: <rire> non non mais c'est merci beaucoup non non c'est très clair hein, très, merci beaucoup pour, euh, pour la. c'est pas
5: pour faire peur hein, parce que non, 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 je, je veux dire euh, c'est hyper moi, je la, trouve, je la trouve passionnante, cette manci euh, Et pour autant, je ne suis pas une grande universitaire. Et j'aime pas forcément le, voilà, les, les études. J'en ai pas fait énormément. Je me suis arrêtée à, à bac plus 3. C'est déjà pas mal. Euh, C'est même mais, bien. Euh, comment <rire> C'est même pas mal. Et je me suis un peu forcée. Mais en vrai, euh, comment Les études, ce n'est pas mon fort. Mais je veux dire, après, quand on est passionné, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. C'est un, euh, un peu vrai hein, sur beaucoup de points, je pense, pour chacun d'entre nous. Oui. Euh, mais euh, voilà c'est pas pour faire peur mais euh, je pense que voilà faut être faut aussi être honnête et se dire que euh, euh, voilà on faut pas s'attendre à pouvoir pratiquer et à lire tout de suite les mains de ses voisins en disant oh tiens tu auras une grande carrière et tout bon il y a beaucoup beaucoup de choses à prendre en compte et euh, voilà c'est oh un oui, fait, sûr, ça fait pas comme ça.
2: non mais c'est <rire> bien de le dire c'est pas non plus enfin je veux dire c'est pas n'importe qui euh, qui peut le faire et c'est comme toute science hein, tu sais de toute façon mmh. c'est pas que pour la, la chiro hein, ou la mancie. Voilà. Il euh, y a une, une autre qu y... question. question voilà, donc bon. le lotus sombre. Ah le
3: lotus sombre. <rire> donc euh, voilà. Aurais-tu trois conseils à donner à des débutants euh,
5: Sur quoi en particulier <rire> 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 Sur la chiromancie, on... parce qu'on vient d'en parler, ou de manière générale Moi,
3: je pense, oui, il vient d'indiquer la question. Donc, euh...
5: donc de... de manière générale
3: Non, je pense plutôt ah, sur, sur la kiro... bah, La question est tombée maintenant, donc je suppose que c'est là-dessus.
5: Ok, euh, trois conseils à donner à des débutants sur la chiromancie. Euh... Alors, je pense que la première, ça va être, je pense que ça va être comme pour beaucoup d'apprentissage, ça va être de... de trouver les bonnes sources. C'est hyper compliqué et c'est hyper euh, méchant de ma part, ah, pas méchant, mais c'est un peu, euh... voilà, c'est pas, pas super sympa de ma part dire ça, parce que je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas facile. Euh, parce que voilà, quand on commence, même moi, hein, quand je commence une nouvelle pratique, trouver des sources, trouver des, des... des... qui sont euh, qui sont fiables, c'est jamais simple. Mais euh, je pense que en tout cas pour ça, c'est assez primordial parce que euh, bah, encore une fois, euh, en fait, tout... bah, je pense que comme en plus c'est une pratique qui se fait depuis euh, des millénaires, il y a beaucoup de bouche à oreille, il y a beaucoup de façons de pratiquer. De toute façon, quand on apprend l'histoire de la chiromancie, il y a beaucoup de de personnes qui ont pratiqué et qui se sont un petit peu fait euh, comme les différents types de tarot finalement en fait hein. il y a différents euh, différentes significations différentes après il faut voir aussi ce qui nous parle hein. encore une fois comme toute pratique euh, il y a de l'appropriation mais voilà je pense que d'avoir une bonne source euh, c'est déjà un bon point la seconde c'est qu'il faut surtout pas hésiter si vous si vous voulez euh, voilà euh, parce que bon au bout d'un moment ses propres mains c'est aussi un peu compliqué euh d'examiner ses propres mains, bon, c'est un premier pas, hein, moi je le fais, hein, mais ne pas, je pense euh, ne pas hésiter à demander <rire> aux gens, moi je le fais beaucoup, demander à ses, à ses proches de, de pouvoir euh, voilà, regarder leurs mains s'ils si acceptent, euh, en tout cas, et de pouvoir avoir l'occasion le, 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 de s'exercer à palper les mains. C'est un peu idiot à dire, mais euh, ça va vraiment vous aider à avoir l'œil, un peu bah, comme un couturier ou quelqu'un qui fait les choses à l'œil, ça vraiment vous aider à différencier très, plus, beaucoup plus rapidement une main, par exemple... Euh, bah, par exemple le, un, des a, un des apprentissages de base, et on voit beaucoup ça sur les réseaux, c'est apprendre les formes des mains. Donc euh, air, terre, feu, eau, c'est euh, les mains de base. Et en fait, savoir les différencier à l'œil. Quand on a des images, c'est bien joli, mais euh, les voir en vrai, ça aide vraiment à les différencier beaucoup plus rapidement. Donc, se faire l'œil, je pense que c'est un deuxième conseil que je pourrais donner. C'est vraiment ne pas hésiter. Au pire, euh... Au pire, si les gens veulent pas, vous pouvez regarder. Moi, je, quand je regarde des, fi les, des films ou des séries, je regarde les mains des acteurs et je me dis « Ah, tiens, lui, il a des mains R. Ah oh, bah, tiens, lui, il a des mains O. » Enfin, c'est bête, mais ça marche.
2: Mais attends, Après, on peut pas moi, demander tu, à l'acteur Tu de... peux le regarder ouais en, en vidéo, donc tu peux le voir euh...
5: La forme d'une main, oui, c'est assez simple La forme, c'est simple Par contre, les signes, les lignes les, oui, les les, 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 C'est tu... impossible À, ma... oui. à moins qu'il met vraiment une face
7: palme à la caméra <rire>
2: Oui, oh, mais je comprends Après, c Oui, c
7: surtout qu'en en plus, en, en chirologie Ou chiromancie, selon comment on, on l'appelle Il euh, y a aussi Une question de température De texture, de moiteur de la peau Et ça, on ne peut pas forcément le faire Ah à non, c'est vrai, toi. Voilà,
5: le fait de, voilà, la moiteur ou la, la, ouais, la, oui. la, comment, la taille des monts, leur, la, la fermeté et tout, c'est plein de choses qu'on ne peut pas du tout savoir. Et euh, encore une fois, c'est vrai que c'est possible, il hein, y a des, des churomanciens qui font des lectures euh, à distance, mais il y a plein de choses qui ne peuvent pas rentrer en compte, qui ne qui peuvent oui, pas oui. être étudiées. Parce que, voilà, c'est des choses qui vont être occultées, mais a priori, après, la voilà, normalement, le, la, la personne qui va recevoir la lecture va être au courant de ça parce que, c'est voilà, mm -mm. des choses qui, en tout cas, ne peuvent pas être étudiées euh, à ce moment-là. D'accord. Moment non, mais ça m'intéresse. Et...
2: Hein. Si tu veux me faire Et... une petite lecture, il euh, n'y a pas <rire> de problème.
5: À l'occasion, avec plaisir. Je vous avoue que j'ai énormément euh, de demandes, mais euh, oui, d'ici un an, un an non, je devrais pouvoir proposer, euh, proposer, ça, euh, proposer ce type de service-là. Ah ben, <rire> Avec plaisir.
2: Non, non, mais c'est vrai, c'est intéressant, de, bah justement, par curiosité, de comprendre comment ça, comment ça se passe, comment ça fonctionne, donc voilà.
5: Je n'ai juste pas donné le troisième conseil. Oui, euh, le dernier, ce serait... Non, non, mais il n'y a pas de souci. Le troisième, ce serait de ne de pas, de pas être trop rapide et simplement prendre bien le temps, euh, de prendre bien son temps euh, et de ne pas, de pas, pas, se entre guillemets, sans vouloir, d'être frustré ou de ne pas réussir à voir les choses ou de se dire... Euh, si voilà, s'il y, si y a un symbole où finalement vous pensez qu'il y a un enfin il y a ce symbole-là, mais vous n'êtes pas sûr, vous forcez pas, ça viendra peut-être plus tard, ou peut-être quand justement euh, une personne voilà, va vous demander de lire sa main et que vous ne voyez pas tout tout de suite, n'hésitez pas à, à laisser du temps avant euh, comment de à laisser du temps et de voir plus tard la main de la personne. Peut-être que les signes vont être plus visibles parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans sa vie. Encore une fois, les mains évoluent. Donc, euh, je veux dire, il ne faut pas trop se presser et faut pas il ne euh, faut pas trop s'en vouloir si, euh, si on ne voit pas tout tout de suite. Hein, C'est un peu le jeu.
3: <rire> il y a une nouvelle question sur le chat de Doc Sakura. Du coup, la chiromancie n'est pas une pratique fiable quand elle est faite via des lives sur les réseaux sociaux ou en cam euh,
5: bah, C'est compliqué parce que... Euh, en fait, ce n'est pas qu'elle n'est pas fiable, mais elle ne sera pas complète. Parce qu'encore une fois, il y a des choses qui ne peuvent pas être évaluées, euh, ou en tout cas, pas en entier. Après, en général, euh, quand on fait des, des comment quand on fait des lectures en distanciel, euh, moi, j'en ai déjà j ai, j ai déjà euh, fait, entre guillemets. J'avais demandé à une amie euh, de faire ce test-là. C'était de scanner ses mains. Et ça marche plutôt bien pour voir la majorité des signes et des lignes. Encore une fois, on ne peut pas tout voir, mais on en voit la majorité. Euh, on peut voir quand même beaucoup de choses hein, euh, à travers... Euh, entre guillemets à travers une caméra ou à travers une photo mais effectivement elle sera pas complète donc il y a peut-être des détails qui seront pas euh, forcément euh, très pas aussi pointus euh, au niveau du détail que si c'était du face-à-face.
7: -face. Ouais et moi je dirais même que la méthode de l'encre est encore plus fiable à la limite que le oui, scan bah, parce que en ça en permet entendu... justement de voir la différence de, de taille des monts parce que quand on applique les mains sur le papier on presse pas autant que dans un scanner en fait. Donc, oui. ça permet vraiment de voir la distinction de, des différences de hauteur de mont, et ça, c'est assez intéressant aussi.
5: Bah, ça, j'avoue, je n'ai jamais testé. Je sais que euh, je, je connais cette technique-là, mais j'avoue, je n'ai jamais testé parce que je n'ai jamais eu de. <rire> j'ai jamais trouvé d'encre qui pourrait aller pour ça. Euh, j'avoue que si tu as des recommandations, je ne te dis pas non. Parce que
7: euh... ça, c'est une technique bah, que j'ai euh, pas encore moi essayé. Moi, les fois où j'ai testé ça, euh, clairement, c'était avec les. Une encre euh... à tampon classique. Oui, c'est ça, vraiment. Mais okay, après, voilà, c'est loin d'être anonyme parce que euh, ça a du mal à partir.
5: Oui, bah ça je l'ai fait pour les empreintes de doigts quand j'ai étudié les types, les, les, comment, les motifs dermographiques. Euh, ça marche bien, mais il faut s'y prendre à plusieurs fois parce que la première impression est toujours trop euh, trop floue. Du coup, il faut, faut, faut tamponner un peu son doigt avant de faire la bonne.
2: D'accord. Il y a d'autres questions sur le chat Oh, pour l'instant non, pour pour non. Bah, voilà, donc tout va bien, à moins que vous en ayez au si, euh, Opakiona, Daniel, enfin euh, n'hésitez pas quoi, surtout. Non voilà. ça, va, non, ça, ça va. va, alors si tu veux bien, euh, on va passer à Suliane, si tu veux bien Suliane, nous parler de toi aussi. Bien sûr. Petite présentation et puis euh, plein de questions ensuite, enfin, moi j'en ai plein, je te préviens tout de suite, hein, comme ça au moins tu le sais. <rire> <rire> Vas-y,
6: on t'écoute alors, alors, Moi j'aurais une toute petite question quand même Pour la oui. chirologie euh, Parce Bien que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup aussi euh, Sauf qu'il se trouve que j'ai de l'eczéma Et donc euh, mes empreintes changent En permanence euh, Je sais pas si ça vous parle parce que moi du coup euh, J'ai rien trouvé là-dessus
3: Alors j'avoue J'ai
5: jamais étudié la, la chiromancie euh, Par rapport à... à des maladies de peau euh... J'ai déjà, déjà vu ça avec des, une personne qui avait une déformation congénitale au bout des doigts, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais, euh, mais je n'ai jamais vu avec l'eczéma. Donc j'avoue que je suis un peu intriguée, et sans, sans vouloir te penser, j'adorerais voir ça.
6: Eh ben écoute, si jamais un jour je trouve, euh, s'il y a une signification quoi, je t'en parlerai directement.
5: Ok, bah, pas de soucis, et je regarderai aussi de mon côté, écoute, si je trouve, je te dirai.
6: Ça marche, Merci.
2: Merci. Alors, donc, Suliane, toi, tu te dis euh, sorcier, entre autres, hein, évidemment, parce que ça englobe beaucoup de choses. Hein. Eh bien, est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter Et puis, on va te poser des questions ensuite.
6: Alors, je ne saurais peut-être pas trop par où commencer, mais je vais essayer quand même. Donc, bah, par euh... ton parcours,
2: qui es-tu euh, Voilà, d'où tu viens, par exemple
6: bah alors moi du coup je viens de Bretagne, euh, comme c'est subtilement précisé sur mon compte TikTok, <rire> euh, donc j'habite pas très très loin de Rennes. Euh... Alors je me qualifie comme sorcier parce que je trouve que ça englobe tellement de choses justement que comme ça ça m'évite d'avoir à mettre 15 étiquettes et tout. Euh, au moins les gens ils se disent voilà il est éclectique et puis euh, voilà un peu touche à tout comme beaucoup hein, finalement. Euh, après, enfin moi personnellement ça m'est venu euh, hyper naturellement en fait. Euh... Je ne je saurais pas vraiment trouver un moment où, euh, où je me suis dit « bon bah ok, euh, il voilà, faut que je me mette dans la sorcellerie » Puisque ça a vraiment toujours été là euh, Par contre j'ai décidé d'approfondir après avoir vu justement ma mère euh, pratiquer un tout petit peu Alors c'est pas une sorcière mais genre elle, elle aimait bien, euh, c'était un peu la mode à l'époque de tirer les cartes une fois de temps en temps en soirée Ah euh, oui c'est vrai,
2: oui. il y avait ça aussi Un peu rarement mmh.
6: <rire> Euh, du coup, alors j'ai commencé euh, la pratique quand j'avais 10 ans. Euh, alors, c'est pas aussi glamour que ça pourrait euh, paraître, puisque à bah, 10 ans, on n'a vraiment pas du tout les mêmes problèmes dans la vie. Hein, donc, euh, c'est très euh, frivole, euh, euh, des petits sorts euh, pas très intéressants, les recherches ne sont pas super poussées non plus. Donc, euh, bon, voilà, faites ce que vous voulez de l'info <rire> Et, euh, et puis bah euh, ouais pareil Je suis vraiment touché à tout Donc, euh, En fait mon but clairement dans la vie Sous tous les aspects de ma vie hein, Même pas que dans la sorcellerie C'est d'accumuler un maximum d'infos euh, Ce qui peut aussi être une tare du coup Puisque se spécialiser devient plus difficile On peut pas être spécialisé dans tout malheureusement Mais euh, dès que je trouve une info je prends <rire> Voilà après je sais pas ce que je pourrais dire de plus Non,
2: non mais franchement ça me parle tout à fait hein, Ce que tu dis ça me parle vraiment Parce que bah, on est pareil Enfin je suis comme ça aussi
6: mais euh, effectivement, je t'ai entendu en parler une fois ou deux et ça a vachement résonné en moi, ça a vraiment fait écho. Donc euh... Oui, ah oui,
2: tu oui, avais, avais entendu, ouais, c'est vrai que j'avais parlé de ça. Mais c'est vrai que ça englobe tellement, tellement de choses parce que euh, tu vois, ça peut être, toi aussi, tu as dû t'y intéresser. J'imagine euh, au spiritisme, par exemple. Euh, tu avais peut-être fait une séance déjà, non ouais, Enfin, Est-ce que tu as fait des séances de spiritisme
6: Mais En fait, je me suis spécialisé dedans aussi. Ah, voilà, d'accord. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, oui. oui. Ça me parle beaucoup. Bah, D'ailleurs, justement, euh, dans l'interview d'avis, euh, je disais que c'était aussi ma pire expérience, puisque ma toute première expérience oui. de spiritisme, c'était par le biais du Ouija. Euh, bah, J'avais euh, 13 ans, donc autant vous dire que bon, pareil, hein, pas très bien informé. Donc, euh, c'était euh, très, très foireux. On est tombé sur un truc euh, très malveillant. Enfin, c'était horrible. Bah, à 13 ans aussi, c'est pas facile. Il hein,
2: euh, y a beaucoup de jeunes peut-être qui font ça, mais bon justement c'est bien que tu en parles justement c'est même très très bien euh, à ne pas euh, faire ça n'importe comment avec n'importe qui et qu'on ne connaît pas oui c'est vrai,
6: c'est sûr bah, mais parce que les gens font très facilement le rejet euh, total et absolu du Ouija alors moi je suis oui. complètement euh, contre cette idée parce que non, en fait, c'est comme euh, toute pratique, il y a des choses qui peuvent être plus ou moins dangereuses. Donc, euh, quand on pratique quelque chose, c'est bien de se renseigner dessus, sur les risques oui. inclus et les manières de vraiment s'en protéger et de le faire de manière euh, bah, safe.
2: C'est ça, mais après, tu sais, c'est les films aussi hein, qui donnent cette impression-là, tu vois. Oh oui, oh que oui Ça, c'est évident. Alors, tu nous parles aussi de la haute magie. Enfin, tu as étudié la haute magie, par exemple
6: euh, alors, plutôt la goétie, euh, puisque la haute magie, euh, dans l'étiquette, en tout cas, que moi j'ai en tête, c'est vraiment euh, bah, l'étude des anges, donc l'angéologie, géologie, et la oui. pratique avec les anges. Euh, moi, c'est pas trop mon truc, je me tournerais plus, euh, bah, on reconnaît le scorpion un petit peu, hein. je me tournerais plus vers des entités euh, dites négatives, même si pour moi, elles ne le sont pas forcément plus que d'autres, mais euh, je préfère plus l'étude des démons, euh, parce que euh, euh, c'est un peu plus documenté, alors par contre il y a beaucoup de sources qui se croisent et qui se contredisent entre oui, elles, c'est vraiment compliqué d'approfondir <rire> là-dessus, euh, mais j'estime encore manquer de connaissances pour pouvoir vraiment parler, euh, notamment sur TikTok et de, de balancer tout un tas d'infos, je veux vraiment être parfaitement au point avant de, de commencer ça, donc euh, bon, pour l'instant euh, c'est dans ma pratique euh, entre guillemets privée, après ça me pas d'en parler, hein, mais... Euh... Non, ouais, non, voilà, mais après, tu, sais. si tu veux en
2: parler, tu en parles. Si tu, enfin, pas, évidemment, euh, chacun, voilà, tu fais comme tu le sens, hein, c'est normal. Euh, parce que, oui, c'est vrai que moi, ça m'intrigue, ce que tu expliques par rapport à ça, étudier euh, les démons, entre autres. Hein. Mais je pense que c'est bien, parce que pour connaître le, bah, le, le, enfin, le positif ou autre, hein, il faut connaître l'inverse, enfin, la polarité à chaque fois, finalement, entre toutes les, toutes les sciences ou autres. C'est bien de connaître les deux.
6: Bah exactement, en fait moi je me tourne vachement sur euh, les choses dites négatives Parce qu'en oui. fait je trouve qu'il y a tellement de choses à démystifier, dédiaboliser dessus euh, oui, Notamment oui. le convier de mort ou euh, la mort euh, tout de suite ça inquiète tout le monde Donc c'est notamment pour ça que je me suis mis euh, au spiritisme, à la nécromancie etc
0: moi,
6: euh, Après l'éthique, euh, aura peut-être son mot à dire Puisque ça dépend vraiment euh, des gens aussi, hein, de toute façon l'éthique ah donc, euh, bon, mes spécialités, c'est pas vraiment des choses qui font rêver euh, forcément tout le monde, ou alors peut-être les adolescents, hein, à la limite, euh, puisque moi, je pense être plus spécialisé dans tout ce qui est, bah, du coup, monde des morts, euh, la démonologie et euh, surtout les malédictions, <rire> qui oui. est devenu un peu mon domaine aussi, euh, par dépit, <rire> mais j'aime
2: bien. D'accord. Et tu bah, t'intéresses tu Ou à ce qu'on appelle la magie Enfin c'est pareil, on, on dit c'est toujours des mots Mais la magie sombre Souvent on met des couleurs dessus, la magie blanche La magie noire et autres Alors qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu considères que non Il n'y a pas de magie blanche, de magie noire C'est magie, ça dépend de ce qu'on en fait Enfin, Comment tu vois ça
6: bah, En fait, euh, pour et contre puisque en, bah, La magie pour presque tout le monde hein, Je pense que tout le monde est au fait euh, est, Ça n'a pas de couleur en soi Mais euh, bah ouais. en fait je suis contre le rejet de beaucoup de choses euh, tant qu'on n'y réfléchit pas donc pour moi les étiquettes peuvent être pratiques mais ces étiquettes elles varient énormément en fonction des gens j'ai notamment eu une discussion en commentaire sur TikTok avec quelqu'un pour qui la magie rouge euh, c'était euh, euh, alors il y avait autant euh, des sentiments amoureux que amicaux euh, aussi euh, la sexualité etc alors que euh, moi par exemple la magie rouge c'est vraiment que les sentiments amoureux euh, pour les sentiments plutôt amicaux je dirais la magie rose et euh, pour euh, tout ce qui est sexuel je serais plus sur de la magie tantrique donc c'est hyper oui. personnel pareil magie blanche noire on peut faire un truc en croyant que c'est positif et au final bah, on se retrouve avec un effet négatif donc c'est pratique oui. on mais c'est pas quelque chose de fondamental et de clairement défini et, euh, et universel puis après, oui, ça dépend aussi, je pense, de l'intention. Parce qu'il
2: y a des fois, peut-être, qu'on se dit, bah, ça, ça va être bien, ça peut être quelque chose de positif. Et puis, bah, on ne sait peut-être pas forcément pour une personne, ça ne le sera pas. Euh, enfin, peut-être que ça dépend des, des conditions, de, du moment aussi, de plein de choses comme ça, non
6: euh, oui, bah, d'ailleurs, euh, par rapport aux malédictions, euh, par exemple, donc moi j'en utilise euh, bah, pas hyper souvent, mais c'est euh, un petit peu mon truc quand même. Euh, moi, ce que je définis comme une malédiction, c'est pas forcément euh, gâcher la vie de quelqu'un, euh, pas du tout, parce que ça, euh, je trouve ça un peu nul quand même. Bah, ouais, mais ça, euh, par contre, on peut très bien viser un effet en particulier euh, qui vise à protéger plusieurs personnes, et notamment une personne d'elle-même aussi parfois. Euh, sauf que moi, dans, dans mon éthique euh, de pratique, j'estime qu'à partir du moment où on touche au libre-arbitre d'une personne, euh, c'est quelque chose que je catégorise comme sombre. Donc si on se retrouve par exemple avec quelqu'un qui a, euh, je ne sais pas, un profond mal-être et qu'on veut l'empêcher d'agir sur quelque chose qui pourrait être euh, tragique, euh, je prive cette personne de son libre-arbitre, donc techniquement, en mes yeux, c'est une malédiction. Est-ce que pour autant c'est négatif Je ne suis pas certain non plus.
2: Oui, je sais pas ce que vous en pensez, allez-y les amis, n'hésitez pas. Moi, euh, vraiment, ça m'intéresse beaucoup, hein, Suliane, euh, ta manière de voir les choses. Euh, je ne sais pas, allez-y, je sais pas, euh, Opakiona, qu'est-ce que tu en penses, par exemple
1: bah, Moi, je suis tout à fait d'accord sur la notion de différence entre rose et rouge, là, déjà, moi j'adhère. Euh, sur le, ta question propre, Michael, où tu dis ça dépend ce qu'on en fait, tout à fait, ça c'est une certitude aussi, hein. tu prends n'importe quel rituel et tu le, dé, tu le déconstruis, tu le reconstruis à ta façon, euh. et, et si in, inconsciemment ou non intentionnellement tu, tu te goures à un endroit, bah, effectivement tu peux envoyer autre chose que ce que tu croyais faire au départ, quoi. Ah oui, mais, mais même en
7: dehors de ce principe là, euh, parce que à partir du moment où euh, le sort que l'on fait vise à euh, convaincre ou soumettre une personne à notre volonté, c'est quelque chose de négatif puisque ça enfreint le libre arbitre. Mais si on fait ah bah oui, mais je fais ça pour faire le bien, bah ouais, mais en fait c'est pas, pas un droit que tu t'octroies. Donc du coup, par définition, en termes d'éthique. Même si tu penses bien faire, le fait que tu
1: veuilles vraiment euh, soumettre l'autre à ta volonté, c'est pas positif. C'est pareil pour la magie d'amour, hein. c'est ça où les gens, ils n'ont pas cette notion, quoi. C'est que tu crois que tu vas faire revenir quelqu'un et que tu vas être heureux, mais en fait, ce quelqu'un, il, il est manipulé, quoi.
6: Bah, alors ça je suis oui. complètement d'accord, euh, justement par rapport à magie blanche, magie noire, en fait euh, même si j'utilise ces étiquettes personnellement, euh, je pense qu'aucune des deux ne peut vraiment être euh, dite, puisque pour moi fin, la vie c'est un grand nuancier de gris, euh, donc euh, bon à partir de ce moment-là voilà, après pour tout ce qui est sort amoureux aussi, euh, alors ça c'est bien une magie que je ne touche pas du tout et que je compte jamais toucher de ma vie, euh, et d'autant qu'il peut y avoir des conséquences vraiment funestes parce qu'on peut se retrouver avec euh, par exemple parce que pour moi créer un sentiment d'amour c'est pas possible parce qu'à mes yeux c'est la forme de magie la plus pure et la plus puissante donc euh, ça se crée pas cette chose euh, par contre on peut créer une violente obsession et se retrouver avec quelqu'un qui va nous stalker sur tous les réseaux enfin ça, ça devient grave quoi c'est clair bah après
2: oui, comme tu l'expliques euh, par rapport à, à, à l'amour et à l'obsession bah, ça me fait penser quand même, toi qui l'as étudié aussi au spiritisme, on peut dire qu'il y a des, des entités qui peuvent être obsé nous obséder par exemple aussi Je pense que Il peut
6: passer beaucoup de choses avec les entités euh, notamment oui. ma mère avait une amie euh, qui a subi euh, quelque chose d'absolument atroce parce qu'elle a, elle a voulu entrer en contact avec une entité euh, elle sentait en fait qu'il y avait quelqu'un chez elle et elle lui avait proposé de rester chez elle et que ça lui posait pas problème etc sauf qu'elle a commencé à prendre beaucoup trop de place donc euh, faites attention à ce que vous dites aussi vos entités <rire>
2: ah oui je suis d'accord mais je le dis souvent hein. c'est vrai que c'est <rire> après j'ai une petite
6: astuce tout le monde oui. Euh, moi, j'ai beaucoup de... j'ai du passage à la maison. Alors, je pense que c'est parce qu'ils doivent sentir que c'est porte ouverte. Il hein, n'y a pas de souci. Euh, par contre, j'ai un petit règlement intérieur. Donc, si vous avez du mal à gérer les passages d'entités et qu'elles commence à faire n'importe quoi, vous pouvez très bien juste écrire sur un petit bout de papier euh, règlement intérieur à l'attention des entités. Et vous mettez vos articles comme vous le voulez et les potentielles sanctions. Donc, euh, moi, j'ai mis euh, euh, sous peine d'exorcisme. Hein, voilà, zous, ça dégage.
2: D'accord. D'accord, d'accord.
7: Bah, nous, à l'époque, on ne l'avait pas fait. Mais c'était ce qu'on avait fait aussi, hein, non, concrètement. Et ça peut paraître bête dit comme ça, mais en réalité, euh, ils comprennent très bien les enjeux. Et ils savent très bien qu'il euh, y a un, un minimum à respecter
1: s'ils si, euh, veulent que tout se passe bien et qu'ils ne se fassent pas euh, éjecter complètement. Quoi. Exactement. Oui, ouais. oui. oui. Ouais, nous, on avait appelé ça une convention. Hein, mais voilà, c'était pareil, hein, en fait. Bah bah, C'est un ça peu comme un contrat moral, hein, finalement. Hein. Oui.
2: Oh, mmh. Après, tu as des
6: entités qui n'ont pas de morale en
1: même temps. Il hein. y a
2: tout. Hein.
1: Bah dans ce cas-là, il ne pas, hein, tu sais. Mmh. Exactement. Euh,
6: J'en ai eu une quand même qui a décidé de rester ah malgré oui. tout. Euh, ça ne m'a pas tellement plu. Euh, puisque bah, TikTok, hein, on connaît donc, les réseaux sociaux. Une fois qu'on commence à s'exposer un petit peu, bah, justement, on est exposé. Euh, et donc, j'ai été maudit pour la toute première fois. Alors, c'est du coup, j'estime que je suis officiellement sur le Witch Talk. Hein. D'accord. <rire> donc, quelqu'un m'a envoyé une entité euh, qui... Euh, était somme toute assez virulente, mais il faut dire qu'il y a tellement de protection à la maison qu'elle n'a pas pu faire spécialement grand-chose. Alors, pour vous donner une idée, il euh, y a trois événements que j'en ai retenu euh, Franchement, peu peut mieux faire. Donc, coupure d'électricité, coupure de wifi en plein live et on m'a volé un bouton de pantalon. Oui, c'est bon. C'est petit. C'est un... hein. petit. <rire> là, On est, oui. là, on est sur du ridicule vraiment. Euh, on est démon euh, Oui, voilà. là, c'est sûr. Ça, ça,
2: franchement, ce pas <rire>
6: terrible. Ben, on... Tout simplement, j'ai essayé de déboutonner mon pantalon, le bouton a volé, euh, je t'attends d'une fermer, hein. euh, nulle part dans la pièce, nulle part euh, tout pour en fait, du coup je me suis dit waouh, félicitations Bah <rire>
2: oui c'est ça, et qu'est-ce que tu pratiques comme rituel aussi, puisque tu parlais un petit peu dans l'interview de magie rituelle, qu qu'est-ce qu que tu entends par rituel, pour toi qu'est-ce que c'est des rituels et voilà, comment est-ce ouais. que tu pratiques
6: bah en fait, le rituel, c'est une catégorie de sorts puisqu'on peut lancer des sorts euh, tellement oui, bien, tellement voilà. de bon matériel. Euh, moi, j'aime beaucoup le matériel. Euh, en tant que bon humain, je suis matérialiste. <rire> du coup, euh, j'aime bien utiliser des bougies, des encens, etc. Ça met une petite ambiance. Et, euh, et le truc que je préfère dans la vie, c'est vraiment d'écrire des rituels parce que... Bah, euh, je trouve ça génial, en fait, on part de rien, et puis on se retrouve avec euh, tout un truc, un petit protocole. d'autant qu'à la base, moi, je suis un scientifique, donc les protocoles, c'est vraiment mon truc. <rire> et euh, ça peut servir pour euh, tout et n'importe quoi, en vrai. Hein. Alors, j'en ai qui sont sur des problèmes de la vie euh, classiques, sérieux, les grandes questions qu'on se pose, donc, euh, mis à part l'amour, hein, parce que dans les grandes questions, on va avoir amour, travail, santé, euh, ah. argent, logement. Euh, mais j'en ai aussi des un petit peu plus fun. Donc, j'en ai un, par exemple, pour favoriser la pousse des cheveux.
7: D'ailleurs, ça intéresse énormément qu'Hadric.
6: Euh, oui, j'ai même... même dit que j'allais le faire bientôt. <rire> Alors, Par contre, il y a un petit rappel que je n'ai pas pu mettre en description, c'est « faites un test, à je dis, euh, parce qu'on applique quelque chose sur le cuir chevelu quand même, donc méfiez-vous.
2: Bah » Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais tu as raison de le dire, c'est vrai, il faut, faut le spécifier. Oui, parce spécifier, que oui.
7: ce que les auditeurs ne savent peut-être pas sur Sulian, c'est que c'est un sorcier certes, mais c'est un sorcier scientifique parce qu'il est de profession scientifique et de vocation scientifique à la base.
2: Tout à bah fait. Oui. Ça, bah, de toute façon, il n'y a pas de... On peut être sorcier et scientifique, hein, après tout, moi je trouve. Hein, c'est bien. Bah, bon ah, c'est un plus,
1: ouais. en fait.
6: À mes yeux, la sorcellerie, c'est une science qu'on n'a pas encore découverte, puisque si on regarde un tout petit peu dans le passé, déjà, le soin par les plantes, c'était vraiment un truc de sorcière, etc. Euh, maintenant, la plupart de nos médicaments sont issus de, de plantes, notamment on peut faire de l'aspirine avec du sol pleureur, donc c'est hein, ah, assez oui, facile oui, oui. à mettre en place. Euh, et d'autant que alors, tous les rituels que j'écris sont soumis à une batterie de tests et euh, je fais les mêmes tests qu'en labo, hein, c'est-à-dire c'est répété plusieurs fois euh, de manière euh, bien suivie, etc. Il euh, y a vraiment une traçabilité.
2: D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le chat euh, ou par mail Parce que bon, moi, j'en ai plein d'autres, mais on va, on va continuer après, mais peut-être qu'il
6: y a des, mmh,
3: des questions. Non, pour l'instant, non.
6: Ou des, des remarques. Ça, ou des...
3: ça parle du fameux démon voleur de boutons <rire>
6: Ah d'accord ah, J'en ai un petit peu parlé sur TikTok, du coup euh, les gens doivent s'en souvenir un petit ah, peu. C'est pour ça alors, d'accord, bon,
8: d'accord, d'accord. Et oui, et d'ailleurs moi je trouve ça très drôle, Suliane, c'est quand je t'ai vu en parler sur TikTok, c'est que tu faisais une démonstration de comment voir si on était euh, euh, maudit ou quoi que ce soit avec un œuf, et là que t'as vu en direct
6: que tu... « oh !» Ça m'a fait très ça fait rire très... ça, ce truc-là. Oui, euh, parce que du coup j'étais avec ma meilleure amie, qui doit être dans les commentaires d'ailleurs à l'heure actuelle, euh, et puis bah, on, on, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, puis on sentait de mauvaise énergies. on s'est dit bah « allons-y », comme ça on montre en live, puisque je trouve que la, la technique de l'œuf elle n'est pas, pas très bien expliquée sur TikTok, il euh, y a des gens qui se montent la tête pour pas grand-chose parfois, du coup on s'est dit « on va la faire en direct », et je me suis retrouvé avec beaucoup de sang dans mon œuf, je me suis dit bah, « là il y a un problème euh, », et euh, quand je filmais l'œuf de ma meilleure amie, euh, tout se passait très bien, et dès que la caméra passait sur mon œuf, tout coupait, et je me suis dit « mais c'est pas possible ».
8: Ouais, donc c'est ça qui t'a donné un indice de, il y a un truc qui va pas et qu'après euh, tu t'es rendu compte que il euh, y avait une espèce de démon qui te suivait en fait, en quelque sorte.
6: C'est exactement ça. Et puis euh, franchement, euh, quand euh, quand as plein de sang comme ça dans un œuf, euh, que tu essaies de le filmer et que ça coupe, euh, c'est plus une puce à l'oreille, c'est un bœuf hein, clairement. Donc il euh, faut faire les choses.
2: Mais après, oui, c'est ce que j'allais te dire. Comment tu fais après Enfin, si c'est hein, pas indiscret, sinon c'est pas, c'est pas grave. Mais c'est juste pour, pour essayer de comprendre, pour euh, enlever ce, cette entité
6: euh, Alors, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'il ne me semble pas du tout avoir fait de vidéo encore là-dessus. Ce serait bien que je le mette dans ma liste. Euh, alors moi, généralement, je suis vraiment au cas par cas parce que bah, euh, chaque, euh, chaque cas est différent. Parce qu'on peut très bien être maudit, bah, du coup, là, comme, comme euh, ça a été le cas, euh, par le biais d'une entité. Mais oui. on peut juste avoir aussi de mauvaises énergies. On peut nous envoyer un truc à l'intérieur de nous. Enfin vraiment cas par cas euh, alors moi je sais que j'ai un gros kiff pour l'eau bénite euh, j'adore ça <rire> donc je est-ce que servi... tu l'as
2: bénis toi-même
6: oui 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 puisque ben, je, je n'ai pas de, de confession particulière envers une divinité donc euh, d'accord je le divin qui est en moi puisque du coup j'ai pas trop le choix
2: ben, c'est intéressant hein je trouve ça très bien enfin on va en parler après hein, si tu veux bien parce que j'aurais pas mal de questions euh, à propos de justement de ça parce que tu tu expliquais que tu as travaillé dix ans avec Aphrodite si je dis pas de bêtises hein. Euh, et que finalement les divinités pour toi tu les ressens plus maintenant comme des énergies, comme des égrégores. Enfin, ça, je trouvais ça vraiment super. Enfin, euh, c'est bien, c'est original. Et c'est voilà, j'aurais plein de questions là-dessus. Si je dis pas de, c'est ça, hein, dis-moi, hein, c'est des égrégores pour toi, hein.
6: c'est tout à fait ça. Alors, par contre, j'ai bossé disons ans avec Aphrodite, effectivement. Mais, genre, euh, même à l'époque en fait, pour moi, c'était quand même une égrégore. Un égrégore ah, déjà, oui, d'accord, oui. Mais oui. parce qu'en fait, justement, c des, fin, pour moi, c'est des masses d'énergie qui ont été créées par l'homme. Euh, bon, après, oui, ça, oui. ça plaît, ça plaît pas, c'est une croissance personnelle. Non, non mais hein, t'inquiète voilà. pas,
2: je pense, ça me, moi, ça me parle bien, ce que tu me dis. Enfin, voilà, donc c'est pour donc, pour
6: moi, je... on peut carrément utiliser euh, ces égrégores. Euh, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois de réciter Notre Père sans pour autant être de, de confession chrétienne. Oui, euh, oui. Après, j'ai quand même un très gros problème avec le concept de toute puissance. Je pense que c'est plus une erreur d'interprétation de l'humain euh, que en fait pour moi on n'arrive pas à concevoir la puissance d'une chose et du coup on va le dire tout puissant parce que la toute puissance, enfin euh, en tout cas c'est peut-être l'esprit scientifique mais euh, c'est un paradoxe, donc euh, du coup euh, je suis pas à l'aise avec ça
2: Oui non mais je comprends, je comprends ce que tu veux dire les égrégores, les énergies, ça, ouais, ça me parle bien quoi. Voilà. mais si tu veux on pourra développer hein, bien sûr
1: Oui mais du coup alors comment tu chasses euh, ce qui t'encombre, ce qu'il y a dans l'œuf
6: ah oui, alors euh, du coup, euh, vu que là, c'était pas une énergie qui m'avait déjà été envoyée, euh, et puis il faut dire que de toute façon, je prends relativement soin de moi au niveau des énergies, donc c'est c'est jamais des choses qui restent longtemps. Euh, c'est vraiment une pratique que j'ai mise en place très récemment, parce qu'en fait, j'ai tellement étudié les protections et j'ai tout misé. À la maison, je vais en avoir une trentaine ou une quarantaine, euh, donc... Euh, oui, du coup, euh, bon, j'avais pas tellement pensé que quelque chose pourrait le franchir, donc euh, bah, euh, mes félicitations à nouveau à la personne qui a réussi à m'envoyer ça parce que bien joué. <rire> euh, donc j'ai un peu improvisé, euh, donc alors il y a eu un petit coup d'eau bénite. Euh, niveau matériel, j'ai eu quelques fumigations. Alors j'ai pas trop envie quand même de donner tous les détails parce que je euh, vais garder pour moi histoire que ce soit pas détourné non plus, euh, mais euh, globalement. Euh, il y a eu un travail énergétique aussi, euh, manipulation énergétique, euh, et puis bah, des trucs qui ont des représentations, en gros, de, de nettoyage, etc. Après, on, on s'est mis à trois, euh, notamment avec certaines représentations, des symboles aussi qui ont compté. Euh, et des fois, j'aime bien piquer des petits trucs aussi euh, euh, chez les chrétiens, parce que je trouve qu'ils se démerdent plutôt pas mal pour nettoyer les, les choses euh, dégueu comme ça. C'est pas faux. C'est sûr. Et donc avec mes amis, euh, on a un Discord privé. Alors, il y a un Discord pour euh, les gens de TikTok, mais on en a un aussi privé avec mes amis, dans lequel on a mis une petite catégorie qui s'appelle ICE, euh, en cas d'urgence en anglais. Et comme ça, on a tout un petit protocole. Si jamais quelqu'un se retrouve un peu euh, dans la smoule comme ça, euh, on peut improviser. C'est bien,
2: ça. Oui, oui, c'est très bien. Enfin, c'est important de, de s'entraider comme ça, de se donner des astuces.
1: Oui. Mm hmm. Et moi, j'encourage tous ceux qui ne le connaissent pas à aller euh, éplucher la chaîne euh, TikTok de Suliane, parce qu'il en a une en Instagram aussi, mais je ne sais pas si tu as tout remis vraiment.
6: Non, merci, c'est très gentil. Euh, non, sur Insta, justement, j'avais essayé de faire un, un copier-coller. Ça ne m'a pas du tout plu, euh, parce que moi, Insta, c'est vraiment pas un réseau qui me parle tant que ça. Euh, et je, du coup, je n'arrivais pas à mettre euh, tous les jours euh, les mêmes vidéos dessus. Je n'y pensais pas. Donc, je pense que bah, sur Insta, je mettrais juste des petits trucs de ma vie de temps en temps euh, qui concernent l'ésotérisme principalement. Mais enfin euh, voilà, ce sera un, un, un côté un peu plus perso et beaucoup moins courant que sur TikTok où toi, je publie tous les jours. t'es plus TikTok. Oui, vraiment. Et c'est quoi ta chaîne
2: ta chaîne Comment C'est quoi ta chaîne
6: ah bah c'est très simple, c'est mon prénom, Suliane, donc euh, on met le minimum de lettres, S-U-L-I-A-N, sinon euh, ça ne fait pas oui. le nom.
3: Question <rire> sur le chat Question pour, le... ah, pour Suliane, donc de d'Anaëlle qui demande « Tu aimes toucher à tout, mais est-ce qu'il y a un domaine en magie que tu aimerais étudier
6: ?» Oh que oui, il euh, y en a tellement <rire> euh, J'aimerais approfondir euh, la numérologie, puisque alors je suis aussi à fond dans l'astrologie. Ah c'est bien donc, ça et je trouve que je vraiment mêler les deux, il y a moyen de faire quelque chose. J'aimerais aussi approfondir, du coup, la GOESI, euh, etc. Euh, ouais, je pense qu'il y, y aurait vraiment euh, beaucoup de domaines, en fait. Je ne vais pas m'en sortir si je dois les trouver. <rire> mmh. Mmh. Ouais, non, ça va être compliqué, là, de faire une sélection. Ben, je commencerai par celle-là, et, euh, et puis après, j'aviserai, puisque de toute façon, euh, je vais évoluer. Il y a des pratiques que je, que je faisais quand j'étais petit et que je ne fais plus du tout maintenant. Peut-être que dans... Dans quelques années, je me dirais « Ouais, non, en fait, je ne absolument plus faire ça. »
1: Il y avait un sujet que Suliane a abordé dans l'interview avec Kévy que j'avais trouvé intéressant. C'était, si tu peux nous en parler, au cas où les gens n'aient pas écouté cette interview, mais c'est toujours possible hein, de le faire, euh, c'est quand tu dis que quand tu as des, des prédispositions, des dons, il ne faut pas les brusquer sous peine de les brûler.
6: Oui, euh, bah, en tout cas d'expérience, moi ça m'est arrivé, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que j'ai déjà entendu aussi euh, d'autres personnes dans mon cas, euh, puisque alors dans ma famille, il y, y a des petits dons qui se baladent, euh, donc euh, principalement celui du feu, après il y en a des un peu plus cool aussi à côté, mon père par exemple pense les venins, et ça c'est très pratique, euh, donc moi j'étais supposé hériter du don du feu, euh, parce que mon père me l'avait dit en fait tout simplement quand j'étais petit et euh, du coup ben, moi j'ai été très impatient et j'avais trouvé un petit sort sympa qui visait à réveiller prématurément un don, donc je l'ai fait et euh, j'étais très content au début puisque bah, ça, ça fonctionnait super bien et euh, bah, en fait au fur et à mesure du temps euh, il fonctionne de moins en moins euh, donc je ne pouvais plus soigner les gens mais moi j'étais relativement protégé mais c'est vrai que ces derniers temps, ça m'agace beaucoup euh, puisque je me brûle facilement, donc je fais beaucoup de cuisine, je me brûle facilement avec tout un tas de choses et euh, c'est pas un truc auquel je suis habitué, donc je suis même devenu très chochote maintenant. D'accord. Mais tu parles en tant que barreur de feu, du coup Du coup, oui, enfin, est-ce qu'on peut encore continuer de dire que je suis euh, coupeur de feu Non, je pense pas.
2: <rire> bah, en tout cas, j'aime bien ta phrase, j'avais trouvé un petit sort bien sympa. <rire> c'est pas mal, ça, j'aime bien, oui.
6: Ouais, bah au final, euh, pas si sympa. Le, non, le mais, sort, non, mais hein.
2: justement, c'est ça, quoi. Voilà, exactement. Alors, il y a peut-être des questions ou une question sur... Il y a le une picture. question
3: de Dame voilà. Caillou qui demande en quoi la numérologie a un aspect magique.
6: Bah, c'est une croyance, en fait, parce que la numérologie, on pourrait facilement assimiler ça à de la science. Mais en fait, ce serait plus une pseudo-science, puisqu'il n'y a rien d'avéré, en fait, euh, dans la communauté scientifique. Tout comme l'astrologie, même si on peut trouver des corrélations, en tout cas, on ne peut pas prouver la causalité et du coup il ne faut vraiment pas confondre les deux et, euh, et la numérologie étant une croyance même si c'est vraiment une étude poussée qui demande du temps, après on peut aussi avoir au moins les bases très rapidement mais euh, ça ne peut pas vraiment être considéré comme une science aujourd'hui
8: Moi j'ai une question par rapport à la numérologie parce que je fais un peu de numérologie aussi et euh, est-ce que tu crois aux réincarnations et aux vies antérieures parce que dans la numérologie il y a le concept de réincarnation
6: Okay, oui, j'y crois euh, d'expérience aussi, du coup. <rire> mais euh, c'est vrai que je me suis pas du tout penché sur la, nu la numérologie par rapport à ça. Euh, moi, je connais plus euh, chemin de vie. Alors, euh, je sais plus comment ça s'appelle quand c'est par les prénoms.
8: Euh, as... euh, oui, euh, généralement, il faut euh, il y a le chemin de vie, mais on associe ça aussi à des parties d'un arbre. Donc, c'est premier tronc, deuxième tronc. Non, pardon. Première racine, deuxième racine, tronc, branche, feuille, sève. Il euh, y a plein de chiffres et c'est par rapport le chemin de vie, c'est par rapport à ta date de naissance. Après, c'est par rapport à, ton, à tes, ton nom, et tes prénoms. En il fait, y a plein d'autres calculs et euh, parmi l'un de ces calculs, il y a les euh, conséquences de tes euh, conséquences karmiques, on va dire ça comme ça. Donc, euh, des trucs qui, des traumatismes que tu as eu dans tes vies passées qui reviennent dans cette vie, en fait. Et ah par ouais. la numérologie, tu peux le savoir.
6: Ça tombe bien, puisqu'il y a des souvenirs traumatiques dans cette vie, donc je pense que c'est pas très compliqué de les cerner.
8: <rire> de toute façon, euh, en plus, on en a déjà parlé entre nous, je suis censé te faire un thème en numérologie, donc tu verras ça.
6: <rire> Avec grand ça, plaisir. Ça, c'est sympa.
2: <rire> c'est vraiment super, ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat ou par mail N'hésitez mmh, pas. Non. Non. D'accord. Bah, alors, Suliane, si tu veux, bien, on va... On va te poser d'autres questions un petit peu après. Et puis, euh, on peut euh, rediscuter avec Rosemarie si tu veux bien, Rosemarie. Enfin, s'il y a d'autres. Parce qu'il y a sûr, plein, et... plein de choses dont tu voulais <rire> nous parler aussi. Et bien, notamment euh, l'aspect couturière dont on parlait au début. Oui, parce qu'une sorcière qui fait de la couture. Alors, pourquoi de la couture Parce que je sais que tu as commencé très tôt, peut-être vers 5 ans, je ne sais pas, moi, à faire de la oui, couture. Oui, c'est ou dans
5: ces eaux-là. Très honnêtement, oui. je ne me rappelle plus exactement de là. Et je voilà. me suis très... Très
2: jeune. Tu as peut-être été couturière dans une vie antérieure, tu sais euh,
5: Probablement
2: <rire> Mais c'est possible. <rire> en tout hein cas,
5: Manuel, ça c'est sûr. Oui, manuel, oui, voilà.
2: C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, justement, de la couture et euh, comment ça se passe euh, Qu'est-ce que tu fais avec enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
5: mm -hmm. euh, Alors, à l'origine, bon, du coup, je couds depuis très, très, très longtemps. Euh, J'ai la chance de faire partie d'une famille où on est tous plus ou moins euh, manuels. Et euh, d'avoir des amis de la famille, euh, en tout cas du côté de ma grand-mère, qui était euh, dans, la couture, euh, dans la haute couture. Donc c'est vrai que je suis un peu baignée là-dedans, un peu comme Obélix. Hein, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et, euh, et de, en fait, depuis toujours, je couds euh, des petites choses par-ci, par-là pour moi. Donc des, que ce soit les robes de mes bar premières Barbies, euh, et même des dernières Barbies, euh, très honnêtement. Euh, <rire> que ce soit... Euh, après, j'ai fait euh, plusieurs années de cosplay quand j'étais au collège et au lycée. Donc euh, ça... Plus de dix ans et je, je commence à m'y remettre un petit peu j'ai fait une longue pause pendant la fac euh, parce que ça prend quand même beaucoup beaucoup d'argent euh, <rire> c'est un gros budget euh, et aujourd'hui bah, forcément avec ma pratique euh, la couture euh, bah, la couture je l'inclus dans énormément de choses j'ai la chance de pouvoir pratiquer de faire des cérémonies donc euh, bah mes vêtements de cérémonie sont les premiers euh, les premières choses que je vais coudre dans ma pratique euh, à côté de ça, j'ai donc j'ai ouvert ma boutique sur euh, de, par rapport à la couture. qui s'appelle donc l'atelier au fil de l'eau. Voilà, l'eau, la couture. On y revient <rire> J'étais j'étais dans ça. mon petit dans mon petit bain là. J'étais bien. C'est ça. <rire> et euh, et oui et du coup euh, bah moi ce que j'ai voulu proposer et c'est pas commun parce que c'est un outil que moi j'utilise beaucoup et qui il y a besoin de couture pour, euh, pour en avoir, euh, c'est le voile. Donc, euh, c'est un petit peu particulier et, euh, et c'est pas très connu, effectivement. On en parlait un petit ah non, peu. Non, pas, hein, pas... Hein. pas du en tout.
2: Pas du tout, du
0: tout, non.
5: Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'image qu'on en a, c'est ce qu'on voit dans la société. Donc, c'est l'oppression, c'est le, vo le, la, la, le voile, l'outil qu'on va, qu va utiliser pour faire taire les gens un peu, pour. Enfin, euh, un peu beaucoup, mais j'ai pas, mais... pas envie de faire de préjugés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui et c'est une très belle chose, qui le portent et c'est ça l'origine du voile, c'est le porter par piété, par foi, par bah de sa foi Tant et c'est ça veut, le... voilà, voilà c'est ça que ça devrait être sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas cette vision-là malheureusement, parce qu'il y a énormément de dérives à cause de cet outil et il a une très forte connotation négative euh, en plus de ça, du coup, on a bon, on a le, on a le voile chrétien, donc on a aussi cette idée de euh, d'outils qui nous, un peu de, de restriction. C'est euh, du coup, il a des fortes connotations, mais qui font assez peur finalement parce que on a, en tout cas, dans le paganisme, il est très peu connu. Ce qui est amusant, d'une certaine façon, parce qu'en fait, le voile, c'était un outil qui était utilisé depuis des millénaires, qui est antique et qui s'utilisait dans les religions, euh, dans les, enfin, si on peut appeler ça le, les néo-religions, mais moi j'aime pas trop le terme néo, enfin c'est moi, mais en tout cas dans les dans les le polythéisme moderne euh, qui s'inspire souvent directement du coup du polythéisme euh, antique, c'est que le voile en fait était un outil tout à fait commun à l'époque et euh, on pense que on pense que le voile finalement en fait ça vient euh, ça vient des grandes religions donc l'islam, le, le catholicisme etc, mais en fait pas du tout et donc le, le problème, en fait, c'est que euh, aujourd'hui, c'est une dérive. Aujourd'hui, c'est un, un outil qui est, qui, qui, est une, voilà, qui est très négatif, mais, euh, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été un peu le cas dans l'Antiquité, hein, mais euh, il y a des dérives à toutes les époques, hein, bien évidemment. Mais, euh, mais aujourd'hui, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que ça ne devrait pas l'être et que c'est finalement en fait, un outil de liberté et donc de preuve de foi et, et même pas que, parce qu'on n'est pas obligé d'être croyant pour porter le voile. Le voile, c'est aussi un outil de protection, c'est aussi un outil de, de réalisation, c'est un outil de connexion. C'est C'est un espace de...
2: sacré, on peut dire, même ça. si on n'est pas. Pro... Enfin, oui, une espèce de... on, on est avec soi et on se sent attiré et puis connecté avec le divin. Non, je le comprends comme Mais ça par rapport à ce que tu dis. Hein.
5: Mais c'est tout, à... tout à fait ça. Mais en ça, on le retrouve déjà. Bah... C'est cette image qu'avait également euh, dans les autres religions, hein, qu'on avait dans les autres religions, c'est que le voile, c'est un espace sacré dans lequel on se positionne de soi-même, puisque c'est un acte réfléchi que l'on choisit de faire. Donc c'est un, un endroit dans lequel on se positionne, qui est sacré, ou qui. En tout cas, le sacré, on le on, souvent, on l'assimile on à des entités. Mais on peut très bien ne pas croire en des entités, on peut croire en des, en des énergies, en, voilà, en, vra en vraiment en ce qu'on veut. Le voile reste un, un, endroit, un endroit qui est consacré, en tout cas, pas forcément euh, sacré. Parce que pour moi, sacré, ça peut être sacré aussi pour des énergies. À partir du moment, comme disait Su Suliane, où on parle d'égrégore, en fait, pour moi, un égrégore peut être sacré, hein, même s'il ne porte pas de nom ou... Euh, par exemple, euh, voilà, on peut vénérer une, un, on peut vénérer un élément. Moi, pour moi, à mon sens, en tout cas, en tout cas, en tant qu'égrégore. et euh, on par, on parlera quand même d'un espace sacré euh, quand on ouvre un cercle ou euh, voilà. Bah en même plus, si tu,
2: parlais a... de... oui tu, tu parlais non, non, de, excuse tu parlais la chrétienté tout à l'heure que tu étais chrétienne mm -hmm. justement. C'est plus aussi euh, le voile pour être en, en communion avec le, le divin finalement.
5: Mais en fait, il a plusieurs utilisations. Le voile, il peut être utilisé donc, comme un espace sacré. Donc, il peut être aussi utilisé comme un outil de connexion. Donc, que ce soit pour se connecter à voilà, des énergies, à des, à des divinités. En fait, à l'origine, le voile, c'était un outil qu'on utilisait pour se placer sous la bénédiction d'une divinité, à l'origine. D'un dans, dans, point de vue euh, cultuel, en tout cas. Parce qu'il y avait aussi un, un point de vue sociétal. Euh, mais voilà, d'un point de vue cultuel, c'était pour se placer sous une bénédiction. Donc souvent... On voyait beaucoup, les, les, donc, par exemple, chez les Mésopotamiens, on voyait beaucoup les prêtresses ou les dévotes des divinités comme Ishtar ou Inanna, par exemple, des la, la déesse euh, donc, babylonienne ou sumérienne des, de la fertilité et de l'amour. On se plaçait sous sa bénédiction en plaçant un voile sur sa tête et c'était voilà, une connexion au divin. Mais aujourd'hui, le voile, en fait, comme c'est un espace euh, consacré, on peut très bien le consacrer à la protection. Donc... De, de de ce de ce qu'on veut hein, finalement euh, on peut aussi l'utiliser comme un outil de connexion on peut l'utiliser comme un simplement comme un, un vecteur qui nous permet d'être isolé des énergies qui est, qui sont autour de nous donc comme une bulle finalement pour soi et donc euh, on peut très bien pratiquer une mancie, on peut très bien voilà on peut faire beaucoup de choses en fait finalement avec c'est pour moi c'est d'abord en fait c'est vraiment cet espace voilà cette, comme tu disais cette cette notion d'espace euh, d'espace consacré qui est euh, la, la base entre guillemets du, du voile mais on peut mais lui oui. associer énormément de choses et euh, et c'est ça qui est très méconnu en fait finalement parce que nous on a vraiment cette, cette vision du divin mais il n'y a pas que ça moi j'ai beaucoup de personnes qui euh, portent le voile euh, donc, qui ont découvert le voile et qui le portent mais qui le portent des fois juste pour être dehors pour ne pas être agressé par les énergies qui sont autour de nous euh, pour protéger voilà. un bouclier quoi voilà c'est un peu ça c'est beaucoup en tout cas c'est beaucoup comme ça que les gens le perçoivent et c'est une façon de le voir, finalement. Hmm. C'est une des façons qui peut... Mais il y a, y, a, y a tellement de façons de voir le voile. Et en fait, euh, il peut aussi euh, transmettre des informations. Il peut aussi permettre euh, de canaliser quelque chose, Enfin, une énergie qu'on nous on veut transmettre d'une certaine façon. Et par exemple, on va pouvoir le transmettre avec un voile porté d'une certaine façon ou d'une certaine longueur ou d'une certaine couleur. Il oui, y a ça. énormément de possibilités. Et après, là, ça va dépendre de la forme de l'outil comme beaucoup de choses, en fait, comme pour beaucoup d'autres de vraiment. la
2: matière aussi comme tu dis de la couleur de la oui de la forme de... voilà c'est intéressant à fait. voilà oui, oui non mais franchement ça me parle hein, je comprends très bien ce que ce que tu veux dire et, et j'imagine enfin dis-moi si je me trompe par exemple dans le dans le zen hein, j'imagine bien que les personnes qui pratiquent la méditation peuvent être aussi aidées par ce fameux voile pour être plus encore en connexion avec la, la, la nature avec eux-mêmes avec le divin
5: mais tout à fait oui mais tout à fait, et on m'a déjà en plus contacté par exemple pour des voiles de trans et c'est aussi possible pour, pour aider à, à, à arriver à un, certain, à un certain état finalement émotionnel, un certain état oui, voilà, de pratique. Ça. Pour oui. la pratique, c'est aussi tout à fait possible. C'est un outil qui permet tellement de... En fait, qui permet de, à la fois de, de percevoir d'une autre façon, de transmettre d'une autre façon. Oui, oui. Ça, transforme, ça transforme le... le, le le champ des possibilités, enfin, si je puis dire, ça transforme, en fait, finalement. Mais ça dépend encore, en fait, et ça dépend, voilà, de sa forme, de sa longueur, de, de l'opacité du tissu, de sa texture, de... Euh, des fois, c'est même pas du tissu. Des fois, c'est des chaînes de perles. C'est aussi possible. Le voile a énormément de formes différentes et peut avoir... Euh, parce que, par exemple, moi, pour les trans, je vois énormément le... Enfin, le voile qui, moi, me parle le plus, c'est avec des chaînes de perles ou des, des choses qui vont être très mouvantes. Et c'est ça qui va donner le plus euh, cette... Euh, pour moi, cette possibilité. Après, c'est ma vision et c'est la vision que je sais qu'ont d'autres personnes, parce que voilà, j'ai discuté avec des personnes vis-à-vis -vis de ça. Mais euh, après, encore une fois, c'est comme beaucoup de choses et beaucoup de pratiques. Chacun, euh, chacun euh, voit la chose comme il l'entend oui, et oui, s'approprie la sûr. chose. Encore une fois. Moi, c'est pour ça que je suis aussi, bah, par rapport à ma boutique, je fais du sur mesure, c'est que chacun a sa mmh. vision. Et puis, euh, oui. voilà. si quelqu'un me dit, bah, moi, pour de la transe, j'ai besoin d'un voile, euh, je sais pas, en, en lin, euh, qui va être complètement couvrant, bah, grand moi, grand bien lui fasse, ce que j'ai bah, envie de dire. Oui, je que... comprends.
2: Après, c'est chacun aussi sa sensibilité, voilà. et chacun mais ressent ex... les choses à la exact, main.
5: Exactement. S'il y a une personne qui a besoin d'être complètement couverte, complètement obstruée de tout ce qu'il y a autour de lui pour être pour partir voilà, euh, dans un autre état, mais. Parfait. En fait, c'est ça. C'est ça, moi, le, le but de mon, aussi de mon travail, c'est de, oui. de, de mettre de mettre à, à comment de mettre au jour euh, quelque chose qui, si c'est déjà dans l'esprit de la personne, de le, de le mettre en vie. En fait, finalement, oui. c'est aussi un c'est aussi un grand plaisir parce que je comment moi, je vais je vais aider, je vais aiguiller et puis ça, ça va. Voilà, le, le projet va prendre vie mm -hmm. quand la personne a déjà son idée. C'est absolument fabuleux. Et quand elle n'a pas du tout d'idée sur ce qu'elle veut faire, euh, c'est aussi fabuleux parce que d'une certaine façon, voilà, il y a une moi j'apporte aussi mon expertise et puis la personne finalement au fur et à mesure parce qu'on a des entretiens, voit ce qui lui parle et puis on tâtonne, on avance et puis c'est comme ça qu'un projet naît en fait.
2: Oui, c'est vrai. Alors dis-moi il, ah, il y a Hélène,
3: pardon, il a sur le chat qui demande elle imagine que la couleur du voile a son importance.
5: Alors tout à fait, quand on parle alors forcément la, la magie du vo... enfin la Comment la pratique du voile va avoir énormément de magie transversale. Euh, la magie des couleurs, évidemment, en fait partie. C'est euh, même principalement, si je puis dire. Euh, donc, euh, effectivement, si on travaille, par exemple, imaginons on travaille avec une divinité, donc je vais dire, euh, je ne sais pas, chez les Grecs, on va partir sur, euh, sur Perséphone, pense que j'ai déjà fait un voile sur Perséphone, en l'occurrence. Euh, je sais que moi, la personne était partie sur une couleur Grenat, parce que c'était la couleur qui lui parlait pour Perséphone. Et euh, on avait rajouté voilà des de, du, du doré, on avait rajouté des choses qui lui parlaient elle et euh, c'est parce que c'est cette couleur là qui lui parlait et voilà parce que c'est vrai que imaginons on va on va avoir une divinité bah, comme perséphone euh, le si le bleu parle à la personne tant mieux mais c'est vrai que c'est pas la couleur qui parle le plus et c'est pas par exemple si moi je proposais un voile euh, à perséphone sur la boutique en l'occurrence pour le moment c'est pas le cas mais euh, si j'en proposais un c'est pas un voile bleu que je proposerais de prime abord après à partir de là si la personne c'est ça qui lui parle on, il y, y a le sur-mesure, mais c'est vrai que voilà, la, la magie des couleurs en fait, fait complètement partie intégrante du, du processus. Euh, si c'est un voile, par exemple, pour euh, la magie de l'eau, là, on va partir sur du bleu ou du vert, des couleurs qui vont être euh, en rapport avec cette, ces énergies-là. Mais encore une fois, euh, c'est l'appropriation de chacun et c'est la, la, la pratique de chacun qui, qui fait foi, en fait fina, finalement.
2: Mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie, enfin, qu'est-ce qui t'a motivé à coudre, à fabriquer des voiles, justement Comment ouais, est-ce que ouais. tu as compris euh, bah, à quoi servait le voile, justement euh, C'est intéressant de savoir ça, justement. Parce que motivé, ok, tu fais du coup des voiles, il <rire> n'y a pas de souci, mais comment est-ce que tu en as compris l'intérêt, quand et la signification, au final
5: Alors. Euh...
2: <rire> bon, désolé, il wow. y a plusieurs questions en lui,
5: Non, 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 il n'y a pas de souci, ce n'est pas ça. Euh, C'est que j'avoue je, je, que. Alors, quand aucune idée euh, <rire> partons de là euh, quand je ne sais pas j'avoue qu'en fait euh, moi je suis je en fait je pratique avec une je, je suis récemment du coup récemment devenu dévote euh, d'une divinité phénicienne après euh, 3 4 ans à travailler avec elle euh, et du coup en fait les phéniciens qui sont aussi très proches des sumériens euh, dans l'antiquité étaient des comme je le disais des des dévots, des prêtresses, qui, des prêtres qui pratiquent beaucoup avec le voile. Donc, moi, j'ai toujours porté dans mes vêtements de cérémonie une étole ou un voile, ça m'a toujours fait sens. Euh, après, à partir de quand, j'avoue que je ne sais pas tellement, parce qu'en fait, ça. Oui. Peut-être que c'est peut le bagage, finalement, le, le bagage chrétien hein, qui m'a. Mais c'est ce mis que j'allais dire, c'était
2: instinctif, en fin de compte. C'était inconscient. Peut-être.
5: Mais peut-être bien, en fait. Euh, j'avoue que je ne, je ne saurais même plus dire euh, pourquoi je suis arrivée là. Je pense que. Je pense que la question c'est même pas tellement posée, c'est parce que je pense que quand je faisais mes voiles mes enfin mes vêtements de cérémonie, je ne me voyais pas le porter sans une étole ou sans quelque chose sur le sur ma tête. Quand j'étais jeune, je portais énormément de foulards, que ce soit sur la tête. Ça faisait hurler ma grand-mère parce que moi j'avais une grand-mère qui était euh, qui disait toujours "Oh là là, mais rien sur mais pas de fichu sur ta tête, il faut laisser les cheveux respirer." Enfin vous savez le, beaucoup de grand-mères disaient ça en tout cas euh, euh, comment, enfin, euh, 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 en tout cas, moi dans ma jeunesse, j'entendais beaucoup, beaucoup ma grand-mère le dire et je sais que beaucoup d'autres grand-mères le disaient. Que vraiment, c'était un peu la hantise de mettre quelque chose sur les cheveux parce que euh, ça étouffait le cheveu, etc.
2: Bah, après, c'est peut-être pas faux hein, en même temps.
5: Hein. Oui, non, mais il euh, y a une part de vérité parce que bah oui. c'est vrai que, euh, mais dans un sens, euh, moi je vois, euh, je vois, euh, parce que je, je voyageais beaucoup au Maroc, enfin, euh, j'ai beaucoup voyagé au Maroc récemment. Et je vois les magnifiques cheveux qu'ont les, les femmes musulmanes alors qu'elles sont voilées toute la journée. Je pense qu'il y a du pour et du contre. Euh, oui, il ne faut pas non plus les couvrir tout le temps parce qu'il faut que le cuir chevelu respire, mais il y a aussi une façon de se voiler, finalement. Mais, mais euh... c'est ça, ouais. Mais c'est ça. Et... Ouais, je sais plus où on en était. Non mais euh, tu m'expliquais justement <rire> euh,
2: de, de, depuis quand et la signification oui, voilà. et inconsciemment par rapport à ce que tu as vécu oh. avant, euh, voilà tu.
5: Oui, bah pe peut-être que c'est ça, hein, peut-être que c'est à force de de voir de voir les comment les, les nonnes,
2: euh, Voilà, c'est ça. Parce que
5: de, de les voir voilées que en plus alors c'est très amusant et je vais un peu le je vais un peu le révéler ici mais ça peut être justement forger pourquoi aujourd'hui je, je suis dévote. je suis mais quand j'étais toute petite, euh, j'ai eu un moment de ma vie où je me suis dit que je voulais être nonne. Pendant que, un court instant. Bah, tu euh, ta vocation
2: alors.
5: <rire> bah non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, je suis dévote d'une divinité et j'en suis très heureuse. Donc je veux dire. Euh, bah non. Mais pas. En fait, je, je suis. Enfin, c'est pas vraiment nonne, mais. Enfin, euh, dans dans un autre. Dans une autre, dans un autre culte. Oui, je voilà, c'est ça. En fait, finalement. ça. Oui, je suis oui, pas enfin, trop loin de.
2: J'avoue que
7: je m'étais moi-même fait cette réflexion fut un temps, mais il y a bien longtemps.
2: Je ne l'ai pas balancé. Voilà. C'est vrai <rire> ah bah C'est marrant, ça, quand même. D'accord. Bah, pourquoi pas Mais Je
5: pense après. que, que c'est ça, au final. On n'est pas trop loin de, de, de l'idée. Hein, que... bah, en fait, c'était vraiment sur l'idée de, de se dévouer corps et âme à, à, à une entité oui, oui. qui, finalement, euh, est, celle qu vraiment, est celle qui, qui, nous... Enfin, qui nous parle. Oui, d'une certaine façon, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'il nous inspire, qu'on qu veut, qu veut, qu veut suivre. en fait. Finalement, on veut, on veut être guidé par elle et je pense qu'on n'en est, est pas trop loin et c'est vrai que bah, du coup, le port du voile est peut-être venu de là aussi. Hein.
2: D'accord. Mais qu'est-ce que tu appelles dévouer corps et âme
5: euh... <rire> bah, euh, Personnellement, moi, je vois la dévotion comme euh, un choix. C'est une décision qu'on prend à partir du moment où on est... Euh si je puis dire, assez proche d'une entité. Là, ça, je vais être vraiment dans le très spirituel, donc je veux dire, si ça ne parle pas, euh, ça peut ne pas parler hein, complètement. Il y a, je veux dire, la dévotion n'est pas du tout une, une obligation pour personne. Enfin, pas du tout une obligation en soi, euh, comme la prêtrise ou quoi. Euh, mais en fait, euh, comment J'ai toujours... Bon, du coup, j'ai grandi dans le christianisme. Hein, et euh, c'est vrai que euh, moi, la dévotion, je l'ai... Quand, en fait, quand Atargatis est arrivé dans ma vie, donc, At donc la divinité s'appelle Atargatis, en l'occurrence. J'ai balancé le oui, nom comme ça, sans ça. prévenir. J'allais te demander, justement.
2: Mais c'est bon, maintenant, on connaît, ça y est. J'ai lancé. C'est bon.
5: J'ai lancé le nom. Voilà. D'accord, bon. Donc, quand, quand, quand la déesse Atargatis est arrivée dans ma vie, c'est vrai que, euh... Euh, comment ça a été, un... ça m'a fait un petit peu bizarre, parce que c'est vrai que c'était un moment de ma vie où, euh bizarrement je cherchais un petit peu à personnifier euh, un égrégore qui aujourd'hui on est toujours un pour pour moi dans ma pratique et en fait elle est arrivée un petit peu comme ça sur le tas dans, au fur et à mesure que de, de mes recherches et en fait c'est d'abord de la curiosité et ensuite c'était vraiment euh, ben, elle était là et puis il y a eu il y a eu voilà enfin après je pars, je pars du principe qu'on reçoit globalement des signes ou en tout cas des petites voilà, des petites choses qui nous font qui nous font penser que il y a peut-être quelque chose en fait et donc là ça fait quatre ans euh, que j'étudie que je pratique que je, je pratique un peu avec elle enfin quand je dis je pratique c'est pas la pratique dévotionnelle parce que je pars du principe qu'il y a des ça il y a un peu des phases hein, des étapes mais euh, que je la priais, que voilà ça me faisait ça me faisait sens en fait finalement de de me dire euh, bah comme euh, quand on se dit quand on est enfin quand je considère qu'on est polythéiste c'est qu'on croit en d'autres en des divinités voilà qui sont sur sur différents plans ou en tout cas de différents cultes. Après, on se rapproche plus ou moins d'un culte si c'est ce qui nous parle. Euh, je parle hellénisme, négérisme, etc. Nordique, euh, voilà, y en a, y en a, il en existe une multitude. Euh, mais... Euh, en fait, la dévotion, c'est un choix qu'on fait, une sorte de, un peu de contrat qu'on fait avec une divinité de dire, voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, je, je me dévoue, en fait, je, je, je décide que vous êtes un peu... Pas la seule, mais vous êtes euh, celle que je décide de, de, de vénérer, d'accepter, de, 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 en fait, finalement, comme euh, mon guide, euh, mon guide, euh, mon entité guide, en fait, ma divinité. Vous êtes la représentante, finalement, de mon, un peu de mon chemin de vie, de, mais par rapport vraiment à... C'est une religion, c'est vraiment, une, vraiment un, un culte, en fait, qu'on va lui vouer, et on... Après, voilà, chacun voit la dévotion différemment. Il y a des personnes qui vont le voir euh, pas du tout comme quelque chose de, de, comment, euh, de faire vivre le culte ou quoi. Alors, moi, pour moi, c'est le cas, mais il y a beaucoup de personnes qui vont pas du tout voir ça comme ça. Euh, bon, à ce moment-là, je sais pas trop comment elles le perçoivent, mais, <rire> mais moi, personnellement, je vois vraiment comme quelque chose comme, euh, voilà, et pour moi, il faut que je parle d'elle, qu'il faut que, il faut que je, je, je pratique son culte. Et que je me renseigne un petit... Voilà, qu'il y, y, fa... y a une façon de se... de se renseigner sur qui elle était, comment elle était vénérée, et puis euh, un peu comment on peut transposer ça aujourd'hui. Mais finalement, enfin, il y a aussi le fait que bah, l'humanité évolue et qu'on ne peut pas tout faire comme à l'époque. Hein, que... Et c'est ça aussi la beauté du culte. De toute façon, c'est comme les chrétiens à l'époque et les chrétiens maintenant, ou d'autres religions, hein, c'est... Euh le sens des mots, l'étymologie, euh, enfin le, le sens des mots évolue et on maintenant encore une fois l'appropriation fait beaucoup beaucoup fait, fait beaucoup dans la spiritualité. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, non, mais
2: ça, ça répond très bien à ma question en fait. Bon, ça va en emmener d'autres, mais je, bon, je vais pas aller trop loin non plus parce qu'il y aura beaucoup de questions. Mais c'est oui, vrai que je là. me dis mais comment est-ce que tu peux être sûre et certaine qu'il s'agit vraiment de l'entité dont tu penses. Enfin, euh, pense si tu veux, c'est peut... ça qui me pose question, moi en fait, mm. tu vois.
5: Je pense qu'on peut jamais vraiment être sûr voilà, d'une certaine ça, façon, quoi. parce que, parce encore que... une fois, l'interprétation est propre à chacun et le... Et comment euh, ce qu'on veut... En fait, il y a, y a une forme et c'est l'humain hein, qui est comme ça, c'est qu'il y a aussi ce que l'humain veut voir. Je veux dire, a... c'est comme les personnes qui sont athées, ref... enfin, d'une certaine façon, ils refusent de voir que voilà, pour eux, il pour n'y eux, a, ri... a rien qui existe qui ne soit autre que la science, en tout cas pour expliquer les, les faits, euh, et que si la, la science ne peut pas l'expliquer tout de suite, bah, elle l'expliquera plus tard. Moi, en tout cas, c'est comme ça que pense mon compagnon, et ça me va très bien, hein, il pense tout ce qu'il veut. Euh, les, voilà, il y a... Euh, dans ta question, c'était. Oui, bah, c'est que, une je... question
2: un peu profane, mais je dis que c'est simplement, qu'est-ce que tu peux en savoir, en être sûr oui. que c'est et... l'identité à laquelle tu penses. Ouais, ça ouais. peut être un esprit du bas astral ou autre, enfin peu importe, mais qui qu fasse à faire tout et rien. C'est ça, moi qui me pose question, si tu veux, dans, oui, dans oui. tout ce qui est divinité, etc., etc. Tu vois.
5: Ouais. Euh, du coup, pardon, parce que du coup, je l'explique aux gens parce que on l'a dit. Je l'avais dit tout à l'heure, mais. Ne t'inquiète pas. pas. C'est que je perds très vite le fil de ce que je. Oui, mais non, mais. t'inquiète
2: On est là, on est là. On suit ton fil. t'inquiète pas. Il a pas de souci. Superbe. <rire> ça perd. va.
5: Euh, et du coup, en fait, on... finalement, en fait, un, un autre pourra me dire, bah, c'est pas elle, tu te trompes, c'est un tel. Bah, peut-être pour lui, c'est bien, mais pour moi, pour moi, c'est elle. enfin je veux dire, c'est, c'est de l'interprétation, c'est comment on ressent les choses, c'est. En fait, euh, n'importe qui pourra vous dire euh, « bah, ta religion, elle n'existe pas » ou « ta divinité, euh, elle n'existe pas ». Il n'y a que cette religion-là qui existe. Bah, peut-être pour lui, peut-être. C'est très bien. Euh, S'il pense ça et que ça lui fait plaisir et qu'il euh, est heureux. Peut-être qu'à la fin, quand il sera parti, il sera devant Bouddha et il se, poser, il se reposera les questions à ce oh, moment-là. Oui, c'est sûr. Peut-être que sûr. moi, quand je serai parti, euh, je me serai devant Bouddha et je me poserai des questions. sur. Euh... Mais au ah, final, oui, oui. j'aurais vécu toute ma vie en étant heureuse d'avoir cru que voilà, c'était telle divinité à ah, bah, ce sûr. C'est entre guillemets, je ne fais de mal à personne, je oui, n'oblige personne vrai. à croire en, en, quoi je, en quoi moi je crois. Je, je transmets un culte qui a existé, qui s'est fait et qui a rendu d'autres gens heureux. Oui. Après, à partir de là, euh...
2: non, en fait, si tu veux, <rire> ce qu'il y a question, dans mon assiette,
5: ça concerne que moi C'était pas
2: savoir si ça existe ou non, hein, pas du tout, hein, non, parce qu'on qu va, mais... va, va partir du postulat que bien sûr que, que oui, ça existe, sinon ça n'a pas d'intérêt, mais simplement, est-ce que c'est vraiment cette euh, entité-là bah, qui... Enfin voilà, en gros, c'est voilà, juste une parenthèse. Non, non hein,
5: mais c'est pas une question bête en fait, en soi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question-là de savoir... Mais, bah, puis qui sont à voir
2: aussi est-ce est que,
5: est-ce est que, est-ce que, est que, par exemple, voilà, euh, j'ai l'impression que ces machin c'est telle, on va peut-être éviter. C'est telle entité, c'est telle entité qui me parle. Euh... En fait, il euh, y a un moment où le ressenti, le ressenti fait beaucoup de choses parce que, enfin, en tout cas, nous parle beaucoup plus que parce que n'importe qui pourra dire, ah ben non, c'est pas, c'est ma... pas un tel, c'est autre, mais parce que son ressenti c'est ça et si le vôtre c'est autre chose. Je pense qu'il y a énormément. Il faut, faut savoir s'écouter. En même temps, bon, il bah, y a aussi la volonté de vouloir croire en quelque chose. Hein, même euh... des fois, la volonté, c'est pour beaucoup d'autres choses. La volonté fait plus que. Après, il faut. Je, je pense que d'une certaine façon, il faut aussi prendre le temps soi de de, de de se remettre enfin de prendre un peu de recul aussi vis-à-vis -vis de ça parce que tous les signes sont pas euh, c'est pas parce qu'on voit 15 bouquins sur e 4 que e 4 nous parle c'est juste que il y a actuellement beaucoup de livres qui qui paraissent dessus donc c'est un fait que quand on va en librairie on va en trouver 15 par exemple c'est un exemple hein, mais euh... ouais, mais
2: c'est un bon exemple
5: mais c'est un exemple qui, qui s'est retrouvé, qui s'est beaucoup retrouvé sur le, bah sur le Rich Talk et sur le, oui, sur, euh, sur Instagram pendant, une, euh, pendant il y a quelques années, c'est qu'il y a eu beaucoup beaucoup de livres sur E4 et beaucoup de gens se sont dit, ou oh sur là là, c'est ce voilà. vrai, et qui, sont, qui se, sont dit, ah oh, bah tiens j'ai beaucoup de signes parce que j'ai voilà. je vois beaucoup de livres en librairie sur ça. Mais c'est juste qu'en fait, c'est un fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui paraissent sur ces divinités. C'est là où je voulais en
2: venir.
5: En fait, c'est aussi un c'est aussi un peu un cercle vicieux. C'est que comme il y a beaucoup de personnes qui... Enfin, forcément, les quatre, c'est la divinité des sorcières. Donc forcément, beaucoup de livres vont paraître dessus, vont forcément être beaucoup achetés, parce que beaucoup lus, parce que c'est un centre d'intérêt commun pour beaucoup de pratiquants. Euh, les gens vont croire que enfin entre ils vont croire c'est peut-être c'est peut-être le cas hein, mais vont croire que voilà ils, ils reçoivent des signes donc euh, donc c'est forcément elle parce qu'il y a beaucoup de livres dessus en ce moment et que ouais, ils il il la voient beaucoup mais c'est ça et après si ça leur fait plaisir encore une fois euh, encore une fois mais grand, grand bien leur fasse mais il y a aussi euh, ce, cette idée de euh, voilà prendre un peu de recul et de se poser les questions. Moi, je veux dire, si la dévotion m'a pris 4 ans, c'est parce que les remises en question, j'en ai eu. Hein
7: <rire> moi, je voulais intervenir d'ailleurs sur le principe dont tu parlais tout à l'heure de ressenti, parce que c'est un mot un peu euh, fourre-tout euh, que oui, les gens utilisent à tort oui, et vrai. à travers euh, pour sûr. justifier à peu près tout et n'importe quoi. Mm -hmm. euh, mais euh, pour avoir, euh, moi, euh, à titre personnel, étudié les dieux avant même de me mettre dans quelconque panthéon que ce soit... Euh, J'ai toujours en fait, eu le réflexe de vouloir euh, faire un peu une lecture énergétique euh, de la déité en question pour savoir si déjà son énergie me plaisait, si elle me parlait, si elle ne me parlait pas. Et en fait, on prend aussi cet automatisme euh, systématique que quand on est en présence d'une énergie, que ce soit une déité, que ce soit n'importe quel, quel type d'entité, euh, c'est comme si en fait, on emmagasinait cette euh, connaissance-là, qu'elle s'enregistrait quelque part en nous et que euh, lorsqu'on est de nouveau confronté à cette énergie, c'est un petit peu comme si on avait une banque d'images ou une banque d'odeurs, hein. finalement, c'est c'est la même chose. Et euh, en fonction de ce devant quoi on se trouve, euh, on arrive à refaire du coup les connexions par rapport à la mémoire qu'on a de cette énergie, de se dire, bah, je l'ai déjà croisée, la dernière fois, c'était devant, euh, je sais pas, euh, tel statuaire ou devant euh, tel, euh, euh, tel contexte ou quoi. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut rappeler par rapport... Euh, au travail avec les entités et au principe de dévotion, euh, c'est que quand on décide de travailler avec une déité en particulier, on se connecte toujours à cette entité via ce filon énergétique. Mmh.
5: Bah, oui. et... Ça, je suis complètement d'accord. Et du coup, le voile, on peut servir à ça. <rire> ça
7: ah, m'a oui, oui, fait,
5: <rire> fait lien aussi. Bah Se connecter à des divinités, oui, tout à fait.
7: Et Mais... d'ailleurs, je reviens aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu disais que euh, pour le voile, le, le travail avec les couleurs, c'était euh, primordial et... Euh presque le, 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 le travail principal que tu fais, toi, en création. Mais euh, le, la nature des fibres aussi me semble, moi, être primordiale aussi. Ah oui, tout
5: à fait. Encore oui, même suis...
7: avant la couleur, euh, parce que c'est je suis moi-même issue euh, à l'origine d'un cursus euh, dans le métier. Donc, mm -hmm. euh, c'est vrai que le sujet m'intéresse aussi tout particulièrement par rapport à ça. Et euh, je, je trouve ça extrêmement intéressant, en fait, de... Pouvoir, euh, même dans son quotidien, parce que on parle du voile, et c'est très bien, il hein, n'y a pas de souci, mais vraiment, si on reste sur l'univers textile, il y a vraiment moyen au quotidien, euh, en utilisant certaines fibres ou en utilisant certaines couleurs, de s'apporter des énergies particulières aussi, mais juste en s'habillant le matin, par exemple.
5: Hein, tout... Non mais tout à fait. Je pense que je me suis mal exprimée si j'ai voulu en tout cas. Enfin une. Ah
7: non non mais je voulais juste, raisons juste raisons rajouter de l'eau au moulin. Oui non non. Pas du tout ah, en non, non, train mais... de... voilà. Ah
5: non non, 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 non mais t'as bien fait mais c'était pas du tout c'est pas dans du tout je veux dire je l'ai pas du tout pris de manière péjorative. Hein. Euh, je disais simplement que enfin euh, en tout cas c'était pas euh... si en tout cas voilà des personnes l'ont pris euh, voilà comme comme euh, si, j'avais dit que c'était la principale c'est pas le cas mais c'est une des principales mais effectivement le comment la matière c'est moi je, je, je donne aussi une, une forte une forte connotation une forte importance à ça parce que c'est vrai que moi c'est une des premières questions que je vais poser à quelqu'un qui va me demander un voile sur mesure je vais leur dire voilà est-ce que tu préfères des un, une matière déjà naturelle ou synthétique parce que outre la question du prix c'est un fait aujourd'hui dans dans le dans le marché, mais il y a aussi une, toute une idée de connotation, euh, tout comme euh, la couture à la main ou la couture à la machine, c'est euh, c'est une question qui est à la fois pour la technique, mais à la fois aussi pour le besoin de la personne, euh, parce que le moi je sais que voilà il y a des personnes qui m'ont demandé des voiles particul... enfin, spécifiquement en lin. Parce que c'est les voiles qui se faisaient le plus à l'époque, euh, pour les pratiques euh, quotidiennes en tout cas, c'est ce qui se faisait le plus à l'époque, euh, en tout cas dans l'Antiquité, que ça leur faisait sens, que au niveau de l'histoire du lin, voilà, parce que c'était euh, vraiment le tissu, euh, le tissu de l'époque. Enfin voilà, il y a beaucoup... Euh... Ou par exemple pour un voile d'hiver, on m'a beaucoup demandé de la laine, des choses comme ça, pour les tissus naturels, parce que ça fait sens et que euh, par rapport au culte, euh, au culte de ces personnes-là, euh, c'était... Euh c'était ouais, voilà enfin c'était censé je vais reprendre ce terme mais je veux dire c'est je, je vois pas trop d'autres mots pour dire que vraiment c'est pour leur appropriation en tout cas c'était ça d'autres qui m'ont dit que le voilà le le, le comment le le, 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 enfin, le polyester ne posait pas de problème parce que eux pour eux c'était pas ça l'important c'était plus euh, par exemple la forme la couleur les choses comme ça parce que c'est oui, vraiment la quoi symbolique qui est derrière du coup voilà en fait, je pense que moi, c'est ça que j'essaye aussi de proposer, c'est de dire, euh, voilà, il y, y, y a plein de possibilités et c'est ce qui fait sens pour les gens qui, 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 a, qui, qui est primordial. Parce qu'il y a des, voilà, comme, comme je disais, il y a des personnes qui ne vont pas forcément donner d'importance à la matière, plus à la couleur, d'autres plus à la, à la matière, et du coup, à ce moment-là, euh, la couleur peut-être aussi importante ou pas forcément aussi importante. Il y a d'autres, ça va être la technique, donc soit couture à la main, ça va être couture à la machine ou mixte propose aussi mixte hein, parce qu'en fait euh, voilà il y a toutes les tous les aspects de la fabrication au delà de la du, du produit final euh, tous les aspects de la fabrication peuvent avoir une importance euh, une importance euh, comment euh, différente en fait
7: bah, j'avoue que moi je je j'accorde euh, à titre personnel une importance à la matière mm -hmm. dans le sens où euh, entre les matières euh, les différentes matières naturelles qui existent qu'elles soient d'origine végétale ou animale ouais, on sûr. sait déjà que les propriétés sont différentes mm -hmm. euh, mais on sait aussi que les la propriété principale des matières synthétiques ça va être justement de faire écran aux énergies et là où je trouve ça intéressant, justement, c'est quand on part, par exemple, sur le principe d'un vêtement ou d'un voile qui va servir à se couper des énergies, euh, associer justement les propriétés par rapport à la matière et par rapport à la couleur, ça peut euh, doubler quand même euh, l'efficacité du, du, du produit euh, euh, dans, dans son intégralité euh, par rapport aux propriétés. Et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir... Euh, mettre vraiment tous les tous les paramètres dans oui. la même direction
5: oui bah c'est ça le c'est est ça euh, comment est ça qui
7: est le plus et d'ailleurs du coup euh, j'ai même une question un peu plus mm -hmm. alors là je rentre dans, dans un peu un peu plus technique voilà vas-y vas euh, vas à titre personnel est-ce que tu considères euh, euh, la viscose comme étant un, une matière naturelle synthétique ou les deux
5: alors euh, c'est un peu particulier. C'est vrai qu'en fait, moi, j'adore la viscose. Donc, en plus, euh, c'est un, un tissu que je maîtrise euh, globalement. Euh, en fait, moi, je le considère d'origine végétale parce que c'est fait à partir de sur de bois à l'origine, en tout cas. Maintenant, on en fait un peu tout. J'en ai vu d'aloe vera, de cotes, de châtaigne, etc. Euh, à l'origine végétale, mais le truc, c'est qu'il est transformé euh, chimiquement. Donc moi je pense que dans son essence on pourrait dire qu'il est végétal et partir sur le principe que voilà il est, euh, est d'origine naturelle en tout cas il est d'origine naturelle ça c'est sûr après euh, c'est sa transformation je dirais qu'il est mixte mais euh, sur... moi en tout cas je pars du principe que quand je le présente euh, il a une forte euh, il a une forte euh, connotation d'origine végétale quand même euh. en tout cas quand moi j'appuie au niveau des mais c'est vrai est, c'est compliqué comme comme euh... Euh, J'aime bien comme les questions
7: compliquées moi Non mais
5: as raison de la poser Parce qu'en plus ce tissu est hyper intéressant Dans son ouais. histoire vu que C'était un tissu qui avait été créé pendant la grande révolution Industrielle pour remplacer la soie Parce que la soie était un tissu très cher mais très prisé Et les femmes du peuple Si je puis dire voulaient forcément S'approprier ce genre de tissu mais forcément On n'avait pas les moyens et le viscose a été créé pour ça en fait. C'était un tissu qui était fait à partir sur de bois Donc forcément sans déchets Enfin ne, ne crée pas de déchets supplémentaires et qui en plus avait cette, cette possibilité en fait, de proposer un, un simili à la soie, comme le simili cuir aujourd'hui, un simili à la soie euh, qui était très très peu coûteux à l'époque. Euh, le problème, entre guillemets, principal, c'est que quand l'eau qu'on utilise pour euh, la la bouillie qu'on fait avec la sueur pour ensuite tirer la fibre, c'est c'est une eau qu'on ne peut pas réutiliser. C'est encore le problème aujourd'hui et c'est Oui, le... ça après, c'est
7: un, une grosse problématique euh, ouais, au niveau de la production par rapport à l'écologie, mais de toute façon, on mais le sait on malheureusement une... que l'industrie textile est probablement une des plus nocives à l'environnement. C'est une des plus polluantes, après... Euh... on n'a pas encore ouais. d'alternative euh, concrète... Euh...
5: Bah, c'est ça. À part vraiment la, les, les personnes, et je les admire et j'adorerais apprendre ça, euh, qui filent, enfin euh, qui vraiment qui ont des métiers tissé et qui le font à la main. Enfin, qui le font à la main, du coup, euh, au métier tisser, mais je considère qu'encore que ça reste manuel. Euh, comment Ça, j'adorerais apprendre ça. Et là, on est sur quelque chose où si, euh, par exemple, je vois beaucoup de personnes qui font leur laine, leur euh, tissu euh, de laine, du coup, mais dont tissé à la main, euh, là, on est sur du total végétal manuel, hyper, euh, pas du tout polluant. Mais l'industrie l'industrie textile, oui, est, est, est très, pollu très polluante, reste vraiment euh, polluante, parce que il euh, y a beaucoup de choses comme ça, où, en fait, on va se dire « Ok, c'est des tissus ils sont naturels, et c'est super. » Sauf qu'en fait, au niveau de la production, euh, on est sur, par exemple, voilà, des eaux qui ne peuvent pas être réutilisées, donc qui sont jetées avec, euh, probablement, donc des... Des, des, des produits dedans qui sont faits pour euh, dissoudre la fibre pour euh, la teindre pour euh, et malheureusement les teintures sont pas forcément sont pas forcément végétales euh, sauf peut-être dans des petites industries familiales choses comme ça qui mettent là un point d'honneur sur ça mais encore une fois euh, à ce moment là enfin en tout cas c'est très minoritaire parce que l'industrie textile est forcément et euh, en tout cas maintenue par des gros euh, des grosses entreprises euh, qui font ça à la chaîne
7: D'ailleurs, là... du coup, ça me fait rebondir sur une autre question. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as déjà expérimenté justement les teintures végétales
5: Alors, j'aimerais bien. En fait, au niveau de la législation, euh, c'est des, il y a de gros. En fait, il y a de gros. Euh... Moi, il faut que je prenne une assurance particulière. En fait, si je fais des trucs, en, en tout cas, si je vends du teint végétal, euh, c'est une assurance qui coûte assez cher. <rire> Et pour le moment, je ne suis pas assez rentable au niveau de, entre de mon entreprise pour proposer cette option-là, mais j'adorerais, honnêtement. Euh, parce bah, que moi, qu'il
7: y, y a énormément de techniques euh, que je trouve euh, assez intéressantes par oui, rapport à la Oui, comme les pelures
5: ce genre de, de Déjà fauteurs.
7: ça, et puis même euh, dans, dans les arts traditionnels, euh, oui. euh, je pense par exemple à certaines teintures qui sont photosensibles, qui permettent d'imprimer des motifs en oui. négatif. Ça, ça,
5: ça me fascine euh, aussi. Je pense aussi,
7: euh, par exemple, euh, aux végétaux euh, frappés sur le tissu. Oui, ça, euh, c'est magnifique. Aussi. Euh, les techniques euh, un peu plus euh, récentes, enfin, qui ont euh, en vérité qui ont des origines très anciennes, mais de nouer le tissu et le teindre par endroits oui. et ensuite de défaire pour faire des motifs ça plus ou moins complexes. Ça j'ai déjà fait également avec l'indigo. Euh, euh... Ouais, l'indigo c'est génial, c'est absolument incroyable. Ça fait des rendus sublimes. Ouais, et puis le, le même, le, c'est absolument hypnotisant de voir le processus d'oxydation en direct, c'est génial.
5: Tout à fait, ouais, tout à fait.
7: Et euh, bah, euh, je pense aussi à nos types aussi, fatalement. Mmh. Euh, je pense aussi euh, alors je sais plus comment ça s'appelle mais c'est une technique euh, traditionnelle japonaise euh, où on utilise euh, un peu comme pour le wax où on utilise une cire euh, pour euh, bloquer le tissu par endroit le teindre et ensuite euh, le rincer avec une eau chose, chaude ouais. pour pouvoir dissoudre la cire et faire mmh. réapparaître euh, la fibre naturelle au niveau des, des motifs un peu il, comme à l'aquarelle. De... Ouais, c'est ça exactement il ouais. y a tellement de... de de techniques en fait par rapport euh, au, au traitement de la fibre euh, une fois que le tissu euh, est fait, euh, qui sont hyper intéressantes et qui peuvent rendre le produit vraiment extrêmement personnalisable. Et euh, dans, dans un monde où je trouve qu'on se détache de, des valeurs simples de la vie, ça peut être bien de revenir un petit peu à des choses aussi comme ça, assez euh, traditionnelles, assez simples et... Euh, euh, je ne vais pas forcément insister sur l'aspect naturel de la chose parce que de nos jours, mmh. c'est très, très compliqué. Mais euh, même, euh, je sais que moi, fut un temps, euh, j'ai longtemps cherché euh, quelqu'un qui se soit spécialisé dans les tenues de pratique. Mmh. Et bien évidemment, je n'ai pas trouvé hein, parce que sinon, j'en aurais déjà parlé euh, outrageusement.
5: <rire> j'en suis bientôt à la, t'inquiète pas. <rire> <rire> ben, <rire> ben, voilà, du coup, c'était
7: un, euh, voilà, un petit peu ça aussi, la partie de la question, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que de plus en plus de gens essayent de de revenir dans leur pratique dans quelque chose de très traditionnaliste et de très euh, ancestral et euh, du coup je pense que c'est c'est quelque chose qui pourrait euh, effectivement plaire à à beaucoup de pratiquants de revenir justement sur euh, sur des traditions un peu, euh, un, peu un peu anciennes oublié, un peu oubliées
5: bah, c'est quelque chose que, en tout cas, le, le fait de teindre, en tout cas, c'est quelque chose que moi j'aimerais, j'adorerais faire. Après, c'est vraiment la législation qui est, très, qui est un peu compliquée à ce niveau-là, puisqu'il y, voilà, y a beaucoup d'assurances à avoir vis-à-vis, euh, -vis, par exemple, des allergènes, etc. Euh, que si quelqu'un fait une allergie, voilà, il y a des assurances à avoir vis-à-vis euh, -vis de
7: ça. Ah bah alors là, il faut demander aux scientifiques de, liste de, de,
2: de la soirée. <rire> Ouais, justement, je bah ouais. je, justement <rire> voilà, c'est ça. Justement, bah, si je vais tu vais embaucher
5: veux, Suliane. Euh... Voilà,
2: Suliane, si tu veux.
5: <rire> pour les tests allergènes. <rire>
2: T'exprimer, n'hésite pas, bien sûr, au contraire. Hein, on est là pour ça, euh, que tu, tu puisses aussi euh, bah, dire ce que tu ressens, ce que tu en penses. Et puis par rapport à toi aussi, euh,
6: justement, voilà, euh, bah, n'hésite pas. Bah alors, déjà, c'est une question hyper compliquée, perso, puisque bah, pareil avec l'eczéma, je ne supporte pas tout. Donc, euh, bon.
5: <rire> oui, voilà, c'est propre à chacun après. Euh... C'est ça, c'est bah en fait, un, un peu comme tout. On pourrait acheter un, un habit, euh, je sais pas, à qui et puis en fait faire une allergie à la couleur qui a été utilisée pour teindre le vêtement. Et, euh, et voilà. <rire> c'est vrai que du coup, à ce moment-là, euh, c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il faut des assurances. Et les assurances coûtent cher euh, en auto-entreprise.
2: Euh, oui, j'imagine bien, oui. Ça, c'est sûr. Sont
5: pas, elles ne sont, sont pas données. Mais mm -hmm. c'est vrai que bah, déjà, par exemple, au niveau de la. Parce que tu parlais des pratiques. Enfin, Evie tu, tu parlais du. Des, des techniques anciennes, en tout cas, un peu oubliées. Euh, moi, déjà, c'est quelque chose que j'essaie beaucoup de faire vis-à-vis -vis de des techniques de couture. Euh, j'utilise, par exemple, une technique d'ourlet roulotté qui est utilisée en, actuellement, en tout cas, dans la haute couture, que par Hermès, enfin, en tout cas, qui, en tout cas, euh, fait sa com' dessus. C'est euh, principalement Hermès avec les carrés de soie. Euh, c'est, moi, une technique que j'utilise beaucoup, en tout cas, pour les bah, comme pour la viscose.
7: C'est vrai que une... normalement c'est quelque chose qui est très utilisé euh, surtout en haute couture ou pour les tissus très fins ou très ouais, fragiles. Très fin, très fluide, Alors ouais. que concrètement on peut vraiment utiliser ça pour euh, 80% des tissus du marché. C'est ça.
5: Bah, moi j'utilise pour le coton, j'utilise pour en fait j'utilise pour beaucoup. Le lin c'est un peu plus compliqué parce que euh, là à ce moment-là le lin en fait il roule pas énormément sur lui-même. Enfin ça ça fait vite ça fait vite roule ça fait vite épais quoi. Mais mais clairement ça s'utilise dans... pour beaucoup beaucoup de tissus et, euh, et c'est une technique qui est un peu bah, qui est en fait qui est trop qui est trop centré pour la fin qui a été trop longtemps été utilisée pour la haute couture alors qu'en fait c'est assez accessible sur le principe c'est une technique à prendre c'est comme beaucoup euh, c'est comme conduire hein, c'est euh, un coup à prendre. Euh, mais, mais en fait j'essaie voilà, de mettre un petit peu des techniques en avant euh, qui du coup euh, parlent pas forcément à tout le monde mais moi ça me tient à cœur en fait donc c'est un peu euh, j'essaie de voilà j'essaie d'en parler un peu sur euh, mais sur, tu sais euh, le principal c'est que tu fasses
2: découvrir aux gens justement après ça plaît ou non mais au moins tu leur fais découvrir c'est ça qui est, est le plus ça. important
5: et puis de faire ce que j'aime en fait sinon j'aurais oui, pas de fait faire mon ce que en tu entreprise
2: <rire>
1: exactement oui. sinon ça, ça sert à rien ça c'est sûr
5: mais... oui voilà
1: et mais... toi, Suliane, Sulian. ah, pardon, hein, Rosemary, ouais, tu, tu, tu devrais utiliser le voile en tant qu'homme
6: euh, Non, pas forcément. Alors, par contre, du coup, c'est pas du tout une question de genre, parce que, enfin, pour moi, c'est, j'ai beaucoup de mal à, à comprendre l'importance. Non, sociale. justement,
1: justement, nous, on en a parlé pendant l'interview avec Rosemary, et on pense pas que ce soit euh, symboliquement euh, axé que sur les femmes, mais justement, c'est pour ça que je te pose la question.
6: Ouais, mais justement, enfin, je suis complètement d'accord avec ça. Et puis, alors, je l'utilise pas, mais je pense juste que c'est parce que je ne me suis pas encore trop renseignée non plus, puisque moi, je suis vraiment resté sur l'idée du voile sur la tête. Et ça, c'est pas du tout un truc que j'aime, mais on peut l'utiliser, notamment sur les épaules et un peu partout où on veut, finalement.
5: Tout à fait, c'est ça. En fait, déjà, les hommes, à l'époque, en tout cas, dans l'Antiquité, le portaient en tant que turban. Mais il y a une étoile, en tout cas, un type de voile qui est très connu, en tout cas, qui était très connu dans l'Antiquité chez les Sumériens, c'était le Konakès. C'est un type d'étole, en fait, que les hommes portaient sur l'épaule droite et les femmes portaient sur l'épaule gauche. Ça se portait un petit peu à l'idée d'un sari, euh, mais du coup, qui était, euh, pour, euh, qui était unisexe. Et, euh, et c'est un type de voile, en fait, qui était porté autant par les prêtres que dans, le, dans la société. Et forcément, du coup, euh, le, le comment le, le type de tissu, les ornements, les la couleur, euh, parce que toutes les toutes les teintures n'étaient pas accessibles à toutes les à toutes les castes, mais euh, c'est un type de voile qui était très très porté et c'était c'était totalement unisex. C'est vraiment euh, c'était la même chose pour les hommes et les femmes, mais voilà, c'était la façon de le porter qui était différente euh, en tout cas, sur épaule gauche, épaule droite. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que le voile, en fait, pouvait se porter de différentes façons. C'est vrai que nous, on a l'idée du voile qui se porte sur la tête. Moi, c'est plus celui-là que je mets en avant. Mais euh, il peut totalement, comme les neigeristes qui ne portent pas du tout le voile sur la tête, mais le portent autour de la taille, principalement. Euh, le voile peut se porter de toute, de, vraiment de, toute, de plein de façons différentes.
6: <rire> et après, c'est vrai que là, tu as parlé de turban. Et euh, ça, en revanche, ça m'est arrivé... <rire> <rire>
5: Ok, bah, c'est cool en vrai parce que les turbans, c'est vrai que bah c'est une, c'est un type de voile, euh... enfin c'est un type de port du voile qui est, qui était très utilisé, euh... en tout cas beaucoup, euh... comment, chez les Ottomans, mais qui se portait même bien avant, euh... bien avant les Ottomans, beaucoup d'hommes portaient le... le voile en turban, hein, ça, ça se faisait beaucoup.
7: Mais, mais est-ce que au final, est-ce que euh... Euh... le rituelle rituel euh... ou les euh, tenues monacales, c'est pas euh, finalement une certaine forme de, de port du voile, ou en tout cas d'un vêtement euh, qui est vraiment dédié à la, rituel, euh, à, la, à la rituelle, bien sûr, à la pratique ou au culte euh,
5: bah, En fait, si bah, de base, déjà, c'est de l'appropriation, on ne va, va pas se le cacher. Hein, je veux dire, les... toutes les religions, en tout cas modernes, se sont inspirées des religions antiques et de leur pra des pratiques de culte, etc., et le moi en tout cas en tout cas le voile aussi le voile le voile qui se portait dans le culte euh, je veux dire cette, cette tradition là se transmise sinon on on le verrait plus aujourd'hui quand euh, bon, je, je sais pas si c'était ta question j'ai peut-être pas bien saisi mais euh, mais en tout cas pour moi pour moi c'est oui enfin il y a, y a de l'appropriation en tout cas il euh, y, y a eu de l'appropriation et il y en aura toujours euh, c'est pour ça que dans le, là moi dans le paganisme en tout cas c'est quelque chose qui existait déjà et que je remets un peu au goût du jour mais euh, Commun. Mais dans toutes les religions, on le retrouve.
7: Bah, dans ce que je disais, il n'y avait pas forcément de, de connotation. Oui, pas forcément avec... une question, euh... Non, non, c'était pas non, c'était pas spécifiquement une question. C'était plutôt une remarque par rapport à ça. Oui, okay. euh, parce que il y a peut-être, euh, j'imagine, beaucoup de gens qui ne seraient pas forcément à l'aise avec l'idée euh, euh, du voile ou du port mm -hmm. du voile ou euh, de, de l'objet en lui-même euh, pour tout un tas de raisons qui leur sont propres, j'imagine. Mais du coup, c'est vrai que si on, si on axe ça plutôt sur le, le, le support, à savoir le, la matière, le tissu, l'étoffe, mmh. euh, il y a tellement d'utilisations possibles, parce qu'on pourrait tout imaginer, en fait. Si on imagine qu'on euh, peut avoir un voile qui a des propriétés qu'on lui attribue, on pourrait imaginer aussi euh, avoir un slip de bain euh, qui aurait euh, tout à fait les mêmes caractéristiques, ou d'avoir euh, une écharpe, un poncho, un manteau, ou... Peu importe finalement, c'est le, le, la symbolique même de l'utilisation de, de l'objet euh, euh, et la sacralité avec laquelle euh, l'objet a été créé qui lui confère ces propriétés-là. Et c'est ce que oui. je trouve assez intéressant aussi dans le, dans le concept.
5: Mmh. En fait, bah, c'est le. Après, c'est le, le... le. Comment C'est le je vais je vais pas trouver le mot que je voulais dire mais c'est le c'est le but de vrai c'est le tout tout outil en fait euh, ou en tout cas tout objet peut devenir outil à partir du moment où on lui imagine on lui confère un certain type de voilà de, de connotation de de correspondance après euh, après il se rapporte enfin après tout tissu n'est pas voile et tout enfin tout voile n'est pas forcément tissu et tout tissu n'est pas forcément voile euh, après voilà, c'est comment le... Moi, je pars du principe que le voile, il y a quand même une, une limite, si je puis dire, à partir du moment où un, où un voile n'est plus voile, si je puis dire. Euh, après, euh, où elle se situe, je pense qu'à partir du moment où... enfin Comment expliquer euh... mmh. Je pense qu'à partir d'un mo... certain moment on Enfin, tu disais un slip de bain. Pour moi, un slip de bain euh, n'est pas un voile. Euh... Parce que dans sa dans sa forme, enfin dans, dans mon esprit en tout cas dans sa forme, il n'est plus, il n'a plus cette cette connotation là. Euh, mais après c'est complètement. Ah mais, hein.
7: je, je tiens quand même à préciser que c'était bien évidemment un exemple fictif. Hein. Oui bien
5: sûr bien sûr bien sûr. Non non mais j'appuie ce que tu dis sur le principe pour pour les pour les pour les gens si je peux dire de manière générale. Mais c'est vrai que en tout cas moi enfin moi vis-à-vis -vis de ça vis-à-vis -vis de je pense qu'il y, y a une limite vis-à-vis -vis du, du, de, sa, comment, de son, sa connotation, si je puis dire. Je pense
1: Mais en même temps, dans ce que dit Evie, il y a quelque chose qui m'est passé par l'esprit c'est que uh -huh. euh, en début février, quand. Euh, on met à l'extérieur pour ceux qui le font une, oui, une étoffe Brigitte, par rapport à Brigitte, oui, voilà pour qu'elle mm -hmm. nous protège dans des moments où on en a besoin. Ben, C'est la même croyance, en fait. C'est la même chose. Oui, tout à fait. Ah bah oui, bien sûr. Ah C'est oui, tout à fait euh... l'idée
5: d'être bénie par Brigitte, qu'elle pose son intention en passant devant la maison. Moi, voilà. tous les ans, j'ai ma cape de pratique, j'ai euh, mon tissu, mes rubans et, euh, et un, un foulard à moi qui, qui, qui est devant, en fait. Fin... Pas devant ouais, parce qui... que je ne peux pas, j'habite dans une ferme, mais euh, qui ouais. est derrière ma fenêtre, ma... parce que ma porte a une grande fenêtre, donc du coup, euh, qui est derrière la fenêtre, euh, le rideau ouvert, enfin bref. Mais ouais, euh, voilà sur, le pri... sur le principe, oui, oui, tout à fait. En fait, le... se placer sous la bénédiction d'une divinité ne passe pas forcément par un voile, mais l'étoffe est un bon vecteur pour ça.
1: Tout à fait. Oui, c'est ça. Et puis, Oui,
5: l'idée s... est là. Ouais.
1: Comment s'était dit aussi euh... Lors de l'entretien qu'on a eu ensemble, mmh. c'est que dans les années 1900, moi je dis ça 1900 parce que j'ai toujours vu ça quand j'étais jeune. Oui. Euh, dans les églises, les femmes devaient mettre un foulard sur leurs cheveux quand elles entraient dans les églises.
5: Oui, oui tout On à fait. Elles n'avaient
1: pas le droit de faire autrement et, euh, et c'était euh, c'était pas possible d'entrer à l'église les cheveux découverts, quoi. Mmh. Donc c'est pas euh, c'est pas une connotation négative le voile en fait. Non, 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 tout à fait. De, de mettre quelque chose sur sa tête quand on rentre dans un lieu de culte, en tout cas.
5: Mais c'est ça. C'est en fait c est, c est ce qu'il faut vraiment pas oublier vis-à-vis -vis du voile, c'est que c'est un choix. C'est un choix à partir du moment où, euh, alors, encore une fois, là du coup, l'exemple le, que tu donnais au Pakistan, c'était que le, le voile devait absolument être porté, mais a priori, si on va, aller, si on allait à l'église euh, pour prier, les femmes étaient au courant qu'elles devaient mettre le voile, c'était un choix tout à sinon elle restait chez elle enfin sur le principe on s'entend euh, c'est que si on choisit cette façon là de pratiquer euh, enfin voilà c'est de c'est en âme et conscience a, pri a priori c'est le c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'aujourd'hui en tout cas ça devrait être et c'est ce que en tout cas moi j'essaye de, de mettre en avant c'est que c'est c'est un choix c'est une décision que l'on prend c'est comme euh, décider euh, d'utiliser un calice dans sa pratique, c'est un outil aussi, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, c'est qu'on euh, prend la décision de l'utiliser et euh, on ne doit pas se sentir obligé de le faire, personne ne doit nous obliger à le faire, et il faut que ça nous fasse sens, et euh, ben, voilà quoi.
7: Oui, et bien évidemment, et moi je, je suis bien d'accord avec tout ce que tu dis, euh, j'essayais en fait, dans ce que je disais, d'essayer de, euh, de rester le plus général et générique possible, euh, histoire de, de pouvoir euh, dire aussi que euh, pour les personnes que ça peut déranger pour des raisons qui leur sont propres hein, encore une fois euh, mm -hmm. l'objet voile en tant que tel que il euh, y a aussi euh, tout un tas d'autres alternatives qui permettent de d'obtenir de, de, un but euh, similaire parce que je ne vais pas dire identique parce que c'est pas ma conviction mais euh, qu'il y a des alternatives, notamment par le vêtement, notamment le vêtement rituel, euh, qu'il peut y avoir effectivement des capes, il peut y avoir e effectivement plein de choses comme ça qui peuvent être utilisées euh, pour vraiment, pour les personnes pour qui vraiment, le, le, juste le mot voile soulève une grosse interrogation. Mmh, Parce que c'est vrai ça. que euh, faut pas oublier aussi que... Euh, euh, même si en ce moment on parle énormément d'utilisation du voile païen et qu'il y a beaucoup aussi euh, euh, de personnes qui retournent au voile chrétien, euh, ça reste quand même quelque chose qui est relativement connoté dans une société où le voile est beaucoup pointé du doigt comme étant un signe ostentatoire religieux dans une société laïque, c'est toujours un petit peu le, le, la problématique qu'il y a par rapport à ça. Oui, tout à fait.
2: Avant de, de poser la question, parce qu'il y a plein plein de messages depuis tout à l'heure sur le chat, mais même si c'est pas forcément des questions, pour les auditeurs, je pense qu'il y a des choses vraiment sympas et intéressantes. Donc, si on pouvait les lire, ce serait bien, parce qu'il y a des remarques qui peuvent intéresser aussi beaucoup de monde qui ne sont pas forcément sur le chat. Voilà, désolé, hein, mais c'est que c'est vrai que c'est sympa en même temps, je trouve, au fur et à mesure de, de lire un petit peu ce qui se passe. Voilà. Alors, alors Alors, désolé, hein. euh... je te fais remonter un petit peu. <rire> mais non, parce qu'on bah, parle, parle oui. c'est vrai que c'est bien, mais après, il faut aussi... Euh, que ce soit interactif euh, pour, les, pour les auditeurs. Donc, euh, voilà.
3: Alors, il y a Gabaloé qui dit « Beaucoup d'ésotérisme commence à être prouvé par la science. On peut avoir des liens avec la physique quantique. » Et Suliane a eu une belle réflexion. Je pense que l'intention dans la conception joue beaucoup aussi. Mais il y avait une, une phrase de Suliane tout à l'heure « L'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. » Et il y a une question de Doc Sakura. Donc, euh, Ta pratique, Suliane, euh, n'est-elle pas souvent mal perçue par les néophytes ou les personnes psychorigides, car elle, car elle est, dans leur croyance, vue de manière assez négative
6: ben Alors, Le bon point, c'est que du coup, je reste éclectique. Donc, Même si c'est des domaines que je connais particulièrement et qui m'intéressent, je fais aussi beaucoup de bonnes choses à côté. Enfin, En tout cas, j'espère. Euh, mais euh, oui c'est vrai que je peux facilement être décrié par rapport à tout ça euh, après pareil hein, la morale euh, c'est très subjectif euh, l'idée c'est que euh, je vais pas euh, euh, par exemple dans le cas des malédictions je vais pas balancer une malédiction sur quelqu'un juste sur un coup de colère ou autre euh, c'est quelque chose que j'aurais réfléchi éventuellement et pareil euh, le but généralement il est visé donc c'est pas, euh, pas forcément du général détruire une vie etc parce que ça je trouve qu'il y a aucune excuse pour faire un truc pareil. Après ça, pour le coup, pareil, c'est ma morale. Hein. Chacun voit un peu midi à sa porte. Mais euh, moi, généralement, bah, en fait, il y a une espèce de petite malédiction que j'ai lancée. Alors, ça rentrerait dans la classe malédiction. Moi, je ne le vois pas tellement comme ça, mais bon, on m'a déjà dit que oui. Euh, C'est-à-dire que pendant un moment, j'avais un collègue que j'appréciais beaucoup, euh, qui me dérangeait aussi énormément au travail. en fait. Donc, C'était une bonne personne, mais un très mauvais collègue. Et du coup, j'ai fait un petit sort euh, pour bloquer euh, sa négativité, etc. Je, je, et, euh, je croyais au que tu allais final, dire qu'il
2: bah, change de boulot. C'est pour ça que j'ai fait un sort pour qu'il bah, se fasse dégager, qu'il se fasse virer. <rire> non, tu sais, je rigole. Hein. Bah,
6: honnêtement, mais... c'est l'effet que je pensais que ça allait prendre. Ah euh, oui, ça aurait pu, c'est pour ça. <rire> mais
2: bon, non.
6: Mais il y a eu un petit raccourci qui m'a beaucoup plu, en fait. C'est qu'il s'est vraiment nettement amélioré au travail. Euh, et du coup, bah, j'étais très content de pouvoir euh, continuer de l'avoir comme collègue, puisque au final moi j'avais plus la charge mentale de passer derrière lui euh, et du coup c'était vraiment vraiment très très cool donc techniquement on pourrait parler en quelque sorte d'une malédiction euh, à mes yeux c'était plutôt amélioratif mais pareil on reste quand même sur euh, les agissements d'une personne tierce et qui enfin, on, on, comme on dit on ne change pas les gens on se change soi-même bah du coup euh, ça m'arrive de changer les gens et il... chacun en voit ça comme il veut
3: j'avais une question pour toi comment est-ce que tu vis ta pratique au, au quotidien
6: ah bah justement, au quotidien. <rire> je ne vais ouais. pas forcément poser beaucoup de questions. Euh, donc euh, bah là, par exemple, euh, parce que pour moi, la, le gros de la pratique magique, euh, c'est pas de faire un rituel euh, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Enfin, ça, c'est vraiment... Euh, on fait ça quand on en a besoin, forcément, pas juste pour le principe de lancer un sort parce que bah, je suis un sorcier, je dois lancer des sorts. Euh, mais c'est plutôt ce que moi, j'appelle la petite magie. Alors, c'est vraiment un truc que, que les gens n'apprécient pas forcément parce qu'ils trouvent que c'est péjoratif. Pour moi, c'est la meilleure forme de magie. C'est juste que je trouve ça un petit peu mignon de dire euh, « petite magie euh, ». Donc, euh, bah, par exemple, euh, ça peut passer par euh, la cuisine, parce que je fais énormément de cuisine magique aussi. Euh, et là, en ce moment, on a pas mal de rétrogrades. Alors, il me semble qu'il y en a huit en cours. Donc, ça, pareil, je le prends en compte. En fait, c'est juste des petites habitudes de vie euh, où euh, moi, je vois pas forcément d'ésotérisme, de... puisque c'est vraiment quelque chose qui est dans mon rythme de vie habituel. Et où d'autres... Bah, se diront, ben si, en fait, comme quand on rentre chez moi, on voit tout de suite chez qui on arrive. Euh, des fois, les gens ils me disent, ah, c'est déjà euh, décoré pour l'automne. Non, pas du tout, euh, c'est juste ma maison. Mmh.
7: <rire> J'avoue que même nous, euh, chez Kadrick et moi, on nous a déjà fait la réflexion de dire, ah, vous avez déjà décoré pour Halloween On fait, bah non, pas encore, pourquoi
6: Ça m'étonne <rire> absolument pas, on le voit dans vos lives, et je suis amoureux de la tenture euh, qui a des constellations dessus.
7: Ah ben, c'est pas une tenture, c'est des rideaux, figure-toi c'est encore mieux <rire> ah, oui <rire> moi j'ai vu une oui. petite question passer tout à l'heure vas-y euh, de So Guilty qui disait euh, j'imagine qu'il y a peu de personnes qui pratiquent la magie avec la couture en connais-tu d'autres donc je pense que c'était à l'intention de Rosemary
5: euh, alors qui pratique la magie de la couture il euh, y a une personne non il y en a deux il euh, y en a deux, mais il y en a une dont je ne me rappelle plus le nom, qui fait des chouchous avec de la lithothérapie, donc des, bijoux, des chouchous avec des pierres. Euh, elle a fait eh pas oui, mal parler d'elle à de un ça, moment. Oui. Je je, c'est malheureux, je n'ai plus son nom, euh, mais on devrait pouvoir la retrouver facilement. Et l'autre personne, alors si je ne me trompe pas, c'est Elfenel, euh, ou oh, je me trompe peut-être de nom, attendez. Euh, J'ai mon... <rire> oui, Elfenel, c'est ça fait de, la... fait de la couture énergétique et je sais qu'elle fait par exemple des thés d'oreiller pour aider au sommeil elle fait des je crois qu'elle fait des chouchous également elle fait pas mal de petites choses et je sais qu'elle a aussi une spécialité dans la couture donc euh, voilà si jamais ça vous intéresse après ils font elles sont moins dans la, elles sont moins dans la couture euh, entre guillemets de cultuelle si je puis dire donc euh, tout ce qui est euh, tenue de cérémonie etc elles font plus des accessoires euh, pour, pour voilà pour aider au fur au, à la vie quotidienne mais mais c'est très intéressant ce qu'elles font enfin, personnellement j'aime beaucoup leur travail et mais en termes en tout cas vis-à-vis -vis des voiles ou en tout cas des habits de cérémonie en tout cas en France là comme ça en tout cas vraiment vraiment avec de la sacralisation des choses comme ça là comme ça j'en connais pas
7: je alors moi en comparaison ça va paraître vraiment tout petit et amateuriste hein, mais euh... J'ai commencé à créer une petite, petite communauté de sorcières et sorciers euh, fans de travail du fil, que ça soit aussi bien pour la couture, pour euh, le tricot, euh, pour okay. le crochet, euh, la broderie, enfin vraiment tous les arts du fil okay. euh, sur euh, WhatsApp. D'ailleurs, euh, je t'y invite si tu es intéressé à ah, venir plaisir. échanger avec nous.
5: Avec euh, un grand plaisir.
7: Et du coup, bah, on essaye un petit peu comme ça tous ensemble de s'envoyer se, se, des petits tips, euh, des petits patrons, des petites astuces, des choses comme ça, histoire de, de pouvoir mêler euh, notre passe-temps ou pour certains, leur, leur activité professionnelle d'origine, euh, comme moi, normalement, ça aurait dû être le cas, euh, avec euh, leur pratique aussi et euh, pour allier, finalement, matériel et spiritualité. Ce que je trouve assez intéressant, symboliquement.
2: Je pense que là, Rosemary, tu vas avoir ce qu'il faut. Là. Je pense que c'est bon pour toi. <rire> je pense que je, vais je, être, je vais finir... On va
5: finir l'émission et je vais avoir
3: mille trucs à voir. Oui, c'est ça. Trop... Ça va être trop bien. Ça, exactement. <rire> ça va être Ça va être, génial. Va être bien, ça. ça va être bien. Il y a une question pour toi oui. encore. Okay. Euh, dans la magie de la... Euh, Doc dans la magie de la couture, est-il aussi possible de l'utiliser dans un but de lancer des malédictions Je demande ça, car pour le moment, seul l'aspect bienveillant de cette pratique a été évoqué. Okay. Ah oui, c'est bien comme euh, question. Oui. Merci alors, beaucoup. Ah en fait, oui.
5: oui, sur le principe, oui. Bah je... après, alors je pratique pas du tout cette. En tout cas, en tout cas, pour les malédictions que j'ai déjà faites, euh, moi personnellement, j'ai en... pas encore utilisé la couture pour ça. Mais euh, mais oui, tout à fait. Bah quand, euh, en tout cas, c'est pas une. Là, là, je vais parler d'une magique personnellement, en tout cas, une, 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 un courant que je, je, je ne pratique pas. Mais euh, alors je ne sais pas si c'est dans le voodoo ou dans le houdou, mais en tout cas dans le... Voilà, bon, un des deux. Euh, j'avoue que j'ai encore un peu de mal à... J'ai encore un, un peu de mal à différencier entre en cas, les deux. Enfin, le voodoo, je vois très bien ce que c'est, et le houdou, j'avoue, j'ai un peu de mal à mettre un... À... Un, un, un doigt dessus mais, euh, mais je sais que bah, le, le principe des des dagides en tissu en tout cas parce que les dagides aujourd'hui on les voit beaucoup en, en cire mais je sais que les dagides euh, peuvent exister Alors je sais pas si ça prend le mot dagide en tout cas mais en tout cas le, le fait de, de maudire quelqu'un par la magie des poupées je sais que c'est quelque chose qui se fait dans, cette, euh, dans ce courant là euh, mais moi c'est quelque chose que je ne fais pas personnellement enfin, je pratique sympa, la magie ça, des poupées ça, ça, ça mais pas envie, pour les ça. malédictions ah
2: ouais. <rire> d'accord après okay. je
5: sais que, que l'idée qu'on en a de la poupée qu'on pique avec oui. euh, des épingles je sais que ça c'est une idée reçue euh, en, en tout cas on me l'a appris que c'était une idée reçue mais pour autant je sais que c'est quelque chose qu'on utilise quand même pour des malédictions mais du coup euh, j'ai pas oui. le j'ai pas étudié la question je vous avoue pas... bah, moi en tout cas ça ne me parle pas donc euh...
7: Disons que dans la magie des poupées, l'utilisation des épingles, ça reste un petit peu euh, de façon imagée comme si on prenait une toute, toute petite baguette euh, pour, pointer, oui. euh, une partie, euh, pour travailler justement sur cette partie du corps ou sur en tout cas le, le, la partie énergétique qui correspond à cette partie du corps. Mais euh, ça peut être aussi bien pour faire des choses positives que des choses négatives, hein, comme toujours de toute façon quand on parle de magie. Euh, après, euh, à proprement parler, avec le tissu, je ne sais pas, mais si on reste vraiment sur ouais, le que de la matière de fibre, il euh, y a la magie des nœuds aussi qui est très très oui. utilisée. Bah, en... Encore pour... une fois, c'est une magie
5: transversale de, ouais, de, de, de la, magie de la oui, couture. Hein, Et tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, en tout cas, je ne pas... pas... prat... pratique pas la malédiction avec. Mais euh, en, t... en soi, en fait, c'est ça qui est un peu. C'est un... un peu. Euh, comment euh, facile de dire ça mais, euh, mais en fait tout, tout peut se faire d'une certaine façon en tout cas à mon sens on peut on peut un peu tout faire avec ce qu'on veut si je puis dire enfin c'est l'argent hein, et je mets pas de je fais pas de distinction enfin je fais pas de, je veux dire là je vais pas dans le détail mais, euh, mais encore une fois euh, encore une fois euh, en tout cas là, avec la magie de la couture comme, en... comme, comme on disait, il y a la magie de la poupée, la magie des poupées, la magie des nœuds, la magie euh, bah avec, euh, voilà, avec les voiles, les choses comme ça, la création d'outils différents. À partir de là, on peut un peu, on peut un peu tout faire, en fait. Euh...
6: Bah, du coup, Et... si je peux vous permettre, vu qu'on parle un peu de malédiction...
5: Oui, bah vas-y, toi, tu t'y connais un peu plus, alors vas-y.
6: Euh... Let's go alors, je confirme que euh, les poupées aiguilles, c'est un peu une idée reçue, mais en même temps pas, parce que comme on a bien dit à vie, on peut charger une zone d'une intention particulière. Euh, après, il faut savoir que dans l'histoire, les, les dagides, qu'elles soient en tissu, en argile, et en tout ce que vous voulez, euh, ça a beaucoup plus servi pour des soins, en fait, que pour oui. des malédictions. Donc, ça reste oui. possible, c'est vraiment même... Euh, Assez facile, je dirais, par le biais d'une d'agile Puisqu'en plus, on intègre un témoin dedans Et Zou, c'est terminé, on a tout de suite notre cible Mais pour Excuse autant...
2: Excuse-moi, euh, Julien, juste de te couper Pour les auditeurs qui ne savent pas, les d'agiles Est-ce que tu peux expliquer
6: euh, bah, Une d'agile, ça va être une représentation En fait, euh, globale Après, généralement, euh, quand on parle d'agile On pense tout de suite à une représentation euh, Humanoïde, humanoïde ouais. au moins Mais on peut aussi très bien Faire une d'agile d'un concept, d'un lieu Enfin... Clairement, c'est juste une représentation, euh, même si bon, euh, il est un peu admis communément que euh, ce sera forcément de forme humaine, alors que bon, pas toujours. Oui, et surtout
7: qu'en qu plus, euh, euh, on en parle très peu, et je trouve ça très dommage, qu'on peut faire aussi des dagides en forme de partie du corps. Donc ça peut être une tête, euh, une main, un pied, euh, oui, ou tout, tout, à tout fait. autre chose.
6: Mmh, ouais, euh, Excuse-moi, vas-y, je ouais, te
2: laisse continuer, hein, c'est parce que c'est pour être plus comme ça, on sait ce que c'est
6: aucun souci, euh, mais moi je sais que je ne suis pas du tout à l'aise avec l'utilisation de d'agides pour des malédictions euh, J'ai effectivement des d'agides à la maison, principalement en tissu, euh, qui visent beaucoup plus à la protection qu'autre chose Donc euh, vraiment, il euh, y a, y a tout, un, tout un mythe qui a été formé autour et qui a été euh, du coup rattaché euh, aux traditions vaudou ou hudou euh, mais enfin euh, parce que c'est un peu hérité aussi de ces cultures là euh, mais euh, bah du coup faut pas réduire la dagide aux malédictions oui, ou au vaudou au dagide du coup euh, juste pour les gens qui savent pas parce que je pense que bon il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui sont au courant maintenant on en parle de plus en plus
5: oui, ça, je suis tout, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que c'est vrai que j'ai peut-être fait cette, cet amalgame là, mais c'était pas du tout voulu. Ah non, que... pas du tout. Non, non ok, non, bah parfait. Tout. Parce que comme encore une fois, j'oublie je, 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 ce que je dis quand je dis des trucs et je perds le fil, j'ai toujours peur d'avoir fait une maladresse. Mais, euh, mais, mais oui, non, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que effectivement, les dagides en fait, peuvent avoir énormément de rôles différents et franchement, je trouve ça incroyable. La... Moi, c'est vrai que je. Je ne pratique pas forcément en fait énormément la, la d'agide, mais je, je m'y intéresse de plus en plus et c'est un outil euh, très très intéressant et très euh, polyutilisation si je puis dire.
7: Surtout que ce dont on parle peu concernant les, les d'agides, parce qu'on parle plus souvent d'ailleurs de poupée vaudou euh, dans oui. le langage commun que de dagide, alors que c'est le terme officiel, euh, on oublie souvent de dire qu'à l'origine c'est une pratique ésotérique européenne, typiquement européenne. Euh, qui a été euh, emmené dans le Nouveau monde euh, par les, les colons et euh, que par la suite euh, par appropriation euh, culturelle euh, les peuples qui avaient été faits esclaves sur place euh, se sont un petit peu appropriés euh, par eux-mêmes cette technique euh, euh, de, de sorcellerie euh, sachant que eux n'avaient pas forcément toujours accès à la cire parce que ça coûtait un bras euh, n'avait pas forcément accès à de l'argile parce que c'est compliqué et que la méthode la plus simple, c'était d'utiliser euh, du tissu qu'on avait forcément euh, à portée de main, soit par rapport aux vêtements, soit par rapport au linge de maison, soit par rapport euh, euh, à des euh, sacs de grains ou n'importe quoi du genre. Et c'est ce qui a un petit peu euh, motivé l'utilisation du tissu pour faire les dagides. Euh,
6: Mais à ben... l'origine,
7: c'était pas euh, le moyen qui était le plus employé en Europe.
6: Perso, je ne parlerais pas d'appropriation culturelle, mais beaucoup plus d'imposition culturelle, parce que justement, ces peuples qui ont été euh, euh, emmenés de force dans le Nouveau Monde, euh, on leur a imposé tellement de choses, euh, d'où la naissance notamment de la Santeria, etc., euh, que bah, pour moi, la, la poupée, euh, je pense qu'elle fait un peu partie du lot.
5: J'allais rebondir sur quelque chose qu'a dit Yavi euh, qu euh, par rapport au tissu. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, je pense aussi... Moi, ça m'a fait, fait juste penser à, euh, aux poupées en, comment, en... À l'Ugnazade quand on fait des poupées en, en fibre de maïs. Voilà. C'est vrai que c'est... C'est la poupée qu'on fait pour, euh, pour rassembler l'énergie du sabbat et euh, pour, euh, en fait, pour euh, avoir l'esprit du sabbat, en fait. C'est parce qu'on parle, on parle de cette poupée comme euh, le, comment, pour créer en fait, un petit peu un réceptacle à l'esprit du sabbat. Euh, ouais c'est ça euh,
7: c'est le l'esprit les, du maïs
5: c'est ça et c'est je trouvais ça je trouve je trouve cette image hyper intéressante parce que on, on a cette idée en fait de euh, de réceptacle euh, qui est du coup euh, qui est en fait totalement de la magie des campagnes en fait si je peux dire parce que bah, on est vraiment sur quelque chose de très euh...
2: c'est pas commun mais on en parlait beaucoup autrefois c'est ça que tu veux dire d'assez euh...
5: euh, bah, quelque chose en tout cas quelque chose qui euh qui est peut-être, du coup, effectivement, comme disait Juliane, d'une imposition culturelle et
2: mmh. qui, en fait,
5: finalement s'est finalement transformée bah, en ce qu'on appelle aujourd'hui la magie des campagnes, en fait, en, oui, ça, en, oui. des, en des petites choses qui, finalement, euh, ça, ça, enfin, qu'on s'est appropriées et qu'on a... Parce qu Il y a quand même une forme, même s'il y a eu de l'imposition, euh, au, au fur et à mesure que le temps passe, que euh, le bouche-à-oreille, que les, la culture qui est transmise, la transmission euh, orale ou écrite ou quoi, de mmh. certaines pratiques, euh, c'est... Euh, Moi, je trouve que cette petite poupée, en tout cas, c'est... Voilà, il y, y, y a eu une transmission qui s'est faite et c'est aujourd'hui euh, aujourd quelque chose qu'on fait, be qu fait beaucoup, en tout cas qu'on refait beaucoup à ce sabbat-là. Et euh, c'est et, et voilà, quelque chose que je trouve ça très, enfin, c'est une pratique que je trouve assez, pas amusante, mais intéressante vis-à-vis oui. du fait que. Euh, effectivement, du coup, il y avait euh, cette idée de la dagite qui était peut-être euh, pour. Euh, bah, donc, on, on a parlé des malédictions, on a parlé de d'autres choses, hein, de se concentrer sur les parties du corps, choses comme ça. Et là, on est vraiment sur quelque chose, euh, vraiment sur un réceptacle. Et j'aime, enfin, réceptacle du coup, c'est un objet dans lequel on va accueillir une entité, du coup, bah, là, une, une énergie, l'esprit du maïs, enfin, comme, euh, comme disait Avi. Et euh, cette image-là, en fait, aussi est très intéressante, je trouve, euh, comme les, comme les, ce qu'on a parce qu'autrefois, en tout cas, dans l'Antiquité, on appelait les divinités de poche. C'était des petites divinités qu'on faisait en argile, principalement, parce que là, par contre, l'argile était beaucoup plus accessible dans l'Antiquité, euh, parce que c'était, en tout cas, beaucoup de, de... En Mésopotamie, en tout cas, beaucoup de terres étaient argileuses. Et euh, on en retrouvait assez facilement, que ce soit des chutes de, de poterie, etc. Et on faisait des petites divinités de poche qui étaient des réceptacles de divinités. D'accord. Et du coup, c'était pas forcément... Elles n'avaient pas forcément une utilité vis-à-vis d'une pratique mais était plutôt un comme aujourd'hui on a une statue d'une divinité et on s'imagine d'une certaine façon qu'on peut parler à la divinité qu'elle va nous entendre si on parle à la statue.
8: D'accord. Oui, je voulais dire que c'était également aussi, euh, par exemple, là, si on prend l'exemple de Lung Nassad avec euh, la poupée de maïs, c'était aussi pour euh, avoir l'énergie du sabbat, notamment là, c'était une énergie d'abondance, et pour euh, apporter cette énergie d'abondance dans son foyer pour passer après tout le reste oui, de l'année avec l'énergie de l'abondance dans son foyer.
5: Oui, bah comme les chrétiens qui, euh, qui... alors moi c'est un truc que je, que je fais en fait à la maison aussi puisque j'ai toujours fait ça quand j'étais enfant. Mais je sais que c'est une pratique. En tout cas, j'ai appris que c'était une pratique chrétienne il y a quelques années. Moi, on l'a toujours fait sans se poser de questions. C'était de cueillir les, de cueillir sept brins de maïs, euh, de maïs, de blé, euh, de les tresser pour avoir en fait du pain chaque jour de la semaine. Et ça, c'est un truc. que pareil, qui, qui s'est toujours fait dans la campagne chez moi, en fait, euh, de là d'où je viens. Je sais que ça se fait beaucoup dans les campagnes et en fait, ça vient des chrétiens et c'est euh, quelque chose aussi, pareil, c'est l'idée d'accueillir l'abondance chez soi, par euh, les récoltes, par, euh, et c'est à ce moment-là de l'année qu'on le fait oser aussi. Question, Question
3: de remarque Doc sur le chat. Sakura qui demande à tous les invités, comment dans vos pratiques et arts, arrivez-vous à garder un équilibre personnel et énergétique dans votre quotidien
7: du coup, est-ce que la question elle est axée sur euh, entre guillemets vie profane, euh, vie pratique, ou est-ce que c'est plutôt euh... Je je suis pas sûre de comprendre ah bah le sens de la question. Je
3: pense coup... qu'on fait
1: on fait référence à un équilibre mental. Mais euh, j'avoue que j'ai pas trop compris la question.
7: <rire> je pense que ça demande ça, ça demande un tout petit peu de précision du coup.
5: Un peu de réflexion euh, aussi. Euh, comment... par... Pe peut-être peut par rapport d'un point de vue profane, par rapport au à, la, à la vie pratique spirituelle, peut-être
8: Oui, moi je me pose la question, est-ce que ce ne serait pas genre, euh, malgré toutes nos pratiques, comment on fait pour euh, vivre notre vie tous les jours et ne pas rester euh, perché dans les étoiles en quelque sorte, en permanence Ah oui, c'est peut-être ça.
5: Ouais, c'est peut-être ça aussi, oui. Moi c'est vrai que la question qui revient souvent dans ce genre de discussion, c'est aussi la question de euh, comment on fait pour euh, pour... Euh conjuguer les deux en fait la vie, pra la vie pr pratique la vie profane enfin il euh, y a aussi ce cette question là euh...
8: ouais je pense qu'il y a un peu de ça aussi
5: un... ouais mais du coup faudrait savoir dans le sens vie sociale et professionnelle mais du coup vie sociale pratique ou euh... ou, euh, ou... est-ce que tu pars du principe que dans Parce que je vois le chat en fait à côté désolé <rire> je l'ai pas précisé <rire> mais est-ce que dans le professionnel euh, il aussi... tu t'inclus le fait qu'il y a aussi le côté euh... pratique enfin que du coup la pratique est dans les
7: deux et euh
3: dans le sens vie sociale et professionnelle.
7: Ouais, je pense que ça doit être, comme je disais tout à l'heure, par rapport à euh, vie profane et vie
1: pratique. Pratique, oui. Bah, du coup, qui faut commencer <rire> bah, du, coup, du coup, même si on considère ça comme ça, il faudrait relire la question et se mettre dans la peau du personnage. <rire> Attends, c'est quoi la question ouais,
7: Je vais le faire. Alors, <coughs> pour tous les invités, comment dans vos pratiques et arts arrivez-vous à garder un équilibre personnel et énergétique dans votre quotidien Parenthèse, vie profane et vie euh, sorcière, on va dire. Okay.
5: Ah, c'est pas facile, okay. ça. Cette question ah. était quand même assez longue. pour. Okay. Euh... euh... Pas. Je vais... ne tu sais pas. Tu, Suliane, tu veux répondre pre le premier, je, je t'en prie. Ah bah moi, j'ai déjà ma
4: réponse. Hein.
6: Ok, bah
5: moi, <rire> je vais prendre un moment de réflexion et je te...
6: Vas-y. Ça marche, on se fait chacun son petit tour. Il euh, n'y bah, a pas d'équilibre, en fait. <rire> euh, de la même manière que je vais avoir une vie professionnelle et une vie personnelle, euh, euh, ça en fait partie tout autant. Et encore, je dirais même que ça en fait plus partie, puisque même dans ma vie professionnelle, ça m'arrive euh, d'avoir des pensées euh, ésotériques. En fait, pour moi, ça fait partie d'un trait de caractère où... Euh, Enfin, c'est un trait de moi, donc euh, par exemple, je suis brun, j'ai les yeux marrons, euh, je travaille en labo, je suis un sorcier, ça fait partie de tout ça, en fait. Voilà, l'équilibre, il, euh, dans... enfin, il est partout, puisqu'en fait, euh... ben, je... Je... En fait euh, c'est un trait de personnalité, personnellement, donc il euh, n'y a, pas... a pas vraiment moyen de faire une séparation euh, où que ce soit, et même dans le labo, enfin... Euh... Bah, euh, ça m'arrive quand même d'utiliser de, de, aussi des, des petits trucs eso euh, des fois je peux être euh, en pause avec des collègues et je vais commencer à leur raconter euh, ce que veulent dire les rétrogrades en cours enfin, c'est un trait de personnalité comme un autre je dirais euh, si bien que ma mère m'a aussi posé la question une fois, est-ce que dans tes relations ça ne peut pas bloquer <rire> et euh, sur le coup j'ai un peu rigolé parce que j'ai pas du tout compris en fait cette question euh, parce que bah, pareil c'est un trait de personnalité et, euh, non effectivement ça n'a jamais rien bloqué euh, en fait euh... Là, comme tout autre aspect d'une personne, euh, voilà, il se trouve que je suis un sorcier.
7: Donc, Suliane, clairement sorti du placard à balai. Quoi.
6: Ah, bah, euh, complètement, puisqu'il n'y a pas eu de sortie, il n'y a pas eu de placard de. Il n'y avait rien, en fait.
1: Ouais, tu t'es jamais caché dedans. Quoi.
6: Ouais, c'est <rire> ça. ça. Non, vraiment, quoi. Es le, le balai là, a euh... toujours été en exposition. quoi. Exactement. Tu... Bah, D'ailleurs, ça tombe oui. bien, parce que j'en ai un au-dessus de ma fenêtre à la maison. Ah, donc, bah, en euh... plus,
2: donc tu restes le placard porte ouverte en permanence.
6: Ah bah exactement, euh, parce que, comme, comme je ne peux pas cacher par exemple mes yeux marrons, je ne peux oui, voilà. pas Oui
2: voilà, c'est ça quoi, mmh, je comprends. Ah bah merci pour ta réponse, qui est très claire, hein. voilà. Ah bah merci. <rire> alors maintenant donc, euh, alors est-ce que tu as eu ton petit temps de réflexion, <rire> Rose Marie
5: Oui, bah en fait, euh, bah c'est tout bête, mais en fait, ma vie professionnelle, bah, c'est ma boutique, donc.
2: <rire> ah bah oui, c'est tout bête, oui. <rire>
5: voilà. Euh, donc en fait, Ça. je vais partir, de, je vais répondre plutôt dans un sens. Euh, ma ma vie pro bah, genre, euh, Je vais pas parler vie professionnelle parce que bah, ma ma profession est euh, d'être euh, dans ma, enfin c'est ma pratique un petit peu, hein, d'une certaine façon. Euh, mais plutôt vis-à-vis -vis, bah, de, de, de mon entourage qui du coup est profane euh, bah, en fait je ne m'en cache pas sur le principe après je crie pas sur tous les toits tout ce que je fais par exemple euh, bah, quand on parlait de malédiction et tout ça, euh, c'est pas le genre de truc que je vais aller <rire> je vais aller crier et mettre sous le nez de la plupart des gens que je connais euh, après euh, comment en fait euh, moi ma pratique je veux dire je la vis au quotidien de manière... Euh à ma façon quoi je, je veux dire je vais pas rentrer dans les détails mais voilà je, je vis je, je, la, je le vis euh, je le vis au quotidien euh, après il y a beaucoup de gens qui sont au courant hein, j'en parle je veux dire j'en parle euh, avec mes parents et, euh, et enfin par parents s'en sont, sont jamais <rire> je veux dire ils ont jamais été vraiment euh, particulièrement euh, étonnés que, euh, que je sois euh, que chose soit pratique autant dans la spiritualité que dans la pratique de la sorcellerie euh, j'ai des amis avec à qui je me suis confiée et bah, j'ai choisi de me confier à eux et je veux dire ça s'est très bien passé parce que voilà je me suis aussi écouté hein, je me suis dit que eux je pouvais leur en parler Il y a des mmh. personnes dans mon entourage qui sont pas au courant et enfin je ne leur en parlerai pas parce que je, je sais que c'est des personnes je les apprécie beaucoup mais c'était c'est bah, pas que ça passera pas parce que c'est pas des personnes intolérantes sur ce principe là c'est peut-être ça peut être c'est souvent ça va être en tout cas les personnes moi à qui j'en ai pas parlé des personnes qui, je sais que, euh, sans être intolérantes, vont prendre ça peut-être à la blague ou en ah tout oui, cas, vont continuellement prendre ça à la dérision. comme Je vais prendre un exemple tout bête de société, mais vous savez, les personnes végétariennes qui, est, qui annoncent à leur, euh, à à leur entourage qu'ils le deviennent et qu'ils se prennent continuellement la, la fameuse blague « Oh bah là là, tu te, fais un, tu te fais un burger, mais un burger sans viande, bah, c'est pas un burger. » C'est le genre de truc. Bah, moi, je sais que je vais pas aller leur parler de ma pratique parce que je sais que, en fait, même si euh, sur le principe, ils acceptent. Euh, je sais que je vais me prendre des réflexions. Donc, je veux dire, bon, bah, autant, autant m'épargner, autant, autant leur épargner ça parce que l'info oui, va pas changer vrai. leur vie. Et moi, autant m'épargner ça parce que je le vis très bien sans leur dire. Et je peux très bien vivre sans qu'ils aient à le savoir. Euh, donc, oui, en au fait,
2: final, ça sert à rien de se prendre la tête voilà, aussi Voilà, je me dis, euh,
5: j'en parle pas à plaisir, mais je veux dire, si on me pose des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et euh, s'il y a des personnes que j'ai envie qu'ils le sachent, bah, je leur en ai parlé où je leur en parlerai, mais je veux non, dire je après, euh, je le prends assez simplement. Après, j'ai toujours pris la vie de manière assez simple. Euh, ça se fait ou ça se fait pas. Si ça se fait pas, c'est bien. Si ça se fait, c'est bien aussi. Je veux dire, que si, ça devait, si ça ne se fait pas, c'est que ça, ça ne devait pas se faire. Et, euh, oui, ça, voilà, tout Et simplement. Comme ça pour beaucoup de choses, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête. Après, non. il ne faut pas non plus, euh, voilà. Enfin, pour moi, enfin, euh, il y, y a un principe, il y a une, un concept qui est très vrai, je trouve, d'une certaine façon. C'est le vivez heureux, vivez caché. Moi, d'une certaine façon, je le prends dans le sens où euh, euh, comment? On, on, peut, on peut ne pas vivre caché, mais il euh, y, a, y a toujours des. Comme je disais, il y a toujours des, des personnes ou en tout cas des concepts qu'on ne va pas forcément aborder parce que bah. Ça va pas, euh, ça va pas être tra forcément transcendant pour la personne de l'entendre ou en tout cas de le comprendre. Ça va lui, ça va pas forcément l'intéresser. Et puis, euh, ça va même peut-être provoquer quelque chose qui fait, qui, qui serait inutile en fait et qui euh, n'apporterait rien de forcément très bon. Donc, il euh, y a des choses que, moi je veux dire, les choses que j'ai dit aux gens qui me connaissent, enfin, qui sont dans la vie profane, ce qu'ils savent de ce que je fais, c'est la surface, c'est vraiment le, c'est euh, l'écume de la confiture, quoi. C'est vraiment, il euh, y a, c'est le, la... Il n'y a vraiment pas grand-chose, mais il y a matière à entre guillemets à ce qu'ils sachent que voilà euh, si, si je leur en parle, enfin euh, si je leur parle de quelque chose, ils me prennent pas pour une tarée. <rire> si je lui présenter ça comme ça. <rire> mais sur le principe, voilà, je rentre pas dans le fond de tout ce que je fais parce que sinon, euh, je pense qu'à partir de là, il euh, y a des choses où il y a pas besoin qu'ils sachent. Enfin, voilà. <rire> je pense que une part, ça répondait à la
3: question. Ouais,
2: je, bah, bon, je pense que oui. Hein. Enfin, en tout cas, moi, ça me, ça, ça me parle, quoi, voilà, ce que tu dis. <rire> euh, voilà. J'ai une question, euh, parce que euh, parfois, tu parles de euh, maléfices et tout ça, ou voilà, je, euh, je crois que Suliane aussi, il me semble. Qu'est-ce que vous appelez, parce que faire des maléfices, bon, c'est quand on entend ça, on se dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce truc Enfin, est-ce que je sais qu'il y avait des remarques sur le chat, enfin, j'ai vu ça tout à l'heure. Et euh, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour vous, en fait, des, des maléfices
5: Oh, bah pour moi c'est pas ma pas ma pratique euh, parce que non mais quand on écoute on, on dirait euh,
2: euh... c'est vraiment euh, quelqu'un que tu as envie d'ennuyer que tu as envie de si on te non, fait, tu c'est quoi en fait
5: pour moi en tout cas moi je, je vois ça vraiment comme un, un petit, voilà, je pense que la plupart des gens sont sensibles à l'idée du, du triple retour ou en tout cas euh, retour de karma oui quelque chose d'assez oui. commun dans le langage dans le langage actuel euh, moi je pense que c'est simplement donner un petit peu un, Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un peu donner un coup de pouce, euh... <rire> un coup de pouce au destin euh, entre guillemets, euh, que euh, si quelque chose, si quelqu'un nous fait quelque chose de mal, euh, pour moi, c'est à la fois. Là, en fait, ça dépend. C'est hyper compliqué parce qu'en fait, ce genre de, en tout cas, mon... sur d'un point de vue éthique, en tout cas, parce qu'on parlait, on parlait de l'attraction tout à l'heure et c'est un peu le même principe que je pense Mais pour C'est pour ça que te maléfice, ça,
2: justement, Dans...
5: pour moi, d'un point de voilà. vue éthique, c'est assez compliqué parce qu'imaginons. Imaginons, euh, nous on va se retrouver, voilà, quelqu'un nous a fait beaucoup de mal, mais lui c'était pour protéger quelqu'un. Sur le principe, lui il aura fait quelque chose de bien, mais la cause à effet c'est que moi je vais me prendre une balle perdue. En fait, je pense qu'après, euh, en, fait, en fait il faut tout peser et je veux dire, euh, euh, il, faut aussi, il faut aussi sortir de l'idée de qu'une enfin, sorcière ou un sorcier va balancer des, mal, des malédictions tout, tout les, tous les quatre matins. Euh, c'est pas le cas. En fait, pour moi, on par, on part du principe que euh, l'idée bon pas l'idée bonne parce que enfin, je veux dire c'est un peu euh, c'est un peu particulier, enfin c'est un peu bizarre à dire ça comme ça. Mais je veux dire le l'idée se pose à partir du moment où c'est vraiment quelque chose qui a été fait contre nous et il y a pas eu de il y a pas eu d'intermédiaire entre guillemets et à partir de là la question peut se poser mais euh, mais c'est assez euh, c'est assez particulier après euh... Après, encore une fois, bah moi je pars du principe, il y a peut-être des personnes qui se spécialisent là-dedans, je pense que ça, je pense qu'il y en a. Mais moi, c'est... En tout cas... Euh, bah... Euh, oui, mais d'une... Oui, mais d'une du, cer certaine façon, moi, c'est un peu ce qui m'a fait sortir du christianisme, c'est de me dire pourquoi il y a autant de, de mauvaises choses qui se passent, oui. qui pourraient être qui, pourraient être, qui pourraient très bien être créées par des maléfices, hein, mm -hmm. par des mal ce qu'on appelle des malédictions. Mais pourquoi il y a autant de mauvaises choses qui se passent alors que euh, tout est censé être provoqué par une divinité Enfin, euh, en tout cas, c'est à l'époque du christianisme. Ah, mais ça,
2: c'est ce que... libre arbitre.
5: Hein. C'est ah oui, mais c'est ça. Mais en fait, et c'est ça, c'est que c'est euh, l'interprétation qu'on en fait après. Euh... Oh, voilà, c est, c est, mais en fait, tout est question après de, de raisonnement et puis de la morale qu'on s'en fait en fait. C'est vrai.
2: Fait. Non, mais c'est intéressant parce que bah, moi, je t'avoue que je suis pas fan de. Enfin, voilà, j'ai du mal à suivre avec là, les, les maléfices, si tu veux, mais euh, bah, voilà, parce que je me dis que la, la vie, t'inquiète pas qu'elle ouais. se charge un jour ou l'autre et la roue tourne, comme on dit. Moi, je suis plus euh, dans cette optique-là, mais c'est vrai que c'est pour ça, pour avoir un petit aperçu de ce que c'est pour vous, euh, je trouve que c'est intéressant. voilà mm -hmm. Juliane, tu voulais dire
6: euh, bah oui, effectivement, puisque bah, du coup, euh, comme disait Rosemary, il y a des gens qui se qui spécialisent là-dedans. Bah, ça tombe mmh. bien. <rires> bah tu es si là.
3: Pose les bails. Ça tombe bien.
6: Voilà. Euh, alors, je, je vous mentirais hein, si je disais que j'ai jamais fait euh, de, de malédiction par simple caprice. Parce que, mmh. bon, euh, pour rappel, quand on commence à 10 ans, autant vous dire que des caprices ah bah ça euh, ça sont
4: vraiment pas mal. Oui,
6: ça... Voilà. Euh, on fait tous notre petit lot d'erreurs, etc. Euh, avec une certaine importance aussi. Mmh. Bah, oui, bah, après, en même temps. Euh... <rires> C'est ça aussi. Ça sert à rien de cacher la poussière sous le tapis, hein, euh, <rire> ça ne l'enlève pas pour autant. Non, euh, non. Après, les malédictions, pareil, bah, du coup, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a plusieurs points de vue là-dessus. Donc, euh, La fameuse malédiction du collègue, par exemple, à mes yeux, ce est pas du tout une. Euh, pour d'autres, bien sûr que oui, vu que libre arbitre. Euh, mais c'est vrai que mes malédictions, moi, elles ont plutôt tendance à viser euh, un aspect spécifique. Il y en a qui visent rien du tout, enfin euh, si, bien sûr, mais genre qui qui n'entraîne pas une conséquence préétablie, en tout cas euh, à l'avance, euh, parce que bah, euh, quand ça m'arrive d'en faire, euh, c'est vrai que j'aime bien... Euh, <rire> je vais vraiment passer pour une horrible personne, mais j'aime bien garder un <rire> petit peu la, la surprise, en fait, en fonction du niveau de colère aussi qu'on peut ressentir. Euh, et surtout, je. Attends, la tout,
5: surprise pour qui Pardon,
6: bah Des conséquences, de, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, ah oui, d'accord,
5: pas... ouais, c'est la surprise pour le receveur, en fait. C'est
6: euh... bah, si tu une belle
5: courbe ou une belle directe, en fait. C'est ah, euh... la, la
7: malédiction, pochette surprise.
6: Ah, <rire> c'est ça, parce
5: que. Euh, J'adore je... l'image.
6: Je peux très bien lancer euh, une malédiction sans même savoir euh, ce que j'attends euh, expressément, mais juste euh, j'en vois bah, un certain niveau de mauvaise énergie et puis euh, bah, advienne que pourra, on verra bien. Ah
5: oui, c'est vraiment, ouais. ok, d'accord.
6: D'autant que... Alors, il euh, y a un rappel que, que je trouve un peu important aussi, c'est qu'en en fait, euh, on n'a pas besoin de faire un rituel pour lancer un sort, mais du coup, on n'a pas besoin de lancer un sort pour maudire quelqu'un pour autant. Enfin, ou alors peut-être qu'on le lance du coup en, en un sens, mais euh, parce que moi, j'estime que... Euh, alors, c'est arrivé, un hein, expérience, je l'ai vu chez moi, chez mes proches. Euh, un très haut niveau de colère et de haine envers une personne peut très bien maudire la personne sans exactement.
5: même... Bah, par, par le principe de l'imprécation.
6: C'est exactement ça. C'est une forme aussi d'intention, bah, mine de rien. Même si on n'a pas forcément l'intention de maudire quelqu'un, de lui envoyer notre colère, il n'empêche que notre colère est dirigée vers cette personne. Mm -hmm. Et donc, on la maudit. Euh, alors, moi, j'ai appelé ça très sobrement hein, un vœu noir parce que je trouve que ah. c'est très dramatique.
7: C'est
5: bon assez aussi,
6: poétique. Enfin, poétique, ouais. ouais oui, bah... oui. Alors, j'adore les moraux, donc euh, le drama, c'est mon truc, la poésie, un petit peu aussi, donc on essaie de mêler. <rire> mais, euh, mais oui, oui, donc je pense qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de monde euh, qui peuvent lancer des malédictions, des mauvais sorts, sans parfois même s'en rendre compte. Euh, pour autant, euh, je trouve que c'est pas spécialement négatif, parce que dans ce genre de situation en particulier, euh, je pense sincèrement que bon... Euh, on s'est laissé déborder, en fait, hein, principalement. C'est humain, voilà, on sent tous euh, parfois de la colère, euh, comme tout autre, euh, toute autre émotion. Et, euh, et du coup, bah, en fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui maudissent, euh, qui ne s'en rendent pas compte. Ouais. Ouais, en fait, plutôt mmh. que, que de gens qui vont faire euh, tout un rituel élaboré, construit pour vraiment nuire à quelqu'un.
7: Bah, c'est le principe de la magie directe. Hein, oui. Hein, oui. Euh, à partir oui, pour du pour moment vous. où on envoie une énergie, une force, une intention, euh, même si c'est sur l'instant T, ça a des répercussions, quoi qu'il arrive.
6: Hein. Oh oui, et, et quand bien même, euh, moi j'estime que euh, chacun a ses raisons. Donc, par exemple, comme la personne qui m'a maudit avec le, le démon bouffeur de boutons, euh, bah, je lui en veux pas parce que j'estime que cette personne a ses raisons, même si à mes yeux c'est pas suffisant. Donc c'est peut-être quelqu'un, euh, soit qui n'aimait pas mon contenu, ou euh, ma tête lui revenait pas. Enfin bref, mais dans sa tête, cette personne avait ses raisons, sinon elle ne l'aurait pas fait. Ouais, c'est ce que je voulais te
8: poser comme question d'ailleurs bah, à toi ou à Rosemary, qu qui... quelle raison qui vous pousserait en fait à maudire quelqu'un Parce que je mmh. présume que vous n'allez pas maudire comme ça euh, par simple plaisir ou par euh, petit caprice on va dire, c'est qu'il faut vraiment y avoir une raison derrière pour euh, vouloir maudire une personne.
6: Oh bah j'ai eu plusieurs raisons perso, <rire> j'en ai vu pas mal dans le passé euh... Ouais, il peut y avoir aussi des choses un peu personnelles, du coup euh, j'ai pas forcément toujours euh, très très envie d'en parler, après euh, c'est surtout des, envers des personnes qui ont nuit euh, soit à des personnes qui comptaient pour moi ou à des principes qui comptaient pour moi, euh. après euh, voilà pareil, hein, chacun en fait ce qu'il veut parce que c'est pas, pas pour autant que ce sera justifié pour certains, pour d'autres euh, il en faudrait encore moins que ça. Donc, bon, chacun a sa propre éthique euh, là-dessus. Après, moi, je dis, je suis spécialisé dans les malédictions, mais pareil, hein, j'en jette pas euh, tous les quatre matins. <rire> euh, la dernière en date, c'était en 2021. Donc, bon, voilà, c est, c est, ça commence à remonter un petit peu aussi. Hein. Et celle d'avant, c'était en 2020. <rire> Donc, et celle d'encore avant, alors là, par contre, je ne saurais même pas vous dire euh, probablement euh, 2017. Donc, enfin euh, voilà, mais en tout cas, je sais que mes malédictions, j'aime bien euh, les construire, les faire parfaites, etc. Donc, euh, j'estime quand même que c'est une de mes spécialités dans le sens où euh, je sais que j'ai une forme de maîtrise sur ce type de magie euh, en particulier. c'est ouais, en moi, quelque sorte...
7: J'aurais bien fait Pardon. une citation aussi de, de quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qu'on a déjà reçu d'ailleurs ici, euh, à savoir euh, Lira. Euh, qui euh, elle avait euh, soulevé quelque chose que je trouve très intéressant par rapport à ça euh, c'est qu'elle disait que certes euh, on a tous parfois des retours de karma et on finit toujours par récolter ce qu'on a semé. Le problème c'est que le karma il a pas de il a pas de montre, il a pas de calendrier, il a rien de tout ça dans sa tête et que bah lui il va agir un peu au moment où il trouve que c'est opportun mais ça peut très bien se produire dans cette vie comme dans une prochaine. Et que ouais. du coup, bah, euh, c'est aussi un petit peu à nous, si on veut pouvoir, euh, nous en tant que pratiquants, hein, j ai, j ai dit, euh, si on veut pouvoir euh, obtenir justice de la part de quelqu'un qui, qui a fait quelque chose de, entre guillemets, de mal ou qu'on estime être mal, de demander à ce que ce retour soit fait euh, plus rapidement, pour ou tout en tout cas bon. de demander à ce que euh, justice soit rendue.
5: Bah, c est, c est, euh, comment je, je rebondis sur ça parce qu'en fait c'est exactement ce à quoi je pensais quand je disais que euh, comment le, le, le principe de donner un coup de pouce un peu au destin euh, c'était un peu sur cette idée-là en fait, de dire vraiment euh... c'est ça c'est que le karma en fait, peut arriver n'importe quand et même peut arriver à un moment où la personne va se dire ok je me suis pris un karma mais c'est pas enfin je me suis pris un retour mais il va pas forcément se dire ok c'est par rapport à ça à ce que j'ai fait à ce moment-là parce que ça, le, le, le retour il se l'est pris je sais pas 5 ans si, après si, et... on prend
2: la leçon le reste, on s'en fout en fait, non Je veux dire, tant que la personne comprend... Euh,
5: bah oui, que... mais c'est ça, c'est qu'en fait, on peut pas on peut pas vraiment savoir si c'est sur ça... Il a, si si, parce que si c'est cinq ans plus tard, comment il veut se. Enfin, moi, déjà qui suis poisson, je peux comprendre que ce que j'ai fait la veille, je ne suis pas sûre que ce soit sur ça. Enfin, ouais, <rire> c'est bête à dire. Mais mmh. quand c'est. Ce, ce que dit Avis, il y a une. Enfin, en tout cas, ou ce qu'a dit Lira du coup, parce que c'est une citation de Lira. Mais euh, je suis. Y a une... enfin, moi, je suis totalement d'accord avec ce, cette idée-là, en fait, euh, ce principe-là, du, euh, du fait que c'est un peu accélérer les choses en donnant un petit coup de pouce en fait euh, en, en disant ok c'est euh, c'est maintenant qu'il faut que ça arrive parce que la personne va peut-être pas se rendre compte euh, que ce qu'elle a fait de mal euh, c'était ça en particulier parce que si imaginons elle en fait d'autres j'espère pas mais si elle en fait d'autres entre temps euh...
2: oui mais ça voudrait dire que c'est vous les justiciers au final
5: bah en fait pas bah c'est ça qui ça me de...
7: qui me gêne là dedans
2: si oui c'est
5: l'idée c'est l'idée un peu de faire bah, euh... bah oui,
2: le voilà, son
7: Superman concrètement euh... ouais. Moi, je vais, je vais transposer un peu la situation. Euh, si je croise quelqu'un dans la rue qui m'insulte gratuitement,
5: oui, c'est ça, je ne vais pas
7: le regarder et attendre. Je vais ça, lui répondre. Je ne vais pas forcément lui répondre de façon encore plus agressive et outrageuse que lui l'a fait, mais je vais lui répondre, je vais lui dire par contre, tu vas te calmer, je ne suis pas ta pote, euh, tranquille. Euh,
6: je suis parfaitement mais... d'accord avec ça. Du et quoi... d'autant que euh, l'option de karma, parce que moi je crois beaucoup au karma, bah du coup, pareil, pour avoir pratiqué des malédictions, euh, autant dire que la vie n'a pas toujours été super sympa direct après. Hein, euh, J'ai notamment euh, subi pendant trois semaines que des, des, des trucs horribles. Euh, notamment euh, j'ai eu un peu une voiture qui a explosé, du coup j'ai ouvert mon coffre pour prendre le cric, la porte euh, qui vient avec, enfin vraiment que plein de trucs comme ça tout le temps, donc le karma j'y crois complètement, après pareil, euh, parfaitement d'accord avec ce que l'Ira a dit, euh, des fois c'est quand même très frustrant aussi, euh, mmh. bah, qu'il prenne autant son temps, parce que pareil la personne dans sa vie future, est-ce qu'il se rendra vraiment compte, d'autant que j'ai d'ailleurs une malédiction, qui vise à faire comprendre l'erreur concernée à la personne euh, après pour euh, comme on disait tout à l'heure par rapport au triple retour alors moi c'est vraiment pas du tout euh, un truc qui est dans mes croyances euh, Sincèrement euh, alors ce n'est que mon avis hein, ça n'engage que moi euh, Sincèrement je pense que le triple retour c'est surtout quelque chose qu'on a Qu'on a dit un petit peu à tout le monde pour faire peur en fait pour éviter que les gens euh, euh, Se mettent à faire n'importe quoi parce que moi j'estime que les retours que je me suis pris euh, étaient au maximum égaux, en fait, à ce que j'ai envoyé. Il n'y avait pas spécialement de triple, et euh, d'autant que quand je fais du bien, euh, je n'ai pas forcément de retour non plus. Donc, euh, le triple retour, à mes yeux, c'est surtout un, un avertissement, en fait, pour éviter que tout parte à volo et que les gens euh, fassent n'importe quoi.
2: Oui, non, mais je, bon, je comprends, même si je ne partage pas, mais je, je comprends votre point de vue.
1: Il faudrait qu'on qu puisse oui. euh, euh, demander à Caro si elle peut, parce
3: qu'il y a la boîte à questions qui déborde, là. Ah, c'est bien, c'est bien, tant
2: ah, mieux. Oui. C'est <rire> génial. Super, alors allez-y, les amis.
3: Donc, hésitez. alors, une question de Doc Sakura. Pour ceux qui informent sur les réseaux sociaux, ne craignez-vous pas que vous exposer attirent les regards malveillants, les jalousies et autres actes malsains que des haters pourraient vous faire
7: ben, concrètement, bah, rien bon, que de oui. marcher dans la rue, ça suffit à se oui, récolter euh... la haine de quelqu'un. Oui, et ça, ah, euh, je, pense euh... en a,
8: je pense qu'on en a conscience de ça, parce que moi qui euh, récemment m'expose sur les réseaux sociaux, euh, j'ai déjà eu des avertissements de, de personnes qui en font un peu leur spécialité de balancer des malédictions à des personnes qui s'exposent. Ah, génial Donc, euh, j'ai entendu ça et euh, qu'apparemment... Apparemment, la, la, la petite vague de personnes qui s'amusent à balancer des malédictions, c'est mois de janvier, juste après les, les fêtes de fin d'année. On va aller savoir pourquoi. D'accord. Et euh, donc, on en a conscience. C'est ça. Donc on en a conscience. Après, et on se à... il ne faut pas oublier aussi
7: qu'il y a beaucoup de personnes ont, euh, au mois de janvier qui se croient maudites euh, par un tiers. Euh... Euh, parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles tombent malades, parce que ça va pas en ce moment. Sauf qu'on le sait déjà de base que le, le mois de janvier, c'est le mois de la dépression mondiale et que c'est le mois où les gens vont pas bien parce qu'il y a le manque de sommeil, il y a le manque de soleil aussi, il y a le, le froid de l'hiver. Enfin, Il y a tout un tas de facteurs qui font que déjà de base, l'être humain, hors malédiction ou autre, se sent déjà pas en forme au mois de janvier. Et on parle pas suffisamment aussi du fait de, du, du principe d'auto-envoûtement quand on croit qu'on est envoûté par quelqu'un ou par quelque chose, on l'est fatalement derrière, on le provoque soi-même. Ouais. Donc, il faut, faut être quand même relativement euh, prudent avec ce, ce genre d'avertissement de, de, qu'on fait à quelqu'un, parce que du coup, bah, tu le mets en danger pour peu qu'il soit un peu crédule euh, et euh, il va se sentir attaqué euh, dès que le vent va tourner, quoi.
6: Bah, totalement d'accord, puisque justement, euh, bah, ça m'est arrivé, vu que j'en ai parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Euh, j'ai même fait une erreur à un moment de... Alors, il y a un filtre sur euh, TikTok qui compare les phases de la lune au moment de la naissance que j'ai utilisé, donc en mettant bien ma date de naissance sur les réseaux, ce qui constitue déjà un petit témoin système D, mais ça reste un témoin. Euh, donc, bon, je l'ai enlevé. Ensuite, je me suis dit, eh, si quelqu'un veut vraiment me maudire, il va faire une, une capture d'écran. Voilà, il y a une image fidèle. Donc, euh, ouais, on est parfaitement au courant de ça. Donc, euh, je pense que... Euh, je... Je m'avance pas trop en disant qu'on se protège tous plutôt pas mal aussi derrière euh, au cas où. Euh, et puis le principe d'auto-envoûtement aussi. Alors ça, j'ai essayé d'en de, parler plusieurs fois sur TikTok parce que vraiment, j'ai l'impression que les gens minimisent énormément ça. Euh, tout le monde a tendance à se croire maudit et du coup, il oui, y euh, effectivement à remaudir euh, derrière euh, en représailles. Sauf que bah, euh, non, pas forcément. Euh, notamment, j'ai une personne... Euh, en message privé qui a fait un lien en gros entre ce qui lui arrivait et l'ésotérisme et qui du coup s'est cru maudite euh, sauf que ben en fait euh, c'était une suite de hasard et la personne s'est maudite toute seule donc on y a un petit peu travaillé mais euh, c'est enfin, vraiment dommage de s'enfermer dans un truc euh, comme ça il faut bien se rappeler que en France métropolitaine du moins euh, c'est rare les malédictions c'est vraiment rare euh, donc euh, généralement il faut chercher d'autres options parce que ben il y a plein de causes physiologiques qui peuvent expliquer un mal être euh, euh, plutôt qu'une cause ésotérique. Donc, il faut toujours privilégier à la voie, en fait, de, bah, de la... Prag prag Comment on dit Être pragmatique, en gros.
5: Pragmati pragmaticité, je crois. Je ne suis pas sûr
6: Donc, voilà, il faut, faut, faut rester un petit peu rationnel aussi, les pieds sur terre, parce que la magie n'explique pas tout. Les gens euh, aiment bien euh, trouver de la magie euh, un peu partout, et euh, bah, malheureusement, souvent, là où il n'y en a pas forcément. Mais, euh, mais arrêter de maudire des gens pour tout et n'importe quoi, quoi.
2: Bah, Il y, de... ah oui. -y. -y. -y, -y, bon.
3: y a une question d'Amandine qui demande « Si tu maudis une personne en projetant ta colère, comment peut-on lever la malédiction
6: oh, ?» bah, Tu
2: l'invites à boire un café, puis c'est bon, je ne sais pas. <rire> bah, moi, je pense bon que ça passe, parlé, ça passe
7: en particulier mmh. par le pardon, déjà, parce que si on a été en colère contre quelqu'un, c'est parce qu'il y a un préjudice qui a été commis, a priori. Donc quand on pardonne déjà, on, on se pardonne à soi euh, la colère qu'on a eue et on pardonne à l'autre euh, le geste qu'il a eu. Donc ça aide aussi déjà beaucoup, non
6: Bah perso, il euh, y a peut-être deux semaines, j'ai levé une malédiction. Donc c'est vraiment tout récent en plus. Donc euh...
7: Mais t'es l'invité de la soirée, quoi <rire>
6: Euh, et euh, alors moi du coup j'ai toujours mon côté drama hein, donc il euh, y avait tout un, tout un tas de trucs euh, dans ce rituel alors j'ai travaillé pendant trois jours et trois nuits et euh, le, le clou final dans le cercueil on va dire c'était de faire couler une larme d'indifférence dessus euh, donc euh, parce que je sais me forcer à pleurer hein, du coup euh, j'ai fait couler une larme où il n'y avait aucune émotion pour bien rappeler je ne ressens plus rien par rapport à ça je n'ai plus d'aigreur euh, c'est fini voilà donc euh, après, chacun, pareil, il voit sa petite technique et tout, mais euh, comme l'a dit Avi, je pense que l'important, c'est passer bah, au moins par le pardon, au pire, par l'indifférence, tout ce qui n'est pas en tout cas de la colère ou de la haine. Euh, et puis après, oui, chacun mais, mais
1: peut-être que la question, c'était comment la personne qui a reçu ta, ton maléfice peut s'en débarrasser.
6: Ah, euh, alors ça, euh, je ne vais pas mentir, on ai aucune idée, euh, parce que c'est pas du tout un cas de figure auquel j'ai fait face. Euh, bah déjà la plus
7: grande difficulté c'est que pour savoir quoi enfin pour, pour pouvoir combattre quelque chose faut savoir quoi combattre donc pour défaire quelque chose faut savoir ce qui a été fait et on n'a pas forcément la notice avec le mode d'emploi qui nous a envoyé par la poste en lettre anonyme pour nous dire ah au fait je t'ai maudit et la recette c'est ça donc okay. euh, compliqué après il y a toujours des rituels de désenvoûtement qui existent il euh, y a des techniques et des méthodes plus ou moins efficaces
6: oui, mais après... C'est vraiment du qui... cas par
7: cas, hein, et je crois que... Je... Alors, c'est vraiment pas mon domaine d'expertise, donc il faudra me dire si je dis une connerie, mais il me semble que de... c'est comme pour toute magie que c'est censé suivre son cours, et qu'au bout d'un moment, ça s'atténue jusqu'à disparaître, non
6: ben, En fait, toute énergie finira à un moment ou un autre par euh, euh, se, se transformer, ou en tout cas, tout sort finira par s'arrêter, par contre... Euh, c'est pour ça que j'avais aussi fait un petit rappel euh, sur, euh, sur TikTok en disant euh, que bah, défaire un sort, c'est n'est pas forcément facile, euh, Alors c'est pas impossible, euh, mais franchement, ça se rapprocherait plus du impossible que du euh, aisé. Donc, euh, à choisir, réfléchissez bien avant de lancer un sort. Réfléchissez aussi si vous avez des moyens de défaire ce sort. Et si vraiment vous savez pas le défaire, euh, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer d'y pallier en faisant un autre sort qui serait un peu là pour équilibrer. Mais bon, enfin, l'idéal, c'est quand même d'y réfléchir avant et puis euh, on évitera plein de déboires comme ça.
1: Et justement, est-ce que vous êtes tempéré dans vos maléfices Est-ce que vous êtes gentil dans vos maléfices C'est-à-dire, est-ce que vous enchaînez pas les gens euh, trop longtemps ou trop durement par rapport aux faits réels
6: bah, ah, Alors, je... je pense que déjà, dans le terme « maléfice euh, », on peut pas mettre le fait « gentil » et « tempéré » dedans. <rire>
1: Oui, non. il y avait des guillemets en fait. Je pense que ouais. je pense que ça dépend peut-être. Enfin, euh, en
5: tout cas, je, je, je rebondis sur ce que sur ta question au pas qu y en a, Après, euh, Suyen, je te laisserai euh, <rire> rebondir sur ça. Mais euh, euh, moi, personnellement, en tout cas, ce que je ce que je prends en compte, j'en ai, j'avoue, j'en ai fait qu'un seul hein, dans ma vie. Euh, et euh, donc, euh, mais nous, enfin, enfin, moi, personnellement, ce que j'ai ce que j'ai ce que j'ai mis en avant, c'était plutôt la Enfin, en tout cas ce que je mets en avant quand je réfléchis à ce genre de choses c'est la durée de, de, de la conséquence et euh, c'est plus euh, en tout cas moi je vise plus un truc qui va se passer et plutôt qu'un ensemble de d'événements qui vont lui arriver genre, pas, imaginons un, un exemple tout bête mais enfin euh, un exemple un exemple de ce qui de ce qu'on pourrait s'imaginer c'est soit se dire ok euh, son... Ce que je voudrais, c'est qu'ils se, se prennent. Je sais pas. Euh... Il est. Hein, il... Je n'en sais rien. Euh, Ils se prennent. On va un truc vraiment. Mes bateaux. Hein. Ils se prennent le petit orteil dans sa table de dans sa table de nuit pas... quand il ira aux toilettes. C'est un truc. Je suis désolée pour l'image, mais voilà. Euh, ça fait très mal. Et puis voilà. Et puis ça. ça... Voilà. C'est une façon comme une autre de. Bref, c'est un peu bête, mais voilà. Ou euh... donc c'est un truc isolé. Enfin voilà. Il va se... Il va se faire ça et ce sera tout. Ou alors, euh, ou alors, euh, il me dire, ok, euh, ce que je veux, c'est que euh, il, a, il est jamais, il trouve jamais le tra le, le boulot qu'il veuille de sa vie, et que, enfin, euh, je veux dire, il y a voilà, il y a une différence diamétrale, il y a vraiment un monde entre les deux, et euh, et pour moi, en fait, déjà, ça va demander beaucoup plus euh, d'énergie et de de, de lancer à quelque chose qui va durer dans le temps. Donc déjà, il faut une certaine pratique, et si on le si on le veut vraiment, en tout cas. Euh, mais moi je enfin perso personnellement euh, personnellement ça va plus c'est des petits cas isolés en tout cas que je vais euh... en tout cas moi en tout cas quand on l'a fait voilà quand on, en tout cas quand moi j'ai fait que je le seul que j'ai fait dans ma vie à l'heure actuelle en quand même en six ans de pratique hein, le seul que j'ai fait et je ne sais pas si je ferai en tout cas de, de, de là dans l'immédiat parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment pas je, je l'ai dit au début hein, c'est vraiment pas ma spécialité euh, mais euh, c'était vraiment un une conséquence que j'ai envoyé mais c'était pas euh, c'était pas un truc sur au long terme mais euh, après euh, mais en fait après c'est encore une fois c'est comme on, on en parlait hein c'est affaire de euh, comment on perçoit la chose mais du coup ça c'était par rapport à ce que disait Opakiona euh, que j'ai rebondi sur ça et voilà, Suliane, je te laisse. <rire> D'accord. Non, mais c'est intéressant. Comme... Excuse-moi,
2: juste un truc, excuse-moi, Rosemary, mm -hmm. par rapport à tout ce que tu dis. Et puis après, Suliane, comme ça, tu peux expliquer. Admettons, on va prendre un exemple concret. Une personne, euh, je ne sais pas, moi, qui a euh, commis un crime, par exemple. Bon, voilà, je ne sais pas, moi, peu importe quel crime ou quoi, mais bon. Qui... Est-ce que vous pourriez créer un maléfice ou vous attendez plutôt que bah, voilà la justice fasse son boulot parce que bon ils sont quand même là à la base pour bah, ça si aussi. Si la justice euh... fait bah... son
7: boulot il n'y a pas de raison de oui, s'interposer mais si Et la puis... justice ne fait rien bah. Après moi je pars du principe
5: en tout cas c'est vraiment il faut il faut que enfin parce que tout à l'heure j'ai pas répondu à cette question là mais euh, moi je pars du principe je me pose la question de est-ce que je dois euh, agir c'est moi il faut vraiment en tout cas que ça, 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 ça la personne se soit attaquée à moi mmh. ou se soit attaquée à un de mes proches parce que je D'accord. Suis... Une personne très mmh. loyale et euh, très très et en tout cas je suis très euh, je protège énormément euh, les gens qui m'entourent en tout cas ah euh, dont oui. je suis proche dont je suis proche donc si quelqu'un s'attaque à, à ma meilleure amie euh, je vais démarrer au quart de tour mais du coup c'est à, ce, à partir de ce moment là où je vais me poser la question de est-ce que est-ce que j'agis et comment j'agis mais euh, pour moi, du coup, du coup le, la question de si quelqu'un a fait un crime, entre guillemets, je ne vais pas m'en occuper en fait. Pas...
2: Oui, c'était un exemple un peu fort. Ah, hein, oui, mais après, il y a, voilà. a tout
7: un tas de, de moyens de, de, pour reprendre l'exemple de Michael que je trouve hyper intéressant. Euh, parce que du coup, ça soulève plein de problématiques, notamment éthiques et tout ça. C'est ça, je voulais bien dire. Bien. Oui, voilà, euh, oui bien, sûr, bien sûr. Le truc qui peut être intéressant, c'est qu'il y a plein de façons différentes d'agir. On peut décider de ne pas agir, c'est un choix, donc parce que c'est un choix, c'est une façon d'agir. On peut décider aussi euh, de œuvrer euh, de façon à soutenir les victimes, ou on peut décider de protéger les victimes, ou de protéger les gens de cette personne. Où on peut protéger de. Enfin, on peut décider d'entraver cette personne pour l'empêcher de nuire à nouveau. Où on peut décider, euh, par exemple, de faire accélérer les choses au niveau de la justice. Oui. Ou que la justice soit en faveur euh, des victimes. Ou de faire en sorte que euh, la personne, si jamais la justice n'a rien fait, soit punie à juste hauteur de ce qu'elle a fait.
0: Mmh. Oui, c'est euh, sûr.
7: Mais il y a tellement de façons de faire que, en fait,. Il n'y a pas une option, il y en a euh, probablement une vingtaine ou une trentaine, en fait. Mais, mais c'est
5: ça, mais tout à fait, non. en fait. Euh...
6: J'ai pas mal de trucs Pardon. à dire sur tout ça. Vas-y, enfin vas que... si, euh, Moi, personnellement, je sais que j'en ai fait pas mal parce que, justement, euh, la justice euh, étant ce qu'elle est, euh, elle n'est pas omnisciente non plus. Euh, et la présomption d'innocence, c'est quelque chose qui peut être très, très cool, mais c'est aussi quelque chose qui peut ne pas du tout faire avancer les choses donc euh, ben je reste pour hein, parce que bon, c'est quand même très important ça a sauvé des vies hein, notamment mais bon voilà il y, y a des moments où euh, ça peut rester problématique parce que bah, on, peut, on peut rien faire de, de parfait euh, dans le monde après euh, dans ces cas là moi, j'ai d'autres sorts aussi, j'en ai notamment un pour révéler un secret euh, au grand jour que j'ai publié sur TikTok euh, auquel cas bah, là il devient vraiment public euh, j'ai un rituel pour gagner un, un litige légal euh, aussi euh, après, euh, justement, toutes ces, ces problématiques-là, je pense que si, euh, si on avait une justice qui était euh, parfaite et omnisciente, il y a beaucoup de personnes qui renonceraient facilement aux malédictions. Il euh, y a aussi eu tout un essor sur le Witch Talk euh, autour euh, de, oui. de, de, de malédictions punitives, en <coughs> fait, par rapport euh, bah, justement à des, des crimes/slash euh, délits euh, que, auxquels je n'adhère pas forcément, puisque bah, c'est sur euh, bah, un sujet un, un peu particulier. Euh, euh, que j'ai pas spécialement envie de citer euh, à vos autres mais enfin euh, euh, il faut bien se rappeler quand même sur certains points qu'on ne connaît pas tout euh, et qu'un euh, simple témoignage n'est pas forcément gage de vérité donc moi je sais que euh, quand, euh, quand je maudis quelqu'un c'est que bah, pareil ça me touche directement ça touche mon entourage euh, etc mais je ne vais pas maudire pour euh, quelqu'un puisque bah, euh, moi j'ai qu'une version de l'histoire et puis euh, comme on dit il hein, y a la version d'un tel, la version d'une telle et puis il euh, y a la vérité qui est quelque part entre les deux donc, euh, n'engagez pas votre, votre propre euh, enfin, karma, si vous y croyez en tout cas, euh, sur quelque chose euh, où vous n'avez peut-être pas tous les éléments non plus.
7: Bah, c'est vrai que moi, à titre personnel, euh, je n'ai pas pour vocation de m'occuper des affaires des autres. Je m'occupe déjà de mes fesses et c'est déjà bien. Mais euh, je peux comprendre que certains puissent euh, avoir euh, cette envie un peu d'être de, de, euh, le justicier de service et de vouloir rendre service. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc c'est vrai que dans les explications dont j'ai donné, j'essaye, enfin de toute façon, j'essaye toujours euh, sur la radio du lotus d'être euh, aussi ouverte d'esprit que possible et d'être euh, aussi euh, générale que possible, parce que j'essaye de vraiment parler de ce que la majorité fait ou de ce que certains font, mais pas forcément en parlant de moi et de ma pratique personnelle. Mais à titre personnel, si je devais donner une réponse à la question de Michael, moi personnellement, euh, sauf si ça touche quelqu'un que je connais ou que ça me touche personnellement, euh, et que la justice euh, n'a pas été euh, impartiale, forcément que je, je vais avoir envie de, au moins, de réagir. Je ne sais pas comment, parce que voilà, chaque euh, chaque contexte est différent et chaque euh, crime ou délit est différent. Donc c'est vraiment une affaire de, de, de cas par cas, quoi.
1: Mais la chose à laquelle Michael pouvait faire euh, allusion. Euh, moi, je connais deux personnes qui ont fait ça, et euh, Mickaël aussi, au moins une, euh, qui, euh, quand il y a des, des, des abus sur des enfants au corps et agissent par rapport à la personne, euh, au criminel, on va dire, entre guillemets, euh, voilà, euh, en disant « moi, je vais m'en occuper, je vais le castrer euh, par la magie, euh, etc. etc. » Donc, euh, ça, vous, vous vous positionneriez pas dans ce type de, de réaction Moi, non seulement, je me positionne pas,
7: mais en plus, je suis pas dans le truc. Euh, je serais touchée euh, personnellement par la chose, euh, peut-être que j'aurais un autre discours, mais perso, euh, à titre personnel, je ne m'en préoccupe pas. Mais euh, je dis pas que je comprends pas pour autant euh, la personne qui a voulu agir de cette façon, parce que... Chacun a ses raisons en fait et je pense que ça appartient à chacun par rapport à son propre passé, par rapport à son, sa propre moralité, par rapport peut-être à des traumas, par rapport à plein de choses. Donc moi je ne juge pas sans avoir tous les paramètres de l'histoire.
5: Et personnellement, en tout cas je rebondis sur ce que disait Juliane tout à l'heure, euh, sur le fait que, euh, comment que, que moi personnellement en tout cas je ne vais pas aller engager... Me, même si je ne dis pas le terme vraiment karma, mais euh, je j'ai engagé ma vie, en tout cas, sur euh, quelque chose qui ne m'a pas, pas touché personnellement. Euh, après, comme on disait aussi tout à l'heure, je pense que la haine que va ressentir euh, la, la victime va beaucoup jouer, en tout cas, sur le plan... Euh, sur le plan euh, psychique, en tout cas, va beaucoup jouer euh, d'une certaine façon sur un, un type de malédiction, mais en tout cas, moi, personnellement, je n'irai pas, pas m'engager, en tout cas, euh, personnellement, sauf si ça m'a touché ou a touché un de mes proches, en tout cas, je n'irai pas euh, m'engager là-dedans. Bon,
6: bah merci pour ta réponse. Je vais juste me faire une petite, petite parenthèse, puisque pour moi, le retour, j'apprécie énormément cette discussion, mais je vais devoir vous laisser.
2: Oui, oui, non, mais t'inquiète pas, je comprends, il est tard déjà, donc c'est normal, il y a pas Donc, bah, vous pareil, faites une
6: excellente soirée, euh, bah, merci d'avoir euh, C'était vraiment super. Voilà. Bah, C'est gentil.
2: Merci beaucoup bon, d'avoir accepté l'invitation aussi, hein, tu sais.
6: Oh, bah, de rien, au contraire. <rire> bah, je vous souhaite une excellente soirée. une Toi super aussi. Bonne bon.
3: soirée. Et puis, il
2: une prochaine. Bonne soirée. Si soirée. Bonne soirée. Voilà. Merci euh, pour, pour ta réponse, hein, Rosemary. Et puis... Euh... Voilà, c'était des exemples, hein. il y a, euh, voilà, peu importe, il y en a tellement, tellement, mais c'est vrai que moi j'avoue que je suis pas trop dans ce truc, j'arrive pas à comprendre en fait, je suis pas du tout là-dedans, euh, maléficier, machin, enfin bref. Ah non,
5: euh, mais euh, en fait, moi non voilà. plus sur le principe, en fait j'essaye de, de, après là en fait au fur et à mesure de la discussion, j'ai un peu essayé d'explorer de, le sujet, mais c'est vrai que moi c'est même un sujet, je le disais, hein, c'est un sujet que j'appréhende je, je, pas, je pratique pas particulièrement. Et euh, Même si je l'étudie sur le principe Parce que oh moi oui, je, parle oui, du principe qui, je parle du principe Qu'il faut connaître la ch les choses Pour savoir ce qui oui. nous parle et si on a envie de le pratiquer ou pas Même mmh, si c'est que euh, Toucher du doigt un sujet Comme bah là on en parle, dans les, on en parle euh, les, les gens en parlent aussi dans les commentaires oui, euh, oui. mais, euh, mais c'est vrai que là c'est vrai que j'ai un peu exploré en même temps de la discussion euh, au fur et à mesure mais c'est vrai que... Mais euh... oui, c'est
2: bien, tu sais au contraire on est là pour ça tiens il y a pas mal de commentaires si vous voulez euh, je sais pas aussi, tu veux les lire mais je trouve que c'est intéressant, il y a plein de remarques et tout, merci les amis encore une fois Je vais profiter,
4: ça marche à mon micro, Ah Daniel aussi, hein bon bah, oui, voilà. ça marche. Disons que oui je vais profiter euh, pour partir aussi mais en tout cas j'ai passé une excellente soirée, très intéressante d'ailleurs hein, concernant les, les, les lignes de, de, de la main alors surtout ce qui m'a beaucoup intéressé aussi bon c'est tout ce qui est à, à la couture puisque mon épouse a, a beaucoup cousu hein. je me souviens elle avait en, encore pendant longtemps son petit son petit napperon qu'elle avait brodé euh, à l'âge de quatre ans tu vois donc puis après elle a commencé à faire des, ses vêtements etc donc bon maintenant elle, elle fait beaucoup moins forcément l'âge est fait aussi, et puis la, la maladie, quoi. Mais bon, voilà, c'est vrai, ça m'a beaucoup intéressé. il y a eu beaucoup de choses euh, qui m'ont rappelé euh, des, des, des tas de, de, de souvenirs dans la région. Là, c'est vrai, très, ça a été très industrialisé euh, au niveau de, de, des tissus. Hein, les, et, euh, il y a le musée de la pression, là, sur, sur Milouz, par exemple. Et euh, tout ça, ça m'a beaucoup intéressé, quoi. Donc, euh, tout ce qui est tissu, etc., mais voilà, c'est très, très, très enrichissant, en tout cas. Donc, euh, merci à, à, tout, à toutes et à tous. Et puis, euh, très content, en tout cas, d'être venu là au, au pâques C'était vraiment une bonne tablée, là, ce soir. Et puis, euh, voilà, quoi. <rire> ouais, c'est une sélection
1: <rire> de nous trois. Hein.
4: <rire> oui, non, mais c'est bien. Oh, moi, ben, je, je vous fais confiance. Hein. Donc, euh, je, sais, je sais que, bien souvent, c'est du bien choisi, c'est du... <rire> Non, c'était vraiment, vraiment bien, en tout cas. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup, Daniel. Merci, bonne beaucoup, de nuit. Merci encore. Bonne soirée. Bonne, dors bien. Bonne soirée, voilà. merci. Euh, oui, donc, pour
2: reprendre. Alors, oui, sur le chat, il y a pas mal de messages. Donc, ça, si vous voulez bien, euh, comme ça, on mm -hmm. peut en parler aussi.
3: Je dis vous à tout le monde. Alors, carré, je remonte, je remonte. Alors, Stéphane euh, disait, indépendamment du retour de karma... Euh, je ne suis pas à l'aise avec l'idée de combattre le mal par le mal, souvent c'est l'escalade. Moi a... j'aurais
7: une petite réaction à faire par rapport à ça, parce que justement c'était quelque chose dont je voulais parler tout à l'heure, et euh, comme après on a bifurqué sur autre chose, j'ai un peu perdu le fil. Euh, quand euh, je donnais l'exemple tout à l'heure de euh, si, que, si je marche dans la rue et que quelqu'un se retourne et m'insulte comme ça gratuitement, euh, en transposant sur euh, un point de vue euh, spirituel, euh, si quelqu'un que je ne connais euh, de nulle part, ou euh, même quelqu'un que je connais d'ailleurs, peu importe, mais si quelqu'un décide de euh, me faire du mal d'une quelconque façon, au début, je vais me dire « bon, ok, pourquoi pas, c'est original, mais d'accord. Euh, » Si ça, cette personne, elle réitère, je vais me dire « bon, ok, bah, elle en a vraiment après moi, je comprends pas, mais ok, pourquoi pas. » Si la personne, elle réitère encore une fois, je vais me dire « bon, là, ça commence à être agaçant, mais enfin, euh, ok. » Si la personne, elle réitère encore une fois, je vais me dire, bon, là, par contre, ça commence à me saouler, et là, je vais agir, par contre. Je ne suis pas forcément à faire du, du ping-pong avec les gens parce que je ne vois pas l'intérêt et que, concrètement, j'ai mieux à faire de ma vie, mais je pense qu'au bout d'un moment, quand on, quand on est victime de soi-même euh, du mal que peuvent causer les autres, au bout d'un moment, c'est aussi un droit qu'on a, et je pense qu'on a le droit d'utiliser ce droit, de répliquer pour dire « Bon, écoute, maintenant, par contre, tu as suffisamment joué, mais tu euh, t'es pas
3: supérieur à moi et j'ai le droit, moi aussi, de me défendre. » Alors, il y a Arda qui euh, parle de malédiction ou de maléfice, car tous deux sont différents. La malédiction est facile à jeter, mais elle est faite pour que personne ne puisse l'enlever. Très difficile, donc, de faire un retour en arrière. Un maléfice, que l'on appelle souvent envoûtement, faut de l'acharnement pour qu'il soit efficace, mais plus facile à défaire. Voilà.
5: Bon, bah moi j'avoue personnellement, comme je disais, hein, c'est pas mon, ma spécialité, donc euh, j'ai pas encore étudié cette notion-là.
2: <rire> D'accord. Non mais merci. Bon, bah c'est bien, c'est bien de le dire. Alors merci pour le message. Voilà. Il y en a
3: d'autres, je pense. Alors Mélodie euh, dit après une sorcière ne euh, ne va pas être là attendre l'autre joue, c'est un principe de la Wicca. Euh, Stéphane, je pense que la colère est une expression de souffrance. La colère provoque la projection de maléfices qui provoque de la souffrance. Alors, alors euh... si ça
7: peut aider, moi, là, je vois une question ouais. d'Amandine pour Rosemary qui demande euh, je reviens à ce que tu as dit en début d'émission, en quoi consiste ta pratique quotidienne en tant que dévote d'une divinité
5: euh, Alors, bah, très bonne question. Euh, en fait. Euh... <rire> Et ça ne va pas plaire, mais ça dépend, de, ça dépend des, des, des personnes, en fait. Ça dépend, euh, ça dépend de la divinité, ça dépend de la personne. Euh, moi, en tout cas, personnellement, donc, pour ma pratique quotidienne, euh, bon, je ne je peux pas tout dire, bien évidemment, parce qu'il y a des choses qui restent, euh, qui restent propres, en tout cas, euh, enfin, à moi. Mais sur le principe, euh, donc, quotidiennement, je vais avoir, par exemple, des prières. Euh, donc une prière euh... actuellement j'ai une prière au matin une prière au soir une quand je me lève et en fait, une avant d'aller me coucher euh... je vais avoir des libations parce qu'en fait c'est une divinité des eaux et des sources donc je vais avoir pas mal de libations euh, le fait de en fait il y a des choses qui se... que je fais en conscience depuis euh... donc, depuis que je travaille avec elle et à... depuis la dévotion euh, des choses que je fais en conscience comme euh... bah, c'est bête mais se laver les mains aller boire de l'eau, euh, prendre sa douche. Il y a des choses qui se font beaucoup plus en conscience, et pour moi c'est une forme de ma dévotion. Et euh, et par exemple en fait il y a tout ce qui est tout ce qui fait partie un peu des cultes antiques donc comme l'onction des mains par exemple, euh, je fais pas particulièrement l'onction des pieds mais en tout cas l'onction des mains c'est quelque chose que je pratique beaucoup. Euh, je pratique aussi beaucoup avec un parfum dévotionnel qui m'a été euh, qui m'a été fabriqué par un ami euh, parfumeur euh, euh, occulte qui s'appelle Dimoun. Je fais un peu sa pub, <rire> qui, est un, qui est très 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 bon. À... Enfin, il vraiment il connaît parfaitement son métier là-dessus. Et euh, moi, c'est le, le parfum, c'est quelque chose qui me parle complètement en tout cas vis-à-vis -vis de ma pratique dévotionnelle. Donc c'est complètement c'est complètement euh, inhérent à ma à ma pratique intégrer à ma pratique, je maîtrise pas, beau le mot, le pas bien le mot inhérent, alors je vais vite te dire int bien intégrer à ma pratique euh, mais en fait il y a beaucoup de choses qui se font plus en... en fait la dévotion euh, après ça va être des choses qui sont en tout cas au niveau quotidien, il voilà, y a des choses qui vont se faire beaucoup plus en conscience et qui, des choses qui vont se rajouter, donc tout ce que je disais prière, etc. Après il y a des choses qui ne sont pas forcément quotidiennes, en tout cas qui ne sont, voilà, sont pas au jour le jour, mais il y a des pratiques des choses qui vont se faire en plus comme, par exemple, bah, aller plus souvent à la mer pour euh, la vénérer, parce que c'est, voilà, c'est une déesse de la mer. Euh, ça va être, par exemple, euh, me procurer, ou en tout cas, euh, peut-être fabriquer des choses en tout cas, qui vont être en, en pratique avec... Enfin, qui vont être en lien avec son culte. Ça va être... Euh, ça va être, euh, par exemple, euh, parler de... Bah, on par, euh, comment Sur les réseaux, parler de certaines choses euh, qui sont en rapport, pareil, avec... Euh... En fait, ça va être un service aussi, parce que alors, il y a des gens qui... Il y, deux... y a deux écoles. Il y a ceux qui considèrent que la dévotion est personnelle et donc ne vont rien communiquer sur les réseaux et ça va être vraiment que du soi et la divinité. Et il y en a qui vont... qui vont voir ça comme un service à la communauté. Euh, un peu, il y a aussi des prêtrises hein, qui font ça, des prêtrises, ce qu'on appelle des prêtrises à la divinité et une prêtrise euh, à la communauté. Mais là, en fait, la dévotion à la communauté, ça va plutôt être du... Ça va plutôt, pour moi, être le fait de de parler de la divinité sur les réseaux, de proposer des services, par exemple, d'offrande à la divinité ou de transmettre des, les messages de la divinité, en fait, en fonction des questions. Euh, voilà, il y a ce, ce type de service-là qui existe, qui est aussi une pratique euh, que, personnellement, qui me parle assez, donc qui pourrait être quelque chose que je mettrai en place un jour. Parce que là, ma dévotion est toute récente. Hein, euh... Elle s'est faite là il euh, y a deux jours. Enfin, en tout cas, j'ai officialisé ça il y a deux jours, euh, sachant qu'elle n'est pas totalement terminé parce qu'en fait on... <rire> je vais le raconter ici je l'ai pas encore raconté sur instagram j'avais tout organisé tout était bien prévu et en fait on s'est retrouvé sous une tempête au bord de la mer euh, on s'est tombé sous une drache monstrueuse euh, où le terme que j'utilise pour définir ça c'était vraiment que c'était cataclysmique donc je me sens un peu comme une dévote un, un point enfin un sur deux <rire> La, deuxi le, 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 la deuxième partie se fera, euh, se fera la cour en septembre mais euh, je me sens un peu comme une prédévote donc euh, je parle je me, je me considère quand même euh, dans cette euh, dans cette euh, ce mouvement là si je puis dire je fais des guillemets avec mes doigts mais ça ne se voit pas euh, mais, euh, mais voilà en fait au, au quotidien c'est des petites c'est des petites actions voilà des choses qui se font en conscience mais après il y a vraiment des choses qui peuvent se mettre en place et après c'est propre à chacun et voilà c'est propre à la divinité hein, puisque une divinité va pas forcément apprécier que, par exemple euh, Enfin, pour elle, ça ne va pas forcément lui faire sens l'onction. Après, c'est le ressenti. On en parlait. Hein, c'est le ressenti de comment on ressent les signes et comment on, on vit la chose. Mais, euh, mais voilà, j'espère que ça a répondu à, la, à ta question.
2: Enfin, moi, je pense que oui. J'essaie d'explorer un maximum. Mais de... non, mais c'est ouais, euh... tu as raison. Des... C'est complet, voilà. Quoi.
7: Moi, j'avais une petite question. Ouais euh, D'un point de vue technique est-ce que tu dirais, du coup, que... Alors, tu me dis si jamais je bafouille sur le terme. Euh, est-ce que tu dirais que la dévotion à la communauté, je crois que c'est ça que tu as utilisé comme oui. terme, euh, est-ce que tu dirais aussi que c'est une façon euh, de nourrir l'égrégore de, euh, de la déité, euh, de façon à lui donner aussi plus de puissance Parce que pour les personnes qui sont euh, à faire leur dévotion tranquillement chez eux et que personne ne voit rien, euh, comme il y a moins de témoins il y a aussi moins d'énergie aussi potentiellement alors que quelqu'un qui va le faire de façon beaucoup plus euh, publique euh, notamment par les réseaux sociaux euh, il y a un auditoire quand même euh, relativement large donc du coup ça permet aussi de continuer à faire perdurer euh, l'existence de la déité et euh, d'augmenter les Grégor.
5: oui bah ben, en fait c'est le principe de faire vivre le culte et ça je suis tout à fait d'accord en fait moi, pour moi c'est totalement ça enfin quand j'entends quand je disais des, des, des votes à la communauté c'est ça que j'entendais c'est vraiment le principe de faire vivre le culte et donc oui, de faire connaître la divinité et bien évidemment du coup de de enfin de, de charger les enfin de voilà de, de remplir les grégores. C'est euh, c'est tout à c'est tout à fait ça en fait. C'est en fait moi là actuellement ma déesse euh, c'est une déesse qui n'a pas été vénérée depuis euh, plusieurs milliers d'années euh, parce que son culte il date de moins 3000 à peu près donc ça fait vraiment très longtemps. Je crois que dernier, ces euh, derniers prêtres et prêtresses, ça devait être euh, en moins 400, peut-être, un truc comme ça, à peu près au moment de la chute de Carthage, enfin un peu avant la chute de Carthage, parce qu'à l'époque, enfin en enfin, moment de Carthage, était, euh, on était en moins 146 si je ne me trompe pas, et c'était euh, Tanit, parce que du coup, ils ont transposé les divinités, enfin bref, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais ce n'est pas le but euh... <rire> Mais euh, ouais ça a duré un moment, mais ça fait quand même un moment qu'elle n'a pas été vénérée. Donc euh, moi, je vois vraiment ça un peu comme une mission de ma dévotion, de euh, de, de transmettre le culte en fait euh, d'Atargatis. Mais euh, mais effectivement, après, tout le monde ne le voit pas comme ça. Tout le monde n'en reçoit n'en ressent pas non plus le besoin. Euh, mais mais oui, c'est ce que je sous-entendais par là
8: <rire> Moi, j'ai une question par rapport à ça. Oui euh, vu comme tu disais que ta divinité, ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas été vénérée, est-ce que... Euh l'énergie de son égrégore est encore bien présent ou euh, c'est un peu faiblard par rapport à d'autres divinités
5: bah alors, Personnellement, je ne peux pas dire parce que je n'ai jamais travaillé avec d'autres divinités. Donc je ne te... peux, peux pas comparer parce que je n'ai jamais par exemple, travaillé avec Aphrodite ou quoi. Ce ne pas des divinités qui sont venues venu à moi, si je puis dire. Euh, moi, je l'ai ressenti. Après, je pense qu'à partir du moment où une divinité a envie que ce soit vous, euh, elle va vous le faire sentir d'une façon ou d'une autre mais ah bah si euh, oui, oui. Oui, oui là on est que... d'accord <rire> et, et je pense que je pense que quelle que soit la force de son égrégore euh, après je pense que forcément euh, plus son égrégore est fort plus dans la connaissance qu'on en a enfin par exemple je, je parle de Zeus plus connu voilà imaginons euh, tout ce qu'on qu en sait à l'heure actuelle par les écrits par euh, les légendes par les contes pour enfants par euh, par euh, les jeux les jeux vidéo enfin vraiment je parle je pars vraiment de tout ce qu'on connaît de lui. Je veux dire, les signes, on va les percevoir peut-être beaucoup plus rapidement, ou en tout cas, on va vraiment, peut-être, les... tout de suite, dans, forcément, dans la conscience qu'on en a, on va peut-être avoir quelque chose de différent, en tout cas, et peut-être, ce qu'on va peut-être qu enfin, qualifier de plus fort. Après, euh, voilà, comme je pars du principe que, voilà, si une divinité, même si son égrégore est faible, si elle a envie que ce soit vous, ce sera vous, et puis, il n'y a, y a, a pas à tortiller, enfin, je veux dire, euh, et... Euh... Après bah simplement ce sera d'une autre façon, ce sera pas avec ce qu'on en connaît parce que moi je la connaissais absolument je savais même pas qu'il y avait un panthéon phénicien, c'était vraiment euh... je suis arrivée dans le game, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, je savais même pas où est-ce que je débarquais en fait. Et euh... mais ça s'est fait et je veux dire si ça s'est fait et que j'en suis là aujourd'hui, c'est que euh... bah c'est que c'était c'était ça quoi, je veux dire euh... Il n'y avait, pas... avait pas tergiversé. Quoi.
8: Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Non, je posais juste la question. En fait, c'était par curiosité. Parce que oui, bien que sûr. Une euh... fois, avec, euh, bah, par exemple, avec Evie, on s'amusait à euh, essayer de faire des connexions avec certaines divinités. Notamment, c'était dans le Panthéon grec. Et on avait testé avec une titanide qui est peu connue. Et quand on a testé son énergie, on voyait qu'elle était lointaine, faiblarde par rapport à d'autres où elle était bien présente. C'est pour ça que je posais la question. en fait.
5: Oui, bah je pense que simplement, elle avait pas particulièrement envie d'être euh, d'être là. quoi. Genre, elle s'est dit, mais pourquoi okay. ils m'appellent <rire> Qu'est-ce qu'ils font Genre, Ça se trouve, elle, est...
7: elle était tranquillement dans son plumard en train de se dire « Oh là là, oh, on me réveille à cette heure-là, franchement, vous déconnez les mecs.
5: Ouais, » ouais, elle, vé... elle était vénérée ailleurs, elle a entendu une petite voix dans son oreille, elle a dit oh, « je suis occupée ailleurs, hein, c'est bon. » <rire> non mais c'est tout hein. je pense que je pense que je pense que les divinités qui ont envie de communiquer avec nous si elles le veulent elles le, elles le feront elles le feront bien comme il faut euh, mais euh, mais voilà si si on sent que c'est trop bah, comme tu disais c'est trop faiblard ou quoi c'est que bah, c'est peut-être pas voulu c'est enfin, même peut-être sûr que c'est pas voulu c'est qu'on essaye de forcer mais qu'en fait on se rend compte qu'il n'y a rien et puis c'est parce que c'est comme ça hein.
1: Moi, il y a un truc sur lequel j'aurais voulu euh, revenir, qui concerne ouais. ta couture et ta pratique euh, magique. <rire> C'est que quand tu fabriques tes voiles euh, lunaires, tu ouais. le fais à des moments bien précis et dans un contexte bien précis. Est-ce que tu nous expliques ça
5: Ah, alors tout à fait. Alors du coup, oui, du coup, je propose des voiles pleine lune, et nouvelles lunes. Et comme tu le dis, je les fabrique donc uniquement au moment des astres. Enfin, euh, au moment où les astres sont à ce moment-là de leur... Euh plénitude. Euh, par exemple, du coup, bah, par exemple, je vais prendre l'exemple du pleine lune, je vais partir du principe, je vais commencer à les, à les créer, en fait, donc, je ne vais pas les créer à n'importe quel moment, je vais vraiment attendre la pleine lune, je vais attendre à peu près euh, un ou deux jours avant, pour commencer à travailler dessus, donc au moment où vraiment les énergies commencent à vraiment euh, affluer, euh, je vais être sur... Euh, donc je vais peut-être, par exemple, je vais commencer tout simplement à à découper les pièces le premier jour, à prendre... Je prends vraiment mon temps, en fait, sur ces pièces-là. Euh, je vais commencer à les découper, donc, le premier jour. Le, le... Sachant que toutes les nuits, je les mets à la fenêtre, en fait, euh, parce que je ne peux pas les mettre dehors, encore une fois, vu que j'habite dans une ferme, c'est un peu compliqué. Mais je les mets, euh, je les mets en fait, sous la, sous les, sous la, sous la lune montante, euh, bientôt pleine lune, du coup, pour qu'elles elle prennent elle prenne l'énergie. Et, euh, en fait, toute la conception sera... Euh, le but c'est que euh, vraiment toute la conception, toute la création de ces voiles-là se fasse sous l'énergie de la lune de la lune en cours. Donc pleine lune pour les pleines lunes et nouvelle lune pour les nouvelles lunes, c'est logique. Et, et, je... oui
1: et tu insuffles des choses particulières Parce que là tu laisses faire l'astre mais toi tu y apportes un plus
5: euh, bah, Moi en fait déjà par la... Bah, en fait, on parlait donc de la, la technique de la couture. En fait, moi déjà par le, en fait par la couture, j'insuffle énormément. Euh, comment je, En fait, j'aide, je guide l'énergie euh, par le, le fil en fait qui va pénétrer le tissu, qui va, qui va pas, qui va en fait chaque. Euh... Comment expliquer ça Quand je quand je couds un voile, quand moi l'énergie que je vais y apporter. Déjà forcément, il y a une part un petit peu de de ce que moi, je perçois euh, par rapport à l'énergie de cette, cette lune-là. Je vais travailler principalement avec euh, l'énergie qui est un peu commune, finalement, pour que, ça parle, pour que ça parle et que ça soit perçu euh, de manière générale par... Euh, comment Que l'énergie perçue, en fait, soit la plus commune. Parce que euh, après, voilà, chacun, chacun, on, chacun, voit, euh, chacun voit et perçoit la, les énergies de la lune à sa façon. Mais... Euh, Comment je vais, En fait, je vais vraiment travailler avec, la, le, par exemple, le, la pleine lune, ça va être vraiment la création, la concrétisation, la réalisation, le... le, le comment Le... J'ai pas le terme, <rire> c'est dans la même idée. Euh, mais voilà, je vais vraiment travailler avec ces, ces, ces connotations-là, et ça va être en fait purement de l'intention d'insuffler ins, euh, ces intentions-là dans, dans la création. Il reste en fait finalement ces voiles là ils restent euh, C'est principalement l'astre qui travaille et moi en fait je vais vraiment servir de guide dans la création dans ces, dans ces réalisations là. Donc, que ce ouais. soit pour la pleine lune ou la nouvelle lune. Et du coup euh, à aucun moment ces voiles-là, je, je les réalise en dehors de ces périodes-là. Parce que pour moi, ça ne fait pas sens du tout de les réaliser à d'autres moments.
8: Ouais, en gros, tu sers de canal pour diriger toute l'énergie de la... la pleine lune vers le tissu en y euh, mettant toutes les correspondances liées à la pleine lune et tu charges, euh... en fait, tu mets pas juste euh, une intention spécifique, c'est tu y mets toutes les, à... toutes les intentions qui sont reliées à cette pleine lune ou à cette nouvelle lune.
5: C'est ça, c'est exactement ça. Du et, coup, euh... Euh... Oui. Et
8: petite question, parce que tu disais que tu commençais euh, deux jours avant, c'est ça c'est on... euh... ouais, qu'en En fait, tu veux terminer le l'étoffe euh, ou le voile ou que sais-je encore euh, au moment même de la pleine lune. En fait, Tu veux qu'il soit finalisé à la pleine lune C'est ou, euh, Ouais, c'est ça. Okay. C'est
5: ça. En fait, je le... ou un jour après, si par exemple, imaginons, bah, comme là, la dernière pleine lune, bah, c'est la pleine lune de mercredi, enfin de jeudi officiellement, elle était à 3h du matin. Donc 3-4h, euh, un truc comme ça donc euh, par exemple quand ça fait quand ça joue sur la liminalité du temps comme ça euh, ça se peut que le voile je le termine le jeudi et pour autant il est quand même sous les énergies, il va quand même passer en fait quand il sera terminé, le but c'est que vraiment il passe toute la nuit terminée sous la pleine lune à sa plénitude c'est le, euh, le but recherché et, euh, et qu'en fait la finalisation la concrétisation de ce, de, de, du, du, du voile en fait va se faire à ce moment là, donc en général je peux faire à peu près par lunaison je peux faire à peu près euh... si, je... si je suis très productif je peux en faire 5 mais du coup euh, ça fait euh, par lunaison ça fait bah, ça fait cinq, vo cinq voiles de chaque par lunaison en fait euh, tous les 28 jours à peu près
8: quand même c'est quand même euh, une bonne cadence hein.
5: <rire> euh, bah, ça... ouais ça va en fait 5 c'est vraiment encore une fois c'est vraiment euh... bah, le problème c'est que comme beaucoup de femmes je pense qu'à la pleine lune on a tous à peu près la même chose à peu près la même chose en général sans rentrer dans les détails donc il euh, y a des voiles qui sont euh, le, en général les pleines lunes j'en fais un petit peu moins mais euh, comment j'en fais en général 3 à peu près mais pleine nouvelle lune ça m'est déjà arrivé d'en faire cinq 5 euh, à la fois donc oui ça prend par contre ça prend pas mal d'énergie et au bout de en 3-4 jours euh, je suis HS après euh, je passe une semaine dans mon lit et puis euh, je fais moins de oui, choses <rire> faut pas que j'ai un salon euh, dans la même période quoi
7: moi, du coup, j'ai une question par rapport à... Du coup, ton travail est très euh, régi par les phases lunaires. Euh...
5: Ah, pour ces voiles-là, oui. Oui, tous, bien mais... évidemment. Oui.
7: Euh... Moi, il y a une question que je me pose euh, purement d'un point de vue logistique. <rire> euh... Concrètement, on... aujourd'hui, on est en mesure de connaître l'heure le... exacte à laquelle la Lune sera pleine à 100%. Oui. Euh, dans le temps, c'était pas quelque chose qu'on était en mesure de faire. Ouais, Et vrai. Euh, du coup, la question, c'est plutôt de savoir euh, si toi, à titre personnel, euh, tu utilises les heures parce qu'on est à une époque moderne, ou est-ce que tu te fies surtout euh, par rapport euh, à la date sans forcément tenir compte des horaires, un peu plus comme le faisaient du coup les anciennes civilisations.
5: Mmh. En fait, euh, moi, pour les voiles en particulier, en fait, ça dépend de l'heure à laquelle elles se situent comme je disais si elle est à 3h du matin un jeudi si je, euh, je pars du principe que le voile je le termine pour le jeudi et euh, il sera sous la pleine lune le soir même en fait à sa à sa globalement plénitude euh, en fait si enfin si le si l'heure euh, en fait c'est ça c'est si c'est si c'est très tôt dans la matinée j'ai un peu deux jours euh, j'ai un peu deux jours euh, de term pour terminer si c'est 17h 18h quelque chose comme ça je me fixe un peu cette euh, cette euh, cette journée-là comme dernière journée pour travailler dessus, en fait. Je ne sais pas si c'est clair.
1: Oui, oh, oui. Okay. Et tu les différencies euh, de les uns des autres, pleine lune de janvier, février, mars, etc., ou euh, après, c'est actuelle... un tout
5: Non, pas actuellement, parce qu'en fait, euh, bah, un... en fait je, pars vraiment des... je pars vraiment des correspondances de base, entre guillemets, qu'on associe à la pleine lune, à la nouvelle lune, euh, parce que en fait je peux pas différencier mon stock euh... je peux pas différencier le stock en fait par contre si, euh, que... voilà, si quelqu'un me demande un, un voile euh, de la pleine lune de janvier bon déjà euh, si on est au mois de juillet euh... <rire> la commande va prendre un peu de temps <rire> elle prendra pas les 1 à 3 mois euh, que j'annonce dans mes règles dans enfin dans, dans, dans mon dans ma charte mais euh, mais c'est possible en fait après euh, c'est tout à fait possible et à ce moment là oui c'est carrément c'est tout à fait possible que je m'inspire je je complètement de, des énergies de cette lune en particulier euh, mais pas par rapport pas en tout cas par rapport à ceux que ceux qui sont déjà enfin ceux que ceux de la collection en tout cas euh, des voiles pleine lune nouvelle lune de la boutique
1: <rire> et la dernière justement alors oui c'était une pleine lune quoi qu'il en soit mais c'était aussi une lune bleue donc, là, cette -là, oui. et c'était une super lune aussi, donc est-ce que tu en ouais. fais des différenciations dans ta tête ou pas du tout
5: euh, bah là, 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 pour cette pleine lune-là, j'en ai pas fait parce que bah, c'était ma dévotion, donc j'avoue que j'avais vraiment plein d'autres de... trucs à, à faire à ce moment-là, et puis j'ai encore du stock, donc j'ai pas eu besoin d'en refaire. Euh, moi, sinon, pour ma pratique, oui, mais euh, après, en fait, bah, pour, les... pour les voiles, encore une fois, je... Là, enfin en tout cas pour cela, j'ai pas la possibilité. Mais euh, j'avoue que j'y avais pas pensé. Mais faire un, faire une, comment, des voiles super lune, ce serait incroyable. Il y en aurait pas beaucoup. Il y en aurait encore moins que ceux que je propose déjà <rire> en termes de quantité. Mais euh, mais j'avoue que l'idée me plaît assez euh, à, à voir en vrai si ça plaît déjà. Euh, si l'idée, l'idée pourrait plaire. Mais euh, ça me donne, en vrai, ça me donne de bonnes idées.
1: Ok, ok. Bah, Peut-être qu'on va finir là-dessus. Hein. Ben,
2: oui, Moi, vous avez des questions, mais en tout cas, merci beaucoup parce que c'était très très complet, hein. vraiment. Euh, Rosemarie, <rire> merci pour tout ce que tu nous as expliqué, pour euh, que ce soit euh, en couture, que ce soit en magie, et tout ce, voilà, tout ce dont tu... Bah, tu t'intéresses. Et puis, bon, Julien aussi, évidemment, même s'il est parti se coucher, bah oui, je comprends, c'est tard aussi en même temps. Mais euh, merci beaucoup. Et vie aussi, bien sûr, au Pachyonna, Caro, et puis... Et puis, et puis euh... tous les auditeurs, oui
5: Non, je, je, en fait, je vois, les je vois les commentaires et je peux ah, me permettre de faire une petite, euh, vas petite précision. Vas-y, vas-y. Okay. Parce que du coup, ça parle de ma divinité et alors, je vais faire un petit hola euh, à ce qui se dit, euh, parce qu'en fait, il euh, y a énormément d'amalgames qui se sont faits, et c'est pour ça que ça, j'ai pris 4 ans avant de faire ma dévotion. Il euh, y a beaucoup d'amalgames, et du coup, bah, là, j'en vois un gros. <rire> et du coup, j'arrive avec mes gros sabots. Euh, du coup, c'est Atargatis, donc un R avant le G, si jamais. Euh, à, à Targatis et euh, c'est une divinité phénicienne en fait on dit des syrienne parce que dans, dans les textes on les lit, on lit des syriennes parce qu'aujourd'hui c'est la Syrie sauf qu'à l'époque c'était pas la Syrie <rire> c'était la... la... On, peut pas vraiment dire de... on peut pas vraiment parler de Phénicie parce qu'en fait le pays de la Phénicie n'existe pas à proprement parler, c'est le pays du Levant euh, donc c'est quand on parle de, de Levantin etc, euh, ça, c'est le pays du Levant et euh, donc ça s'associe aussi au pays de Canaan en fait, euh, plus, donc plus proche de la de la de, comment du peuple hébreu. Euh, enfin de l'époque du peuple hébreu. Du coup c'est le c'est les phéniciens, c'est le pays du Levant en fait. C'est c'est la même c'est la continuité du pays en fait en termes historiques. Mais, euh, le... en fait, euh, moi, j'aime pas personnellement parler de déesse syrienne et Syrie du Nord, même si elle a été effectivement appelée à syria par les Romains. Parce qu'en fait, les Phéniciens n'avaient pas de langue écrite, ils avaient qu'une langue orale. Donc, tous les écrits qu'on a sur eux, c'est les Grecs, les Romains et les Égyptiens qui ont écrit sur eux. Donc, forcément, ils ont fait leurs amalgames, enfin, ils ont fait leur tambouille de leur côté. Donc, on se retrouve avec un gros boulga d'informations euh, différentes. Mais, en fait, euh, du coup, euh, le terme syrien ne se rapproche pas Enfin, en tout cas, ne s'associe pas à l'époque où elle a été euh, cultifiée. Et donc du coup.. Euh... Voilà, si jamais déesse syrienne, ça ne va pas pour rien. En tout cas, pour moi, en tout cas, ça ne s'associe pas à elle. C'est dédéesse syria, et donc là, c'est l'appropriation romaine. Euh, sinon, c'est une déesse du coup, phénicienne. Donc, c'était euh, le Liban actuel à peu près, un bout de la Syrie, de la Jordanie, du... De, tu...
8: et, et beaucoup de colonies dans la Méditerranée aussi.
5: <rire> oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand je parlais de Carthage tout à l'heure, c'est une colonie phénicienne. Quand, donc, elle a été, elle est partie vers euh, l'Espagne pour... Euh, avoir du fer, <rire> parce qu'ils voulaient faire commerce du fer, parce que c'était euh, très... En... très prisé pour la guerre. Euh, ils ont fondé Carthage à ce moment-là. Euh, et du coup, euh, là, Targatis est devenu Tanit, et Baladad est devenu Balamone. Et du coup, il y en a eu... Il euh, y a eu des Phéniciens en Sicile, dans un bout de... Et dans, des... dans les petites îles avant, entre, entre Carthage et euh, les Phéniciens, mais je ne me rappelle plus du nom des îles de maintenant. Mais il y a eu... Euh non je sais plus les noms c'est pas grave mais euh, du coup il y a eu beaucoup d'autres îles effectivement euh, parce qu'en fait ils avaient des ce qu'on appelle des euh, comment ça appelle des comptoirs les comptoirs phéniciens c'était des comptoirs de commerce en fait c'était des, des commerçants hein, les phéniciens donc il euh, y avait il y avait des comptoirs euh, des comptoirs de commerce et ils en avaient un petit peu partout et euh, c'est ça qui a un petit peu déclenché les guerres puniques parce qu'en fait les romains étaient très jaloux de leur richesse et il euh, y a quelqu'un, j'aime bien cette anecdote, c'est qu'il y a quelqu'un qui est allé euh, voir, enfin un Romain du coup qui est revenu euh, et est allé voir euh, son général et lui a dit, euh, oh là là, euh, ils ont une puissance militaire énorme alors qu'en fait c'était que des commerçants. Et du coup euh, la guerre a commencé à partir d'un malentendu euh, sur le fait qu'ils euh, ont vu qu'ils voulaient s'approprier le fer, sauf que eux, c'était pour commercer des armes, des choses comme ça. Sauf que ils n'étaient pas du tout des guerriers et les guerres puniques ont commencé à partir de là. Voilà. <rire> je suis partie ben merci. Dans la non mais c'est vrai. <rire> <J 'ai>... Oui, <rire> c'est sûr.
2: Mais au moins euh, voilà, merci. Mais ça remplace un peu le contexte. As éclairci un petit peu voilà tout ça et puis euh, merci <rire> par rapport <peu> aux questions <rire> sur le chat et puis aux remarques, c'est bien. Voilà.
5: Mais si jamais bon. vous avez des questions sur euh, genre euh, sur la les Phéniciens, choses comme ça, je fais de. Ben là j'en ai parfait depuis un moment. Mais je fais des vidéos sur mon TikTok euh, personnel en tout cas. Ah sur oui les ouais sur les j'ai fait déjà j'en ai fait une sur les guerres puniques il n'y a pas longtemps enfin il y a pas longtemps la dernière que j'ai fait en date ça être sur je crois que c'était sur les puniques mm -hmm. et euh, j'en fais de temps en temps fait des petites vidéos comme ça explicatives de... alors c'est quoi
2: ton TikTok pour les auditeurs
5: euh, c'est la même chose que mon Instagram c'est Rosemary Tre du Bruyère d'accord exactement ah, le parfait. même pseudo la même écriture du pseudo donc c'est pas trop c'est
2: pareil non mais ça va <rire> voilà <bien. rire> okay, ok et si jamais
5: là c'est plus sur ça que je vais faire des vidéos sur l'explication euh les explications après j'en ai après je fais des posts hein, dessus euh, sur ça sur Atargatis j'en fais beau... j'en fais j'en ai fait pas mal et j'en refais et tout euh, sur euh, mon Instagram à moi donc euh... d'accord voilà. mais Opa, Kiona a mis les deux j'ai l'impression euh... enfin, je crois que c'est ça
1: oui puis là on vient de les remettre dans bien. le chat ouais. aussi euh, parfait mis les Insta et Evie elle a mis les les, les bon, bah, c'est parfait. parfait
5: voilà ça. donc si jamais
2: <rire> d'équipe exactement <rire> Voilà.
5: Parfait.
2: Ben, merci les amis encore une fois hein, pour l'émission et puis euh, eh bien, on vous dit à très bientôt. Dormez bien surtout passez une bonne nuit et puis ben ouais, euh,
1: voilà. Merci ah, prenez pour ton accueil. Ben, avec
5: plaisir. Merci. Et merci beaucoup.
2: Et à bientôt. Merci
5: beaucoup de
1: m'avoir
2: invité. Bisous bisous. Bonne nuit. Bonne,
1: bonne nuit.
5: attablés de sorcières. On vous souhaite une bonne nuit pleine de magie et on vous dit à très vite sur la radio du Lotus.